0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer ist der Chris an meiner Seite.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Und zu diesem
0: besonderen Thema konnte es kein anderer sein. Der Kuro begleitet uns heute.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, <lacht> es passiert ja hin und wieder, dass ich gefragt werde, ey, möchtest du über Spiel XY bei einem Podcast mitreden? Das ist bei euch, das ist bei anderen Podcasts. Und meistens sage ich ja und denke mir dann so, ja, eigentlich hast du gar keinen Bock. Aber ich kann halt schlecht nein sagen. <lacht> Aber heute in diesem Fall <lacht> habe ich Lust, die Ärmel sind hochgekrempelt, los geht's.
2: Ich, ja, ich habe schon äh, vorhin wieder drüber nachgedacht. Ich habe dich Anfang des Jahres gefragt, ähm, da habe ich mit dir so ein bisschen drüber geredet, was wir so planen und wen wir als Gäste irgendwie holen. Und äh, dann habe ich dich gefragt, wo du denn mal wieder Bock hattest und du hattest einfach instant geschrieben, wenn, wenn ich dich nicht bei Sekiro rein, äh, mit dazu nehme, dann ist die Freundschaft quasi beendet. Ja. <lacht> Zu Recht. Ja, vollkommen. Aber ja, äh, gut, wir reden über Sekiro. Ähm, ich bin sowas von on fire und es ist das erste From Software Spiel, das wir bei, darf ich vorstellen, bequatschen, oder?
0: Äh, tatsächlich. Alles andere äh, war noch zu Höhenurlauberzeiten, als wir die Dark Souls 3 DLCs auseinandergenommen haben. Richtig, richtig, richtig. Deswegen ja, ich eine bin... kleine Premiere. Und ich freue mich sehr drauf. Ähm, wir fiebern, also Kuro ja eh schon ein bisschen länger, aber äh, du und ich haben ja auf der Gamescom das erste Mal äh, die Demo anzocken können und ordentlich auf die Mappe bekommen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir schildern erstmal, warum Sekiro anders ist. Also, was es von Bloodborne und Dark Souls unterscheidet und äh, was so die Grundmechaniken sind. Und vielleicht auch kurz worum es in dem Spiel geht und, äh,
2: ja, wer möchte anfangen? Mm, gut, dann, ähm, so, sonst kriege ich wieder harsche Kritik von meinem Bruder, der hat das irgendwann <lacht> mal angemerkt. Äh, dann fange ich gleich an, worum es in dem Spiel geht, denn das sollten wir immer am Anfang erzählen. <lacht> also, Sehr gut. Ähm, äh, wir befinden uns äh, am Ende der Sengoku-Ära. Ich hoffe, ich habe das mir richtig gemerkt. Ähm, der Warlord Ishin Ashina äh, reißt mit einem blutigen Kuh quasi das Land an sich und ähm, wir, wir stoßen quasi in diese Geschichte rein als sitzendes, namenloses Waisenkind auf dem Schlachtfeld und es kommt so ein umherwandernder Shinobi mit dem Namen Owl ähm, zu uns und liest uns quasi auf. Er gibt uns den Namen Wolf und äh, wir sind quasi genau dieser, dieser Wolf in Sekiro, ähm, ich glaube, so um die, um die 20 Jahre vergehen. Wir sind mittlerweile auch äh, seinem Pfad gefolgt und sind nun auch ein Shinobi. Und äh, das ist immer noch alles in dem Vorspann. Wir ähm, treten in den Dienst vom göttlichen Erben. Ähm, wir haben eine Sequenz, wo uns quasi unser Ziehvater noch sagt, ähm, dass er absolut ist und so ungefähr, also das Wort von ihm gilt am meisten, aber ansonsten gilt jetzt das Wort von dem äh, göttlichen Erben. Und ab da an sind wir quasi sein Bodyguard, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, das Ding ist, die Ashina-Dynastie droht mittlerweile zu verfallen. Ähm, Ishin ist sehr krank geworden und auf, also nein, nein, okay, ich will gar nicht weiterreden. Sagen wir einfach hier, hier lassen wir das jetzt so, weil hier stoßen wir quasi in dieses Spiel rein, bevor noch irgendwas anderes passiert. Aber so, so ist das Setting ungefähr.
1: Ja, grundsätzlich ist vielleicht anzumerken, dass ähm, die Aufgabe des Spiels ist, wir als Leibwächter von dem göttlichen Erben mit dem Namen Kuro, <lacht> bester <lacht> Name, sehr sympathisch. Ähm, genau, wir müssen ihn mit unserem Leben beschützen, aber er wird entführt. Richtig. Also gilt es, dass wir ihn wiederholen. Richtig. Das ist so die Prämisse. Genau. In Sekiro. Wir,
2: wir revenge story Richtig, wir wachen in so, einem, so einer Art Brunnen auf und das ist das erste Mal, dass wir die Kontrolle über den Charakter haben. Ähm, es ist jetzt kein Geheimnis, dass, dass wir in Sekiro nicht äh, die volle Spielzeit mit unseren beiden Armen umherlaufen werden. Also hat sich äh, From Software gedacht, dass quasi das, was wir jetzt spielen, ist, ist alles, bevor wir unseren Arm verlieren. Und äh, das äh, nehmen sie als als übergreifendes Tutorial für die ganzen Mechaniken. Ähm, sie, wo, wo ich sehr gelacht habe am Anfang, ist sofort äh, dass in dem Raum, in dem du aufwachst, ist hinter dir Wasser. Und das ist diesmal ja so, dass du dass du nicht sofort das zeitliche ist, wenn du irgendwie mit Wasser in Berührung kommst oder sowas. Und das Erste, was ich in Sekiro gemacht habe, ist A, zu springen und B, ins Wasser zu gehen und erstmal ein bisschen rumzuplanschen.
0: Muss man auch einfach mal äh, auskosten, die Erfahrung. <lacht> Ganz neue Möglichkeiten. Ähm, und das Witzige ist, äh, wahrscheinlich hat jeder als erstes kurz hinter sich geschaut und man sieht da schon in der Ferne ein Item funkeln und man denkt sich so, ich weiß noch nicht, wie ich zu dir hinkomme, aber wir sehen uns irgendwann im Spiel bestimmt noch einmal. Und, ja, der ähm,
1: Gedanke kam bei mir relativ spät. Okay. Wir sehen uns später nochmal. Ich habe erstmal irgendwie garantiert eine halbe Stunde versucht, irgendwie doch an dieses Item zu kommen. <lacht> okay, <lacht> ja. nee,
0: das habe ich tatsächlich, glaube ich, nach äh, ein, zwei Minuten schon wieder dran gegeben, weil ich da äh, tatsächlich keinen Weg hingefunden habe. Aber, ähm, ja, was man dann tatsächlich sagen kann, das Spiel nimmt einen mehr an der Hand, als man es überhaupt gewohnt ist. Man kriegt quasi im Minutentakt irgendwelche Tutorial-Einblendungen, wie man äh, aufs Menü zugreifen kann, wie man schleichen kann, auf was man achten muss. Und das ist tatsächlich ungewohnt. Also, äh, zwischendurch ist es sogar so viel, dass ich mir dachte, äh, ja, reicht jetzt auch. Oder muss jetzt nicht im Kampf sein, aber Zumindest kann sich keiner darüber beschweren, dass er bei dem Spiel nicht an die Hand genommen wird und ihm zumindest gezeigt wird, wie etwas in der Theorie funktioniert.
1: Ja, und du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Schleichen, das ist ja auch so wahrscheinlich das größte, der, das größte Merkmal und der größte Unterschied zu einem ähm, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. Du kannst halt tatsächlich schleichen. Also in Dark Souls und Bloodborne kann man sich natürlich kann man Gegner von hinten, wenn du ganz langsam den Stick bewegst, kannst du dich schon so ein bisschen anschleichen, dass der nicht mitbekommt, dass du da bist sondern umlegen. Aber in Hero kannst du halt wirklich schleichen. Chris. Du kannst in, in die Hocke gehen und durchs hohe Gras pirschen und Gegner ummeucheln. Chris?
0: Ja, weil ich den Begriff so schön fand. Magst du einmal kurz sagen, was man in Dark Souls und Bloodborne mit den Gegnern machen konnte, wenn man sich von hinten angeschlichen hat? Mit ganz Next lieben episode. Gruß an die Sophie.
2: <lacht> Fuck. <lacht> Backstab, was war's? Backstab. <lacht> Backstab, ja. Äh, ja, fantastisch. Sehr viel gelacht. Aber ja, äh, wieder, um, um auf die Schleichmechanik zu kommen. Es ging schon immer so irgendwie so ein bisschen, aber in, in Sekiro ist es fucking essentiell. Also mhm. es ist wirklich, es ist so wichtig. Am Anfang macht man es noch nicht und da kommen wir gleich in so eine Tugend rein, ähm, wenn ich jemandem einen Ratschlag geben würde, der jetzt neu mit Sekiro anfängt, aber schon sehr viel Zeit mit From-Software-Titeln verbracht hat, dann wäre es wirklich erstmal, versuch alles zu vergessen, was du weißt. Denn äh, mir ist der Anfang besonders schwer gefallen, das loszulassen, was ich eigentlich kann. Und wir haben ja, also wir sind jetzt wirklich alle drei, soweit, dass ich sagen würde, wahrscheinlich vielleicht vierstellige Stunden Zeit mit allen From-Software-Titeln bis jetzt verbracht. Und es, es hat es hat mir schwer, also es ist mir echt schwer gefallen. Es ist mir schwer gefallen, nicht zu dodgen die ganze Zeit wie ein Depp und es ist mir schwer gefallen, die, diese ganzen Mechaniken, die das Spiel gibt, ähm, einfach anzunehmen und umzusetzen, aber es, es macht so viel Spaß, wenn du wenn du es dann so, wenn du dich dann darauf einlässt und dann immer mehr und mehr lernst, wie du diese ganzen Sachen wie Schleichen, wie äh, Lauschen zum Beispiel, eine neue Mechanik in dem Spiel, wo du wertvolle, Mechan äh, wertvolle Informationen bekommst oder sowas, diese ganzen Sachen parieren ist unfassbar wichtig in diesem Spiel, du hast ja jetzt im Vergleich zu Dark Souls hast du, ähm, du hast kein Schild, du kannst zwar mit deinem Schwert auch blocken, aber wirst halt dann relativ schnell deine, deine äh, Haltungsleiste auffüllen. Ähm, du hast keine Ausdauerleiste mehr in Sekiro. Die Ausdauerleiste weicht quasi diese Haltungsleiste und du hast die Mechanik, dass du Kämpfe eigentlich auf zwei Arten gewinnen kannst. Entweder du nimmst dem Gegner die HP weg, so wie wir es von äh, den anderen From-Software-Spielen kennen, oder du schaffst es, die die Haltungsleiste auf ein Maximum zu treiben, indem du immer weiter zusetzt und aggressiver spielst. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch eine Art kritischen Todesstoß machen. Und äh, jeder normale Mob sollte sofort das Zeitliche segnen. Und äh, es gibt aber auch äh, Widersacher, die die den Kampf dann ein bisschen äh, weiter ausbauen und in die Länge ziehen. <lacht> Sehr schön formuliert. Wenn wir
1: dann vielleicht noch einen Moment bei den Unterschieden bleiben. Mhm. Ganz klar, ein Unterschied, du kannst deinen Charakter nicht mehr selbst erstellen. Ja. Du spielst halt den Wolf. Ja. Vorteil dadurch, du spielst endlich einen Charakter <lacht> mit Charakter. Also, Wolf kann reden zum einen, was ich sehr zu schätzen gelernt habe. Weil ich dachte am Anfang so, ja, okay, meistens ist er nur so, Grummelt er so ein bisschen vor sich hin und dann sagt er nichts, aber wenn er was sagt, ich habe in meiner Review geschrieben, er ist kein äh, Freund vieler Worte, aber äh, vom Großen äh, und äh, das ist das ist sehr cool, vor allen Dingen dann in, in wichtigen Momenten.
2: Ich fand es auch ziemlich geil, ähm, zum Beispiel, was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass er ja auch diese, also das ist vielleicht so ein kleiner Tick den andere Spieler auch schon hatten, wie zum Beispiel Metal Gear Solid, aber ich liebe das so. Wenn wenn irgendjemand Metal, also, also Solid Snake irgendwas erzählt, dann sitzt er immer da und wiederholt zwei Wörter von dem Satz vom Vordermann. Also einfach so, ja. surveillance camera oder so sowas und ihr macht Wolf das halt genauso, aber es funktioniert halt auch gut, so äh, ein, ein NPC erzählt dir irgendwas über über Armprothesen oder was auch immer und du wiederholst einfach nur zwei Wörter und das fühlt sich für mich viel mehr nach so einer, nach, nach einer richtigen Unterhaltung an einfach.
1: Das stimmt. Ja, und man kann nicht mehr klassisch seinen Charakter verbessern. In Darf ich Dark Souls,
0: eine Souls Sache noch ja? kurz
1: einbringen? Das
0: ist ein Kritikpunkt, der mir von einer Hörerin äh, zugetragen wurde, und da würde mich einfach nur eure Meinung interessieren. Sie hat nicht recht. hätte <lacht> sich From Software, die hätten sich wirklich kein Bein ausgebrochen, wenn man zumindest hätte sagen können, äh, Wolf ist entweder
2: männlich oder weiblich.
0: Es hm. hätte trotzdem funktioniert.
1: Ja, ich, das stimmt.
2: Ich Gebt ihr ihr den Punkt, natürlich hat sie recht, es, es sollte eigentlich so gut wie nie wirklich äh, in, in so einer Geschichte eine Rolle spielen, ob man männlich oder weiblich ist, allerdings ähm, halt, sehe ich dann auch immer ein bisschen die, die Verantwortung beim Director zu sagen, in meiner Vorstellung dieser Geschichte ist es einfach männlicher Charakter und äh, also es, es hätte komplett ohne funktioniert, ich finde es aber auch nicht so schlimm. Ich hätte auch mit einer Frau gespielt, wäre mir jetzt total egal gewesen, ich hätte auch mit einem Mann gespielt, aber ich ich finde sowas immer nicht so wirklich schlimm.
0: Okay, nee, ich fand's es nur äh, interessant, dass sowas äh Also, natürlich hat sie grundsätzlich recht. Ja, ja definitiv. Deswegen, äh, wollte ich nur kurz einhaken, äh, Kuro,
1: bitte weiter. Ja, ähm, es gibt kein klassisches Soulsborne-Skillsystem mehr, also es Du kannst nicht irgendwie in in Ausdauer, weil es gibt halt keine Ausdauer, du kannst nicht in Stärke klassisch skillen oder in Magie oder in Glück oder in <lacht> was auch immer äh, diese Spiele äh, für unterschiedliche Attribute hatten. Stattdessen gibt es Fähigkeitenbäume, Skilltrees. Wo du neue Skills freischaltest, aktive Skills, passive Skills. Es gibt schon noch Möglichkeiten, dass du stärker wirst und mehr Lebensenergie bekommst, aber das passiert halt nicht auf klassischen from software Soulsborne wege wie hier, du sammelst Seelen, du gibst Seelen aus, um Attribute zu verbessern. Genau, ähm,
2: da sprichst du was an, das ist wahrscheinlich auch äh, diese Sache, also die Sache, die die meisten Souls-Fans in Angst und Schrecken versetzt hat, sage ich jetzt fast schon, ist äh, A, es gibt nur eine Waffe, es gibt nur ein Schwert. Also du hast quasi dein Katana und dein Katana ist deine Waffe bis zum Ende des Spiels. Aber ähm, es gibt halt viele Tools, Shinobi-Tools, die du benutzen kannst, um deine ähm, deinen abgeschlagenen Arm zu ersetzen mit verschiedenen Prothesen. Und der Zweite ist eben, du kannst jetzt nicht skillen wie in Dark Souls, sagen, ich mache mir jetzt ein Dex-Bild, ich mache mir ein Stärke-Bild oder sowas. Du hast eben diese, du hast einfach deinen Charakter, der der ist so, wie er ist und so wirst du das Spiel auch durchspielen. Mit den Erfahrungspunkten kann man diese Fertigkeiten einsetzen, die aber auch nicht so richtig weit auseinander gehen. Also du wirst dadurch kein Cleric, du wirst dadurch kein Stärke-Monster oder sowas. Du kriegst einfach nur mehr Fähigkeiten, um dein, dein, deine deine deinen Spielstil anzupassen auf das, worauf du mehr Bock hast oder sowas. Und ich hatte davor wirklich, ich habe es auf Twitter schon geschrieben, ich hatte echt Angst davor, dass sie mit diesen ganzen Änderungen zu weit von dem weggehen, was ich liebe. Also es ist ein bisschen so wie, wenn die Lieblingsband anfängt, äh, zu sagen, wir wollen uns jetzt in eine andere Richtung entwickeln und du sitzt eigentlich so da und denkst dir so, ja, aber eigentlich ist Punkrock doch ziemlich cool, so, wieso wollt ihr das, <lacht> wieso wollt ihr das machen? <lacht> Bleibt doch bei dem, was ihr könnt, was alle lieben. Und ähm, ja, gleich vorweg, äh, komplett unbegründete Angst, es spielt sich fantastisch, es ist sogar jetzt, also wenn ich jetzt ein Urteil fällen müsste, bin ich heilfroh, dass sie dass sie den Mut hatten, das zu machen, denn so hast du halt einfach wieder was ganz Neues, eine komplett neue Erfahrung zu lernen, eine komplett neue
1: Challenge und es hat für mich fantastisch funktioniert. Du kannst ja trotzdem so ein bisschen deinen Charakter in, in bestimmte Richtungen lenken, aufgrund der Tatsache, dass du halt diese Kampfstile hast. Also es gibt ja Fähigkeitenbäume, die verfolgen einem einer bestimmten Philosophie und je nachdem, was du da skillst, beziehungsweise je nachdem, welchen Skilltree du eher, oder auf welchen Skilltree du dich konzentrierst, entsprechend kannst du halt deinen Spielstil ein bisschen ändern und dann gibt es ja Neben, der, neben einem normalen Angriff, den man halt über die rechte vordere Schultertaste macht, noch diesen, ich glaube auf Englisch heißt es Critical Art, in, in Deutsch heißt es dann wahrscheinlich, also war es wahrscheinlich irgendwie so Kampfstil Dingsbums, ne? Ja. Yep. Heißt es glaube ich. Genau. Dann kannst du halt noch so eine Spezialattacke ausführen. Davon gibt es auch reichlich. Ja. Yep. Also mehr als ich gedacht habe. Und die Viel sehen mehr. auch meistens richtig cool
0: aus und haben noch irgendeinen äh, Zusatz. Später findet man noch Sachen die äh, quasi im Gegner starken Haltungsschaden machen und gleichzeitig die eigene Haltung verbessern. Ja, das und, ist sehr stark. Äh, da gibt es halt tatsächlich eine Menge Spielereien, dass man eben mit dieser einen Waffe, die man dann doch nur hat, äh, tatsächlich ein bisschen ja variantenreich spielen kann. Und äh, der abgeschlagene Arm wird natürlich noch durch sehr viele Prothesen, die man im Laufe des Spiels aufsammeln kann, äh, ja variantenreicher. Das heißt, manchmal ähm, findet man die Möglichkeit, einen Schlag zu blocken damit. Oder man findet eine Prothese, die einem die Möglichkeit gibt, durch einen Gegner hindurch zu teleportieren und plötzlich hinter ihm zu stehen, wenn man angegriffen wird. Oder man kann Firecracker, also so eine kleine Explosion um sich herum generieren, um damit einen Gegner zu verwirren, aus einem Angriff rauszubringen. Und so hat man halt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Kämpfe zu bestreiten. Und das fand ich halt schon sehr spannend. Ähm, ja, ja. Eine weitere Änderung, äh, wo wir das schon kurz angesprochen hatten, ähm, man hat natürlich wieder From Software typisch ein Bestrafungssystem. Äh, wenn man stirbt und äh, ich glaube, wir können alle drei sagen, das wird vielleicht das ein oder andere Mal passieren, <lacht> <lacht> bekommt man ja. äh, Abzug und zwar bekommt man instant die Hälfte seines Geldes abgezogen und die Hälfte der XP-Leiste, die man gerade aufgebaut hat. Kleine Erklärung, man kann XP sammeln, das heißt, der erste Balken, wenn der voll ist, bekommt man einen Punkt in die Bank. Wenn man dann auf dem Weg zum zweiten Punkt stirbt, kriegt man nur die Hälfte des Weges abgezogen und der eine Punkt bleibt in der Bank. Das heißt, vielleicht ist ab und an Rückzug die Wahl, die man treffen sollte, um vielleicht auf Nummer sicher zu gehen, nochmal irgendwo eine Pause einzulegen und so einen Balken eben noch voll zu machen, bevor man ja den halben Balken wieder hergeben muss. Und das Gleiche gilt auch für das Gold. Bevor die Kohle halt einfach weg ist, lohnt es sich immer mal wieder, einfach Items dafür zu kaufen. Oder eben, äh, was man zusätzlich zwischendurch bei Händlern erwerben kann, äh, sind kleine Purses, also Geldbeutel in verschiedenen Größen. Die kamen zwar einen Aufschlag von, ich glaube, 10%. Aber dafür habt ihr das Geld für einen späteren Zeitpunkt in euren Inventar. Und wenn ihr dann mal irgendwo was Teureres kaufen möchtet, habt ihr das Geld einfach und könnt drauf zugreifen. Und am Anfang dachte ich halt wirklich, weil man immer nur gehört, die Hälfte des Geldes ist weg, die Hälfte der XP ist weg. Und ich dachte mir so, krass, das ist mega schlimm. Und es gibt auch keine Regain-Mechanik im eigentlichen Sinne. Im Spiel selbst fand ich es aber gar nicht mehr so schlimm. Also, man hat sich schnell drauf eingeschossen. Und ähm, hm. es gibt <lacht> so ein kleines Feature das nennt sich Unseen Aid. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genau heißt. Göttliche Hilfe. Göttliche Hilfe, okay. Die startet mit 30%. Prozent und wenn man stirbt, habt ihr quasi eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit zu Beginn des Spiels, dass eben weder der XP-Abzug stattfindet, noch dass euch Gold abgezogen wird. Das heißt, ne, Chance von 3 von 10, gar nicht so schlecht. Es gibt aber leider Ereignisse, die im Laufe des Spiels passieren, die dafür sorgen, dass dieser Prozentwert immer niedriger wird und irgendwann seid ihr vielleicht bei 10% angekommen. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Mechanik. Ähm, ich war auch schon
1: unter 10% tatsächlich. Ich okay.
0: Auch. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, ich wäre auch schon weit drunter gewesen, wenn ich nicht zwischendurch äh, ein bestimmtes Item genutzt hätte. Vielleicht, äh, ja, vielleicht wollen wir jetzt schon darüber reden?
1: Kurze Erklärung, du hast das schon richtig ähm, angesprochen. Ich würde vielleicht widersprechen, später im Spiel kann so ein Tod ziemlich wehtun, wenn du, ähm, keine Ahnung, fünfstellige Erfahrungspunkte brauchst, um äh, einen Skillpunkt zu bekommen. Da okay. kann es schon echt schmerzen, wenn du stirbst. Ja, es passiert dadurch, dass wenn du ähm, stirbst im Spiel verändert sich ein bisschen die Welt. Und ich hatte am Anfang wirklich Panik, dass das sehr gravierende Ausmaße annimmt, weil, sind wir ehrlich, es ist schon ziemlich gravierend, aber es ist nicht spielentscheidend. Und da war ich halt am Anfang schon ein bisschen skeptisch, als äh, mir dieses, dieses Gameplay-Element äh, vorgestellt wurde, dachte ich so, oh Gott, wenn ich zu oft sterbe, ähm, dann, Also ich werde ich werde bestraft im Sinne von, dass mir was entgeht im Spiel, dadurch, dass ich halt sterbe. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Man, wie, Es gibt ein Item, der diesen Weltstatus zurücksetzt, dann ist alles wieder gut. Ja. Und du kannst mit der kompletten Welt so interagieren, als wäre nichts gewesen. Aber dieses Item ist zumindest am Anfang relativ selten, sodass man sich überlegen sollte, wann man es einsetzt äh, mit der Zeit... Also mittlerweile ist es bei mir so, ich habe mehr als genug, dass falls irgendwie mal was passiert, falls dieses Weltereignis eintritt, ähm, dass ich sagen kann, nö, it's rewind time. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Sehr schön. Äh, wollen wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Also was es damit genau auf sich hat? Also wir können es ja mal anschneiden. Das Ding mhm. ist, wenn man so, ich glaube, dass. Ach ja, okay, bevor ich das erzähle, es gibt natürlich noch eine Mechanik, die schon im Titel des Spiels äh, angekündigt ja. wurde. Ich, ich bin nicht sicher, ob wir da schon drüber geredet haben. Aber, nein. Ähm, Shadows Die Twice, <lacht> es gibt eine Wiederbelebungsmechanik, wo auch viele Leute gesagt haben, ja, aber dadurch wird das Spiel ja richtig casual. Nein, verdammte <lacht> Scheiße, nein, 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 eine Million mal nein. Ähm, trotzdem, es macht die Sache vielleicht ein bisschen äh, menschenfreundlicher. <lacht> so. Auf jeden Fall, sollte man das Zeit Zeitliche segnen, kommt man ähm, zurück in den Hub und man, man wird eben mit seiner eigenen Macht konfrontiert, dass man denn sich einmal von den Toten wieder zurück äh, auferstehen lassen kann. Und das Ding ist, nicht nur geil, weil man dann einen schon verlorenen Kampf eigentlich doch noch gewinnen könnte, das Ding kann auch äh, wirklich auf verschiedene Arten eingesetzt werden, um sich irgendwo vorbeizuschleichen zu und wenn wenn, du, wenn man dann verfolgt wird vom wütenden Mob, kann man sich fallen lassen und alle drehen sich wieder um und man hat dann echt so, ich würde fast sagen, es sind zehn Sekunden, oder, die man Zeit hat, dann auf Revive zu drücken, vielleicht sind es nur 8 oder sowas auf jeden Fall, der Bildschirm wird halt dunkler und wenn er ganz dunkel ist, dann hat man sich dagegen entschieden, sich aufzurichten, aber das ist eben die, die eine Sache. Man kann sich wieder, auf, wieder auferstehen lassen. Nur, es kommt eben mit dieser Strafe, die, die Krankheit fast schon, um die es geht, heißt Drachenfeule oder Dragonrod. Und im Endeffekt hat diese, diese Macht, die, die in uns wohnt, hat halt einfach auch Schattenseiten. Also ich werde jetzt hier, also das ist jetzt noch der recht spoilerfreie Teil, wir werden jetzt bis zum, bis zum ersten richtigen Boss reden und eigentlich nur auf die Mechaniken und alles eingehen, da hinterher feuerfrei, da werden wir über alles reden, was es in dem Spiel gibt. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Drachenfeule wird auf jeden Fall verbreitet, ausgelöst und äh, es ist zumindest am Anfang recht schwer, sie unter Kontrolle
1: zu halten. Ja, das stimmt. Und ich habe ja ähm, damit im Spiel angefangen und kam so die ersten vier fünf Stunden, bis tatsächlich dieses System äh, mir vorgestellt wurde. Also das hat relativ lange bei mir gedauert. Und dann bin ich halt davon ausgegangen: Okay, wenn, wenn ich zu oft sterbe und diese Drachenvolle taucht auf, dadurch, dass es das Item gibt, mit dem ich das wieder ein bisschen umkehren kann. Und ich halt am Anfang gesagt habe: Okay, die Drachenvolle taucht auf. Ich spam halt sofort das Item. Ich ähm, immer sofort, wenn ich sterbe, direkt äh, wiederbeleben. Und dann dachte ich, okay, aber was ist, wenn das halt, wenn wenn ich, wenn das dieses Item nur einmal gab oder vielleicht dreimal im gesamten Spiel und ich habe es jetzt so leichtfertig abgegeben und es hat halt schwerwiegende Konsequenzen für für die Art und Weise, was ich geschichtlich oder spielerisch erlebe. Da habe ich ja nach fünf Stunden nochmal neu angefangen, weil ich dachte, nee, dieses Mal mache ich das alles viel smarter. Ach, Deswegen, ich habe mich gefragt, warum du nochmal neu anfängst, aber jetzt verstehe ja. ich's. Ja klar. Aber dann war es halt. Im Endeffekt ist es nicht so schlimm, wie sich das anhört. Also all diejenigen, die sich dann ärgern, so, ah, verdammt, ich hab. Ähm, ich bin jetzt unzufrieden mit dem, wie ich, mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe, weil man die Befürchtung hat, dass diese diese Spielmechanik der Drachenfäule äh, einem irgendwann nochmal richtig hart in die Suppe spucken könnte. Das passiert tatsächlich nicht, aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, weil sonst entgeht einem eine ganze Menge.
2: Richtig, ähm, da hatten, also Kuro und ich hatten relativ viel Zeit, jetzt am Anfang, <lacht> diese Werten einfach. Ey, ich hatte Urlaub, ich glaube Kuro hat, hat Homeoffice gemacht, weil er den Test schreiben musste, wir haben sehr krass durchgepowert eigentlich, außer ein bisschen Essen und ein, ein bisschen Schlafen nicht viel anderes gemacht. Und haben uns immer wieder unterhalten darüber, wie wir denn, äh, wie es denn weitergeht, ohne den anderen zu spoilern. So Hast du das schon? Hast du das schon? Und irgendwann sind wir an den Punkt gestoßen, wo wir über denselben NPC geredet haben, aber er eben bei mir andere Optionen oder vielmehr keine Optionen mehr hatte. Und ich hatte eigentlich das, also man kennt das, man hat ein Item gefunden und weiß, ah ja, das bringe ich jetzt zu diesem Typen, dann freut er sich. Und bei mir war einfach nichts, keinerlei Optionen, nichts. Und dann habe ich auch gedacht, fuck bin zu so einer, ähm, so einer Buddha-Statue, diese so geschnitzte Buddha-Statuen sind hier das Äquivalent zu den Dark Souls-Leuchtfeuern und ähm, habe eben die diese, diese Krankheit äh, rückgängig gemacht und siehe da, der NPC hat wieder mit mir geredet und er war wieder äh, fröhlich und alles mögliche und da ist mir aufgefallen, man sollte dieses Spiel in zwei Arten teilen, in denen in, in die eine Art, wo du sagst, ich will jetzt hier ein bisschen ähm, erkunden, ich will mit NPCs interagieren, ich will schauen, dass ich vielleicht so storymäßig Progress mache und auf die Art, jetzt will ich mal wieder ein paar Wände einreißen. Denn das Spiel wirft einem am laufenden Band Wände entgegen und ähm, wenn man sich das so ein bisschen einteilt und dann einfach sagt, jetzt ist gerade Sterbezeit, jetzt ist mir die Dragon <lacht> recht egal, dann ähm, kann man da, glaube ich, auch recht sparsam mit den Sachen umgehen und äh, die diese Items einfach immer dann verwenden, wenn man sie braucht. Das ist ein guter Tipp, genau.
1: Das ist vielleicht auch etwas, was Sekiro schon ziemlich anders macht als Dark Souls, Bloodborne oder Demon's Souls. Du weißt, worum es in diesem Spiel geht. Richtig. Also es ist ja. am Anfang relativ schnell klar so, ah, okay, deswegen bin ich in dieser Welt, das ist meine Aufgabe. Das ist ja in Dark Souls auch relativ klar. Mehr oder weniger, oder Bloodborne? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man es ein paar mal gespielt hat schon, aber am
2: Anfang war es einfach nur so, ja, okay, I don't care. <lacht> gib mir Gegner. Es ist schwer. Ja, es ist schwer, gib
1: mir Gegner. Aber in Sekiro reden NPCs mit dir. Es gibt viele NPCs, du kannst Leute belauschen, wie der Chris ja schon angesprochen hat, aber die Leute reden auch nicht so kryptisch. Die sagen halt so, die erzählen von der Welt, was in der Welt vor sich geht und du bist dann da und sagst, ja, okay, ich verstehe Richtig, das, du bist das hinterher schlauer. So, im Gegensatz um, zu anderen From Und es mag natürlich vielleicht auch an der Natur der Sache liegen, dass eine Rachegeschichte vielleicht etwas einfacher zu verarbeiten ist als, ja, Zyklus, <lacht> Licht und Feuer, große mächtige Seelen. Was ist eigentlich Zeit? <lacht> <Ha>? <lacht> um, aber, ich weiß das zu schätzen, dass, dass Sekiro, dass FromSoftware in diesem Fall gesagt haben, so, ey, okay, hier, das ist die Story, wenn ihr wollt, hier das Wichtigste kriegt ihr relativ einfach mit, aber sie lassen die so dieses Kryptische nicht ganz außer Acht, denn es gibt immer noch sehr viele ähm, Beschreibungen zu Gegenständen, wo ein bisschen mehr über die, über die Lore, über die Welt, über Charaktere ähm, verraten wird, dass du halt, wenn du Bock hast und noch mehr erfahren willst, dann ist das immer noch möglich. Mhm. Ja, ich finde auch, ähm,
2: da haben sie sich selbst einen Gefallen getan, dass sie da ein bisschen mehr Richtung Storytelling gegangen sind. Es, es hat mir persönlich echt viel Spaß gemacht. Ähm, ein Unterschied, den ich unbedingt noch anmerken möchte äh, von Sekiro zu anderen From-Software-Titeln ist, dass sich meiner Meinung nach das Machtverhältnis total anders äh, ins Spiel implementiert wie in einem Dark Souls beispielsweise. Denn... In einem Dark Souls, was im, bei meinen Spielstilen, ich weiß, es gibt auch die äh, No-Hit-Runs und es gibt die Speedrunner, die <lacht> einfach absurde, absurde Sachen machen, so, nee, aber man kann sich Dark Souls schon leichter machen, indem man einfach, man, man holt sich eine gute Ausrüstung, man holt sich ein gutes Schwert, mit dem man gut umgehen kann, pimpt das einfach auf plus 10, so, wo kriege ich die Scherben hierfür her, musst du da runtergehen, da machst du das halt kurz, holst du die Scherben, drehst wieder um, gehst wieder zurück, so, Hauptsache, Du, du pimpst dich, du pimpst dein, dein, deine, deine Talente irgendwie in Richtung Stärke, was weiß ich, 18, dann kannst du das Schwert gut halten. Und irgendwann ist dieser, dieser mini bild schon fertig und du kannst quasi das Spiel dann als Güterzug kaputt fahren. Und das gibt's in Sekiro nicht. In Sekiro ist das Machtverhältnis dein eigener Skill, den du am Pad hast. Und natürlich hast du Fähigkeitenpunkte und du kannst coole Talente freischalten oder sowas, aber es wächst halt wirklich sehr stark mit dem eigenen äh, Lernvermögen von dem, was das Spiel von dir will und das dann umzusetzen. Und das geht teilweise wirklich in Richtung Training, also äh, Muscle-Memory-Training. Und ähm, genau dafür hat das Spiel dann auch eine eine weitere nette Neuheit integriert. Und zwar ist im Hub, wo man ja am, nach dem nach dem Armabschlagen startet, ist ähm, ein trainings ein unsterblicher... Kumpel, will ich fast schon sagen, der da steht, sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich kann halt nicht sterben, wenn du Bock hast, dann können wir auch trainieren und äh, dann ähm, hilft er dir halt wirklich auch ein bisschen diese verschiedenen Mechaniken, wie kämpft man gegen ein Schwert, wie kämpft man gegen einen, gegen eine Lanze, wie verhält man sich bei Stoßangriffen ähm, besser umzusetzen und äh, das Spiel Kampfsystem ist, und ich, ich habe es immer schon gesagt, ich liebe die From Software Kampfsysteme, also Vielleicht habe ich sogar schon mal gesagt, es gibt für mich kein perfektes Kampfsystem als so ein Dark Souls Kampfsystem. Aber secure geht halt noch mal ein Level weiter und sagt so, wie wäre es, wenn wir einfach mehrere Möglichkeiten haben, dass du äh, nicht auf die Fresse kriegst, aber du musst wirklich immer exakt das Richtige machen und du brauchst diese diese Trainingseinheiten. Also du musst im richtigen Moment dodgen, springen oder parieren, sonst kriegst du einfach auf die Fresse. Wenn du einen von den, also das sind deine drei Defensivtaktiken, wenn du angegriffen wirst, wenn du das falsche drückst im
1: richtigen Moment, dann äh, kriegst du halt einfach auf die Schnauze. Aber ich habe jetzt auch schon mehrmals äh, von Freunden gehört, die jetzt immer mal wieder in der Vergangenheit versucht haben, mit From-Software-Spielen warm zu werden und gescheitert sind, weil diese Spiele halt so kryptisch und sperrig sind. Die finden zu Sekiro einen etwas leichteren Zugang. Ich würde sagen, Sekiro ist das anspruchsvollere, schwerere Spiel. Ja. Mhm. Im Gegensatz zu Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne. Einfach weil wie Chris schon gesagt hat, ähm, du dich nicht hinter deiner fetten Rüstung oder deinem Min-Max-Super-Stärke-Bild verstecken kannst. Das hat, gibt es alles nicht. Klar, als als Fashion-Souls-Liebhaber würde ich mich natürlich freuen, wenn ich äh, den Wolf in andere Klavotten stopfen könnte. Ähm, das geht nun nicht. Ich habe es nicht vermisst tatsächlich, was ich auch gedacht hätte, dass das vielleicht passieren wird, aber ein paar Leute aus meinem Umfeld finden halt tatsächlich einfachen Zugang zu Sekiro, weil sie wissen, was sie machen müssen. Ja. Weil ihnen erklärt wird, hey, so, Pi mal Daumen, funktioniert das hier? Das musst du tun. Dann leg mal los. Ich kann auch, wenn es etwas verstehen. schwerer ist. Ne, Grüße an äh, Max-Nikolas Nachtsheim, <lacht> der mir sehr viele Nachrichten per WhatsApp schreibt. Grüße. Ähm, aber er... Äh, Sagt so, ey, Sekiro macht ihm mehr Spaß und jetzt kann er endlich die Faszination wirklich verstehen, warum diese Spiele ähm, bei so vielen Leuten halt tatsächlich so einen hohen Stellenwert haben. Ich hoffe, Max bleibt am Ball. Ey, das freut ich mich richtig. mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ach, Rat und Tat, es gibt kein Multiplayer. Du kannst keine Leute beschwören. <lacht> ja, richtig.
2: Richtig, richtig. Ja, ähm, Ich hatte es schon sein oder andere Mal in den sozialen Medien geschrieben. Äh, Sekiro ist meiner Meinung nach das Spiel, an dem äh, sich der ein oder andere Dark Soul oder Souls oder Souls-Born-Veteran eingestehen muss, äh, dass es halt wirklich nochmal eine ganz andere Nummer ist, so einen Titel alleine zu, zu spielen und zu beenden. Denn, wie cool sagt, es, es gibt nicht die Möglichkeit, seine Freunde um Hilfe zu beten. Das finde ich tatsächlich äh, sehr spannend, weil gerade...
0: Man, man muss ja noch nicht mal den Multiplayer-Part genutzt haben, aber man konnte halt im Zweifelsfall, wenn man bei Dark Souls oder Bloodborne irgendwo nicht weitergekommen ist, hat man halt ein paar Runden gedreht, ist ein bisschen durch die Areale gelaufen, hat seinen Charakter aufgelevelt, hat seine Waffe vielleicht noch mal um ein, zwei Werte verbessert und ist dann einfach wieder zurück zum Kampf gegangen, hat plötzlich 50 bis 100 äh, Schaden mehr pro Hit gemacht. Und der Kampf ist dann einfach leichter geworden. Mhm. Und das gibt's jetzt halt nicht mehr. Sondern äh, wenn man das Pariersystem und das Bewegungssystem gut drauf hat, dann kann man, ich sag mal, ohne den Skilltree überhaupt anzufassen. Ich glaube, eine Investition sollte man tätigen, um sich das Spiel leichter zu machen. Aber alles, was danach kommt, ist optional. Und man kann nur durch Beherrschung der Steuerung das Spiel komplett fertig machen. Der
1: Mikiri-Konter. Der mikiri, -Konter. Der mikiri -Konter. Genau, yes. das ist
0: einfach die Sache, die zwei XP müssen <lacht> ausgegeben werden. Wer das nicht macht,
2: hasst sich einfach sehr. <lacht> ich wusste es am Anfang nicht und, ähm, also wir, wir können es ja mal kurz erklären, der Mikiri-Konter ist quasi die Fähigkeit, wenn man von einem Stoßangriff angegriffen wird, äh, mit einem Fuß auf die Waffe des, des Gegners zu treten. Und ihn dadurch auszukontern und ihm dann hier Haltungsschaden zu machen. Und danach hat man wahrscheinlich noch ein, zwei Free Hits. Und äh, man wird recht flott von einem, ähm, ich glaube, er heißt sogar Shinobi Killer XY oder sowas. Also ein Elite-Gegner mhm. ähm, penetriert, der eben eine Stangenwaffe hat. Und ich, ich wollte, ich hatte in dem Skill-Baum, jeder kennt es, jeder Gamer kennt es. Ich hatte in dem Skillbaum was gesehen, wo ich hin wollte. Ich hatte die ganze Zeit zwei <lacht> Skillpunkte aber <lacht> das Ding hat mehr gekostet. Fünf. Und ich habe gedacht, so. Nee, ich hole mir zuerst das andere, das macht super viel Sinn, das, das wird mich im Spiel voranbringen, das macht <lacht> mir alles einfacher und dann äh, habe ich einfach nach, nach zwei Stunden, die ich mit diesem Elite-Gegner, also wir reden hier nicht von einem Boss, wir reden hier einfach von einem Elite-Mob verbracht habe, habe ich dann einfach eingesehen, dass ich nicht mächtiger bin als Sekiro und dass ich halt den verdammten Weg gehen muss so. und ich kann mir nicht aussuchen, also ich muss, ich muss den smarten Weg gehen, sagen wir es einfach so und nicht den chris Chris kriegt seinen Willenweg und mit dem Mikiri-Konter, äh, siehe da, äh, hat das Ganze viel besser funktioniert. Es sieht unfassbar geil aus. Also,
0: ähm, was man da sagen kann, es gibt quasi drei starke Angriffe, auf die man reagieren kann. Äh, das ist zum einen dieser Thrust-Angriff, den man eben mit dem Mikiri-Konter äh, Mikiri kontern kann. Äh, parallel dazu gibt es noch einen ja, Bodenschwinger, über den man drüber hüpfen muss. Und äh, als drittes gibt es noch einen Grapple-Angriff. Und das sind immer so tatsächlich visuell dargestellte Zeichen. Also da kommt einmal äh, eine Einblendung, dass jetzt einer der starken Angriffe kommt. Und dann ist es halt an uns anhand der Gegner-Animation zu entscheiden, muss ich das jetzt parieren? Muss ich jetzt da drüber springen? Oder muss ich einen Schritt zurückgehen, um nicht gegrappelt zu werden? Und da muss man halt immer aufmerksam sein. Also man muss gucken mit welcher Schulter zuckt der Gegner? Wie holt er zum Schlag aus? Damit man da halt drauf reagieren kann. Und das ist halt sehr unterhaltsam. Also das gibt den Kämpfen so eine richtig schöne Dynamik, weil die Kämpfe haben halt nicht mehr dieses Muster, das man vielleicht kennt, wo man weiß, der Gegner macht jetzt das, das, das und fängt wieder von vorne an, wie man das vielleicht von dem einen oder anderen Dark Souls-Boss-Gegner noch gewohnt ist. Sondern die Kämpfe sind einfach spannend inszeniert. Es gibt auch da kleinere Kampfabfolgen, die sich wiederholen, aber in Summe wirken
1: die Kämpfe viel lebendiger und spannender, finde ich. Jeder Kampf in Sekiro sieht aus wie aus so einem Martial Arts Film. Ja, also es ist echt der Wahnsinn. Ja, also ja, Grund, ja. es gibt ja so die Faustregel in dem Spiel: Greif so lange an, bis du pariert wirst. Pariere so lange, bis du wieder angreifen kannst. <lacht> und da kommen, da kommen halt einfach so abgefahrene Schwerttänze dabei raus. Und natürlich dauert das eine Zeit lang, bis so der Groschen gefallen ist und das System, das dann halt in deinen Kopf Klick macht und du sagst, ah, okay, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Aber dann geht einfach nur die Post ab. Und wenn du dann irgendwie gegen einen, ja, gegen einen anderen Samurai oder einen General oder was auch immer du kämpfst und dann klären die Schwerter aufeinander, die prallen aufeinander und es macht kling, kling, kling und dann siehst du, jetzt kommt dieser Boden, dieser Beinfeger, du springst drüber springst wahrscheinlich noch auf den Kopf deines Gegners, springst dann noch mal hoch, greifst dann aus der Luft an. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja. Es fühlt sich gut an, es sieht gut aus. Es macht einfach echt eine Menge Spaß zu kämpfen.
2: Richtig. Und es ist vor allem ein, ein bisschen ein Trainingsweg, ein Leidensweg, bis man da hinkommt. Also damit es dann so aussieht, wie Kuro das gerade beschrieben hat, äh, liegt man doch das ein oder andere Mal im Dreck. <lacht> Sobald man einfach Also ähm, es gibt in dem Spiel Bosse, wie in jedem From Software Spiel. Es gibt aber auch quasi Elite Gegner. Zu vergleichen könnte man sie vielleicht dransetzen mit den Dark Knights aus Dark Souls, äh Black Knights aus Dark Souls. Und sie sind aber zahlreicher und sie sind viel abwechslungsreicher. Es kommt halt quasi keiner irgendwie. Also ist, ich würde schon sagen dass man vielleicht hier und da ein bisschen recycelt hat, aber wirklich nicht viel. Und das ist eine unglaubliche Menge an Gegnern, die dir da entgegengeworfen wird. Eigentlich meiner Meinung nach halt die, die Elite-Mobs hier schon fast schwerer als Bosskämpfe in anderen Dark Souls-Spielen. Und man muss immer so ein bisschen drauf eingehen. So Wenn man das erste Mal dieses rote Symbol sieht in einem Kampf, den man noch nicht bestritten hat, dann kriegt man einfach einen Schock und springt wahrscheinlich... Irgendwie so nach rechts oder links, weil man einfach nicht weiß, was macht er denn jetzt genau. Wenn man dann aber schon äh, das die ein oder andere Kampferfahrung mit diesem Gegner hat und dann weiß, okay, er macht hier, wenn er die Hand nach rechts hinten tut, dann wird er stoßen. Und wenn er die Hand nach links hinten tut, dann wird er diesen Kreisangriff machen. Dann, dann merkt man sich das, prägt sich hier ein bisschen die Master Memory wieder ein und kann das dann umsetzen zu kontern und später sehen die die Kämpfe einfach wie wie eine kühe im Ballett aus, weil man einfach perfekt weiß, wenn er das macht, mache ich das, wenn er das macht, mache ich das und aus äh, fünf Minuten Gestümper werden irgendwann 15 Sekunden Perfektion, um den Kampf zu beenden und das ist einfach nur
1: fantastisch. Ja, aber gleichzeitig hast du natürlich einerseits das fantastische Kampfsystem, aber oftmals kommst du halt auch in Gebiete rein und, da sind die Entwickler nicht schüchtern, werfen dir einfach, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Gegner <lacht> einfach in dieses Areal. Und als klassischer Souls-Spieler würdest du einfach reingehen und versuchen, die einzelnen äh, Gegner irgendwie zu triggern, dass sie dich, dass sie in deine Richtung kommen, dass du sie nach und nach dann einfach einzeln ausschaltest. Das Ding ist, die KI hat ein bisschen dazugelernt in Sekiro. Das heißt, wenn einer dich entdeckt, macht er meistens Alarm. <lacht> Und dann kommen alle anderen und dann hast du ein Problem. Irgendwann im Spiel, wenn du wieder in die ersten Gebiete gehst, dann ist das nicht mehr so drastisch. Dann können von mir aus auch sechs von diesen Soldaten kommen. Die leben nicht lange. Aber wenn du zu der Zeit, in der du in diesem Gebiet sein solltest, halt bist, dann empfiehlt sich halt auch einfach das Schleichen. Ja. Und dann wird auf einmal aus diesem Gebiet eher ein Puzzle. So gesehen, dass du eine Route überlegst, okay, da ist jetzt ein Gegner, da befindet sich irgendwie ein Fernkampftyp, hier gibt es hohes Gras, hier gibt es Dächer und dann hast du halt eine Art Umgebungspuzzle, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich den ausschalten, weil der sieht halt die anderen oder ich gehe erst von oben auf den einen Typen und schalte den aus und dann gehe ich wieder ins hohe Gras und schalte den aus und versuchst dann erstmal so gut es geht, die, die Gegneranzahl zu dezimieren, bevor du dann vielleicht, dann einfach in, wenn ein, zwei übrig bleiben, in den offenen Kampf gehst. Oder du schaltest halt einfach alle so ungesehen aus. Denn die Schleichmechaniken sind schon, finde ich, ziemlich oldschool. Ne? Man kann halt in die Hocke gehen, ist wird dadurch weniger sichtbar. Man kann sich an die Wand pressen. Oder von, ähm, ja, von, von Kanten kann man sich festhalten. Oder von Dächern. Und das war's im Grunde genommen. Ne? Wenn man irgendwie im hohen Gras dich duckt, dann sind die Ränder vom Bildschirm ein bisschen abgedunkelt und zeigen dann dadurch an, hier, du bist jetzt gerade versteckt. Gegner, wenn sie skeptisch sind oder auf oder halt irgendwas bemerkt haben, dann haben sie so ein kleines gelbes Dreieck. Das heißt, die sind halt ein bisschen gewarnt oder zumindest wundern sich, was zum Teufel hier gerade vor sich geht und wenn dieser dieses Dreieck rot wird, dann haben sie dich halt entdeckt. Und das ist alles relativ rudimentär. Fühlt sich teil, teilweise an wie Tenshu. Wobei man ja sagen muss, glaube ich, ab dem dritten Tenshu-Teil hat ja auch From Software äh, die Reihe entwickelt für, ich glaube, ab PlayStation 2 und Xbox. Mhm. Und das merkt man halt schon, ne? auch gerade mit dem Greifhaken, um halt entlegene Stellen zu erreichen. Fühlt sich unfassbar gut an. Ja. ja. Ähm, das hat schon alles einen ziemlichen Tenshu-Vibe. Aber das ist halt schön, dass du sagen kannst, so, ey, mir ist Schleichen egal. Ja, dann versuch doch. Alle Gegner <lacht> so Aber du wirst halt auch gleichermaßen fürs Schleichen belohnt und wenn du unbemerkt vorgehst, kannst du sehr, sehr viele Gegner oder sehr, sehr viele Areale auch so lösen, ohne tatsächlich wirklich kämpfen zu müssen. Ich ja. finde
0: diese Mischung halt so schön. Nicht? Du kannst dich irgendwo anschleichen, machst einen Stealth-Kill und danach direkt Enterhaken-Action auf dem Baum, aufs nächste Dach. Keiner hatte ich gesehen. So dieser Wechsel von der ganz langsamen Bewegung in ein unfassbar schnelles Spiel. Das geht halt einfach so von einer Sekunde auf die nächste. Und es sieht großartig aus, wie die ganzen Animationen und Bewegungsabläufe dargestellt sind. Und es macht einfach einen Heidenspaß. Also, das ist schon
2: wirklich, wirklich gut zu spielen. Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich habe ähm mit dem Kampfsystem so viel Spaß äh, wie lange nicht mehr in, einem, in einer quasi einer neuen IP und ähm, werde wahrscheinlich jetzt also ich habe jetzt ähm, wann? gestern den letzten Boss oder das, das letzte Wesen, das ich noch umbringen konnte, umgebracht in meinem Playthrough, bin ich einmal komplett durch und habe heute schon wieder mit dem nächsten angefangen und äh, was ich liebe an dem Spiel ist, ich habe mich nämlich am Ende gefragt, ähm, wird man jetzt besser oder wirkt man wirklich besser? Oder ist es am Anfang, also ich bin am Anfang sehr viel gestorben, bin ich am Anfang sehr viel gestorben, weil man einfach sau wenig HP hat, man so gut wie keine Heilung hat. Und die Heilung, wenn man sie hat, auch einfach nichts bringt, so gut wie, weil man sich nur zu, um einen Millimeter heilt. Oder, ähm, oder, oder kann ich jetzt wirklich durch das, was ich bei meinem ersten Playthrough gelernt habe, kann ich das besser umsetzen und werde jetzt nicht mehr so auf das Zeitliche segnen. Und es ist wirklich so, also ich bin jetzt wenn ich es vergleichen müsste, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich wahrscheinlich war, als ich den ersten Tag beendet habe vom Progress, den ersten Spieltag und ich bin, glaube ich, zweimal gestorben. Einfach, weil du weißt, wie wie gehe ich jetzt mit schwierigen Situationen um, wie gehe ich mit, ähm, mit äh, vielen Gegnern um, wie funktioniert das Schleichen richtig und das Spiel hat mir das halt alles wirklich beigebracht und jetzt äh, kann man es richtig gut einsetzen und jetzt fühlt sich das ein bisschen an wie seine... Seine, die Hausaufgaben sind gemacht, man hat für den Test gelernt und jetzt kriegt man den guten Test zurück und hat einfach eine gute Note bekommen und jetzt kann man ihn hier abholen. Das macht richtig Laune.
1: Ich möchte an dieser Stelle aber auch anmerken, es gibt sehr viel, was ich an Sekiro liebe, aber die Kamera gehört <lacht> nicht dazu. Okay. Sind wir so, also, alter Schwede, Kamera, also die Kamera ist ja schon immer mal wieder in Dark Souls 1 2 3, Bloodborne, Demon Souls. Die kann sich ja schon hin und wieder anstellen, dass die Übersicht flöten geht. Klar kenne ich mittlerweile. Erwarte ich auch fast schon. Ja. Aber alter Verwalter. Manchmal ist die Kamera in Sekiro einfach dein größter Feind. Dann, du merkst dann einfach so, okay, das Spiel möchte gerade nicht das Spiel, die Kamera möchte nicht, dass ich jetzt hier gerade <lacht> gewinne oder überlebe. <lacht> die bleibt, wenn du dann irgendwie dich einer Wand näherst, dann ist einfach vorbei. Du siehst halt nicht, was passiert, die, die Kamera zoomt irgendwie ran, dein Charakter ist halb durchsichtig, vor dir steht der Gegner, der schlägt gerade drauf wie ein Irrer, weil er auch merkt so, oh, die Kamera stellt sich auf an. <lacht> Und du kriegst einfach nur richtig hart auf die Fresse. Und dann denkst du, ja, okay. Gut, ist halt eine Wand. Das ist Spiel ist in 3D. Viele äh, Spiele, die eine Third-Person-Ansicht haben, haben damit zu kämpfen. Ja, was der Kiro auch... <lacht> es gibt einen Bosskampf, da bist du auf einem so unfassbar großen Areal. Und auf diesem Areal gibt es Zwei kleine Felsen. Und wenn ich nur 15 Meter in der Nähe dieser Felsen bin, fängt die Kamera einfach schon an, leicht Panik zu kriegen. So, oh, ich bleib aber hier mal hängen. Äh, ach ja, schade, der Gegner ist rennt gerade, verlierst ihn aus dem Fokus. Naja, war's das wohl mit diesem Versuch. Ja. Also ja. die Kamera ist funktioniert oft sehr, sehr gut, aber sie funktioniert oft auch einfach absolut gar nicht. Wir ähm, haben es ja schon das ein oder
2: andere mal angesprochen, das Spiel ist schwer. Also das Spiel ist meiner Meinung nach ist das Spiel das schwerste Spiel von From Software, von diesem von also es ist schwerer als als die Dark Souls schwerer als Demon's Souls, schwerer als Bloodborne und es ist vielleicht jetzt gegen Ende hin eine der härtesten Videospielaufgaben, die ich mich je gestellt habe. Manche Bosse am Ende erfordern derart krasse Reflexe und Perfektion und und einfach perfekte Ausführungen, dass es, und das über sehr lange Zeit, dass es fast schon absurd ist, es macht jede Sekunde Spaß. Also ich hatte wirklich, auch in den Niederlagen, ich habe so viel gelernt, ich, ich habe ich hab viel über mich gelernt in dem Spiel. Und ähm, da tut es dann wirklich manchmal weh, wenn man dann doch einen sehr guten Try hat und jetzt sagen wir mal schon, acht Minuten in dem Zehn-Minuten-Fight drin ist und noch keinen Fehler gemacht hat. Und man weiß, was der Gegner macht. Er springt jetzt einfach 40 Meter in die Luft und man weiß, wie man wie man ausweicht und was man machen kann, aber man hat keine Chance dazu, weil die Kamera ihn nicht äh, die Kamera ihn aus dem Tracking verliert und man auf einmal irgendwie nach unten guckt oder sowas und nicht mehr weiß, wo der Gegner jetzt ist und das tut ein bisschen weh, das rüttelt ein bisschen an dieser man ist immer selber Schuld, wenn man stirbt Mechanik, die ja, also die essentiell ist für solche Spiele und äh, manchmal ist das wie ein Stich ins Herz und, und aber Zähne zusammenbeißen, Staub abklopfen, aufstehen. Versuchen. Ja,
1: ich meine im Endeffekt heißt, das, die Kamera wird jetzt nicht irgendwie dazu sorgen, dass ich das Spiel weniger mag. Ich liebe Sekiro. Yep. Ich liebe es wirklich sehr. Und ich nehme das auch in Kauf, aber manchmal, also die Kamera und ich in dem Spiel werden keine Freunde. Sollte ich irgendwann nochmal meinen Geburtstag feiern, Lädt sie nicht die Kamera ein. wird nicht nee, nee Aber weißt ich du, wir
2: haben ja auch weglassen, äh, die, die Framerate auf den K Konsolen.
0: Ja. Oh, ja. Ich ja. Ich hab's gestern so schon äh, kurz zu Chris gesagt, äh, ich möchte die Kamera aber auch nicht als einzigen Vorwand nehmen äh, für die vielen, 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 vielen Versuche, die ich bei Minibossen oder Bossen benötigt habe. Klar wird der ein oder andere Tod äh, mit der Kamera zu tun gehabt haben, aber am Großteil war es dann eben doch äh, der Spieler schuld. <lacht> ja. Da muss ich leider sagen, äh, muss ich mir an die eigene Nase fassen. Aber ja, äh, was du auch als Nächstes sagen möchtest die Frame-Einbrüche auf Konsolen sind leider mal wieder vertreten. Ja. Ähm, ja, es rüttelt regelmäßig an den 30 FPS. Die können nicht immer dargestellt werden. Und das ist schon etwas schade, selbst wenn man eine PS4 Pro oder eine Xbox One X da stehen hat. Dann äh, hätte man vielleicht die Hoffnung gehabt, dass man das mittlerweile
2: alles ja sauberer hinkriegt. Also es ist nicht so, dass wir hier von <lacht> Was war es, glaube ich, das letzte? Dark Souls 3 hatte schon arge Probleme, 30 Frames dazu stellen glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ähm, wir reden hier nicht von wirklich, wirklich problematischen Werten. Wir reden hier nicht von einem äh, Town oder sowas. Wir reden hier nicht von von PUBG. unter... PUBG. <lacht> ja, PUBG auf der Konsole. Nein, nein. <lacht> es ist, es spielt sich gut. Und ich bin auch... Ähm, es hat halt eine variable Framerate und ich bin der Meinung, dass es manchmal schon nah an die äh, 40, 50, 60 rankommt. Das Problem ist halt, es ist variabel. Und es ist halt... Leider nie wie aus einem Guss flüssig. Und ähm, um hier einfach äh, zu sagen, man kann sich das aber auch wegnehmen. Man kann auch mit einer fantastischen Framerate spielen. Ich habe den ersten Playthrough auf der Xbox gespielt. Den zweiten spiele ich jetzt am PC. Und da läuft das Ding einfach
1: äh, 4K butterweich. 60 Frames, 4K ist es natürlich. Und ich verstehe es nicht, weil ich meine, Sekiro sieht gut aus, aber es ist kein technisches Meisterwerk. Ja? Also wir reden hier nicht von einem God of War oder... Uncharted 4 oder was auch immer. Es hat seine Momente, vor allen Dingen, also das Art-Design ist fantastisch, aber wenn man so rein technisch mal schaut, Texturenqualität ist okay. Ähm, ist eine ja, äh,
2: aufgebohrte Souls 3-Engine, oder? oder also, ja,
1: wahrscheinlich. Also es sieht wirklich Effekte, schön aus,
2: aber es ist halt, ja wie du sagst, nicht die neue Erfindung. Und die
1: Effekte ist, sind hübsch. Ja. ja. Aber auf dem PC... Also mit, mit 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 einer doppelt so hohen Bildrate von 60 Frames, das Spiel spielt sich eigentlich quasi anders. Also es ist einfach, als würde jemand kommen und dich einfach mit Vanillesoße <lacht> übergießen und du bist einfach nur nackt und freust dich auf das, was jetzt passiert. Also du nimmst dann deinen dein Zeigefinger, gehst einmal an deinem Körper entlang und
3: pst, mh, jetzt wird's
1: Du schlemmst an deinem eigenen Körper. Das ist Sekiro am PC, aber auf der Konsole statt Vanillesoße kriegst du halt einfach, keine Ahnung, ist das irgendwie... Kaltes Wasser. Ja, mittelscharfer Senf.
2: <lacht>
0: Wundervolle ist auch Kann
1: auch geil sein. Die <lacht> besten Vergleiche bei Review Podcasts <lacht> hat immer noch Kuro. <lacht> Und ich verstehe es nicht, weil ich denke mir so, ja, aber wie, wieso kann das auf der Konsole nicht auch möglich sein? Du hast ja nicht mal die Möglichkeit, wenn du eine PS4 Pro oder eine Xbox One X dass du sagst so ey ich hätte jetzt gerne den Performance Modus oder den äh, Quality Modus
3: mhm. ja, dann bitte. hätte ich
1: liebend gerne gesagt so ich scheiß auf keine Ahnung etwas mehr bloom Effekt gib mir einfach gib, gib bitte mir die, die 60. konstante ja. 60 Frames
2: ja, ja. definitiv aber ähm, boah, ich würde jetzt super gerne sagen ich bin mir sicher dass sie das noch machen sicher bin ich mir auf gar keinen Fall Bloodborne läuft immer noch mit 30 <lacht> Frames <lacht> aber ich wünsche mir dass das könnte man doch patchen einfach hier äh, wie, wie Kuro sagt Vielleicht ein bisschen die Auflösung runterschrauben und einfach nur 60 Frames. Jeder würde das einstellen. Jeder, der dieses Spiel spielt, würde das einstellen.
0: Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Gut. Ja. Ähm, ich will dich gerade. Weitere Kritikpunkte, wo wir gerade dabei also, sind.
2: Meine beiden ich will mehr <lacht> Her mit den DLCs. Nee, meine beiden Kritikpunkte <lacht> waren tatsächlich hier Kamera-Tracking und Framerate. Ähm, was ich noch sagen möchte im Vergleich. Zu, zu Dark Souls. Es ähm, ist witzig, weil eigentlich will man in so gut wie jeder Review zu einem Videospiel Vergleiche zu Dark Souls ziehen, wenn man Dark Souls so liebt wie ich. Aber jetzt darf man ja endlich, weil das ist ja jetzt tatsächlich aus demselben Haus und äh, hier, hier kann ich das jetzt sagen. Ähm, alles, was man in Dark Souls tun muss, um stärker zu werden, ist eigentlich Leveln oder Items für seine Ausrüstung finden. Und die liegen meistens, also XP gibt es von jedem Gegner und die Ausrüstungsverbesserung Items wenn es nicht gerade das Allerletzte ist, was man braucht, liegt meistens irgendwo rum. Und man kann es relativ gut holen. Oder Bosse, äh, normale Gegner lassen es fallen. Man kann es farmen. Hier ist es von der Mechanik her anders. Also so wie Sekiro einfach immer der krassere Eiertreter von den Spielern ist, haben sie sich hier halt was ausgesucht. Du kannst deinen Charakter schon aufwerten. Aber eben, wie wir gesagt haben, nicht wirklich über XP-Leveling, sondern über Items. Also es gibt zum einen die Gebetsketten. Die, die geben dir ähm, mehr Haltung und mehr HP mhm. und es gibt quasi Attack-Power-Upgrades. Und beide Sachen sind hinter Mauern versteckt, also hinter wirklichen Mauern. Die Attack-Upgrades gibt's nur, wenn man Bosse besiegt. Und die Gebetsketten gibt es unter Ausnahme von wahrscheinlich vier oder fünf. Nur wenn man Elite-Gegner besiegt, die auch, die es halt auch wirklich, wirklich in sich haben. Und so sorgt das Spiel dafür, dass man eben nicht diesen diesen Easy-Way nimmt, um sich jetzt zu sagen, ah, okay, ich kenne hier locker zwölf äh, Gebetsketten, die ich mir holen kann, ohne den Gegner zu konfrontieren. So ist nicht. Und äh, das macht <lacht> das Spiel halt schon wieder sehr anspruchsvoll. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein sehr spannender
0: Punkt. Wie gesagt, hier ist nichts mit, äh, ich laufe mal eben meine Route ab und Danach kann ich dies, das, jenes und die ersten 30, 40 Prozent des Spiels bin ich komplett overpowered. Nee, hier äh, muss tatsächlich der Progress hart erarbeitet werden und zwischendurch stellt das Spiel halt irgendeinen Gegner dahin, auf den man sich einstellen muss und ja, der einen vielleicht auch einfach mal ein oder zwei Stunden aufhält. Also das ist echt eine Geduldsprobe. Ich muss auch sagen, das kann vielleicht den ein oder anderen abschrecken ja. oder wird ihm sagen, okay, das ist jetzt nicht das, was ich vielleicht erwartet habe oder ist nicht das, was äh, mir Spaß bereitet. Man muss sich halt wirklich darauf einlassen, dass das nichts ist, wo man einfach durchrennt, sondern äh, die Kämpfe sind fordernd, die Kämpfe sind spannend und ihr müsst einfach versuchen, die Gegner zu lernen und nach und nach kann man die Erfahrung dann mit in die nächsten Kämpfe nehmen. Und was ich halt ganz häufig hatte, wenn ich irgendwo mal gut durchgekommen bin und gerade so ein bisschen auf dem Level war, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Dann kam halt drei Meter weiter der nächste Mini-Boss und hat gesagt, nee, das hast du doch noch nicht verstanden. Und hat mir erstmal wieder <lacht> äh, eine Stunde aufs Maul gehauen. Und das ist halt schon äh, krass. Also, das finde ich schon. Ähm sehr, sehr gewöhnungs Nein, nicht gewöhnungsbedürftig. Man muss sich halt einfach sehr auf das Spiel einlassen. Und ja. für mich zum Beispiel, ich, hab, äh, ich bin ja großer Verfechter davon, äh, ich habe immer gesagt, Dark Souls ist kein schweres Spiel. Nicht? Äh, jeder, der Dark Souls beenden möchte, braucht einfach nur ein bisschen Geduld, muss wissen, wo welche Items liegen und dann kann man sich durch das Spiel durchgrinden. Das ist ohne Probleme machbar. Aber hier ist es tatsächlich so: Ich glaube, das Spiel wird an der ein oder anderen Stelle viele Leute vielleicht verlieren. Das kann durchaus passieren. Nicht? Wir haben es immer so schön äh, an Gascoin in Bloodborne äh, gemessen, dass halt X Prozent der Spieler nur die Trophäe haben und gefühlt vier von zehn Spielern bei Gascoin gesagt haben: Okay, fuck it, an der Stelle bin ich raus. Und jetzt, Aber ich
1: würde fast sagen, Ja. du hast einerseits schon recht, du wirst stetig mit anspruchsvollen Herausforderungen konfrontiert, <lacht> die dir sehr schnell zeigen, wie einfach es ist, sein virtuelles Leben zu verlieren. Aber mhm. was Sekiro sehr gut macht, ist einfach, wenn du irgendwo festhängst, dann geht auch woanders lang. <lacht> Denn, ähm, Stimmt, ja. Es ist. Und das mag man am Anfang vielleicht gar nicht glauben. Aber das Spiel hat A, sehr viel Umfang. Mhm. Also ich bin immer noch, ich finde immer noch Sachen. Ja. Und wie Chris immer so schön sagt, Wände aka Gegner, die einen <lacht> einfach hart aufs Maul hauen. Aber wenn du halt so eine Wand dann hast, dann bietet dir das Spiel aber meistens auch so, ja okay, du kommst hier gerade nicht weiter oder du weißt nicht, was du machen sollst. Dann geh doch einfach woanders lang. Du hast doch gerade auf dem Weg noch zwei, drei Routen äh, gesehen, die du mal auskundschaften könntest. Und dann findest du da vielleicht etwas, also ich finde schon, dass du, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dass du dann einen an, eine andere Route einschlagen kannst, die dir vielleicht etwas mehr Erfolg verspricht. Dann hast du vielleicht ein paar XP gesammelt, kannst vielleicht einen Skill freischalten oder knackst dann einen Gegner, der dir äh, halt so eine Perle gibt damit du dir wieder ein bisschen mehr also dir halt so eine Kette anschaffen oder fertigen kannst, womit du wieder ein bisschen mehr Energie und Haltung hast. Es ist schon wahr Thomas, wenn du sagst, du kannst nicht einfach eine Route ablaufen, X Summe an Seelenfarm, dadurch neue Attribute äh, freischalten und dadurch stärker werden. Das geht nicht oder dein Schwert aufleveln oder eine Rüstung finden, die dich stärker macht, aber du kannst schon, wenn du irgendwo festhängst, Mal woanders in der Welt von Sekiro dich umschauen ja. und gucken, komme ich da vielleicht weiter? Gibt <lacht> es da vielleicht Gegner, mit denen ich besser klarkomme? Ich hatte vielleicht so einen ganz schlimmen Moment, wo Chris Erlählst einfach so gefragt hat, wie kommst du gerade voran? Und ich
0: hatte genau das, was du gerade beschrieben hast und ich habe Chris einfach so gesagt, ganz ehrlich, ich habe gerade fünf Minibosse... <lacht> an denen ich gerade nicht vorbeikomme. Also da steht einer, der mich verwemst, da steht einer, der mich verwemst. Ich bin gerade echt an so einem Punkt, wo ich mir denke, fuck, ich komme hier gerade keinen Meter voran. Und das kann dann halt vielleicht auch mal zwei, drei Stunden dauern, bis man dann irgendwo einen neuen Weg geöffnet hat. Deswegen, ähm, ich liebe das Spiel. Ich habe unfassbar viel Spaß damit, auch wenn es für meine Skill-Verhältnisse sehr schwer ist und ich nicht so gut in das Spiel reinkomme, vielleicht äh, wie andere. Aber ich habe halt auf jeden Fall den Ehrgeiz, das weiterzuspielen. Ja. Nur ich weiß halt, das wird bei mir jetzt, wir haben jetzt eine Woche nach Release, nein, Entschuldigung, wir haben ein paar Tage nach Release. <lacht> das Spiel ist nur auf äh, dubiose Art und Weise äh, sehr früh äh, auf dem deutschen Markt veröffentlicht worden. Ähm, also, wir haben jetzt eine Stunde gespielt. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich bin erst bei 20 bis 25 Prozent des Spiels, die ich selbst gesehen habe. Mhm. Weil halt wirklich die Bosse oder Elite-Gegner, die ich gefunden habe, mir schon einen Anker einfach ans Spiel geworfen haben. Und ich sehr, sehr langsam Progress mache. Und ähm, ich habe aber trotzdem dann die Momente wo ich einen Bosskampf habe und ich sehe dann, wie ich immer ein Stück weiterkomme. Ich komme dahin und ich werde komplett vertrimmt. Nach einer halben Stunde klappt es schon besser. Nach einer Stunde schaffe ich vielleicht die erste oder zweite Phase, ohne mich so gut wie äh, einmal zu heilen. Aber ich habe halt tatsächlich den Moment und das ist so eine Mischung aus Skill und Reaktion, dass ich häufig die Kontrolle über den Kampf verliere. Also selbst wenn ich mir denke, okay, das lief bis jetzt wirklich, wirklich gut, dann reicht manchmal eine Sache, weil wenn man getroffen wird, dann kann es auch sein, dass man instant 60, 70 Prozent seines hb palkens verliert. Ja, nicht selten. Dann kann ja, da es halt Menschen, schnell so sein, werden. dass man in so eine kleine Panik-Abwehrhaltung, Panik-Abwehrhaltung kommt. Und die Gegner sind halt aggressiv. Da kann man nicht ja. einfach sagen ah, ich mache jetzt zweimal einen Sprung zurück und heil mich ganz in Ruhe. Dann da kommt einfach jemand auf dich zugerannt. Sind. Genau, ja. also das Spiel lässt ein wenig Zeit zum Durchatmen. Und wenn dieser Moment passiert, dass man in einem Kampf die Kontrolle verliert, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es mitunter relativ schwer, die zurückzugewinnen. Es ist natürlich ja. leicht machbar, je besser man mit dem Spiel zurechtkommt, aber für mich äh, sind es echt äh, mitunter große Hürden, die mir das Spiel entgegenwirft.
2: Also ich kann dich ja. beruhigen. Ähm, ich habe je, jeder Mensch, im Freundeskreis weiß, wie sehr ich ähm, From Software Spiele liebe und deswegen wurde mein WhatsApp in der Zeit jetzt um den Release von Sekiro so quasi <lacht> zum zum Hub von äh, Hub des Leidens und äh, ich war mit der, ich glaube, ich war von, von jedem außer Kuh der weiteste, den ich kannte. Und, oder der schnellste in dem Sinne. Ähm, auf jeden Fall, jeder hatte halt vorher frei in Richtung, weil er mich nicht spoilern konnte. Und ich habe von so vielen Seiten gehört. Also wirklich Grüße an alle. Äh, ähm, Weiter kämpfen, Jungs. Ich habe von so vielen Seiten gehört, dass sie diese Ich stehe hier von der Wand, ich stehe da von der Wand-Geschichte hatten und. Also du bist nicht alleine oder wir sind nicht alleine, denn ich hatte das halt alles auch. Ich glaube, die, die, die Essenz, die man rausnehmen kann aus dieser Erfahrung von Sekiro ist einfach, man darf sich selbst nicht zu schade sein zu trainieren. Also man darf ja. nicht an so eine Herausforderung rangehen und sich sagen, den haue ich jetzt in der Stunde weg. Alles andere ist, ist äh, ein verlorener Tag oder alles andere wäre wäre irgendwie eine miese Zeit oder so. Man muss sich einfach nicht so schade sein. Und äh, oh, mit dem Training was, kommt dann auch
0: dieser Fortschritt. Ja, du hast was ganz Wundervolles gesagt. Und das ist wirklich so die Sache, die ihr vielleicht für euch mitgeben oder mitnehmen solltet auf jeden Fall. Chris hatte mir dann halt auch, als ich ihm irgendwann gesagt habe, ey, ich lauf gerade vorne Wand, ich spiele jetzt drei Stunden gegen den Gegner, der einfach dumm, ist, also nicht der Gegner ist dumm, sondern ich hatte das Gefühl, der Gegner ist wesentlich einfacher, als er mir gefallen ist. Und er hat dann einfach gesagt, das, was du ganz, ganz dringend machen musst, vergleich deinen Progress nicht mit anderen Leuten. Guck nicht nach links, guck nicht nach rechts. Du wirst im Spiel immer besser. Und wenn du dann selber sagst, Mensch, ich sitze schon drei Stunden an dem Kampf und jemand anders hat den in einer halben Stunde gemacht, dann kann das dazu führen, dass man sich noch schlechter fühlt, ja. dass man dann den ganzen Abend den Kampf verkackt, am nächsten Tag immer noch schlecht gelaunt ist, weil man halt irgendwie nicht den Flow vom Kampf hinkriegt. Also entfernt euch einfach davon, euch bei Sekiro mit anderen vergleichen zu wollen, sondern macht das einfach zu eurer Erfahrung. Ja, das glaube ich, so. eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Und äh, ja wo man halt nicht immer dieses hatte, oh, fuck, ich bin erst da und da. Und andere sind schon viel weiter. Und Chris hat schon den Abspann gesehen. Und ich dümpel noch im ersten Drittel des Spiels rum. Nee, das sind halt so Sachen, da könnte man sich sonst vielleicht ein bisschen die Erfahrung kaputt machen. Und ich habe halt auf jeden Fall mega Bock, das weiterzuspielen. Und ich befürchte halt nur, vielleicht brauche ich noch zwei Wochen, bis ich den Abspann sehe. Oder zweieinhalb, ich kann es echt nicht einschätzen. Weil die Herausforderungen werden auch nicht einfacher, sondern nee. das Spiel zieht halt <lacht> immer noch mal ein bisschen an und es hat halt einfach einen konstant hohen Schwierigkeitsgrad.
2: Ja. Und ähm, ja. ganz kurz noch, äh, was ich sehr erstaunlich und wundervoll finde und Kuro kann mir widersprechen, denn er hat auch schon alle Gegner besiegt, äh, die ich besiegt habe. Ich finde es geil, dass endlich mal wieder ein Spiel da ist, wo ich sagen kann, der Endboss ist der härteste Ficker von allen. <lacht> So, mehr will ich dazu gar nicht ja, spoilern, aber sehr
1: harter Ficker, das stimmt. Gott, war <lacht> ich stellenweise wütend, nur um meinen Gedanken von vor viereinhalb Minuten noch zu Ende zu führen. Dadurch, dass du ja äh, so klassische Souls-RPG-Elemente nicht hast, wie du kannst nicht klassisch leveln, du hast ähm, keine verschiedenen Waffen, keine Rüstungen und äh, ja auch gesagt wurde, hier ist Sekiro ist schon ein bisschen anders hatte ich zumindest am Anfang die Befürchtung, dass es eine relativ lineare Erfahrung wird. Weil du, weil du, wenn ich dir so an, an so klassische RPG-Elemente denke, wie halt so, ja, hier Level so wie du willst, ähm, hier kannst du halt Waffen und Rüstungen finden, dann denke ich auch immer so, ja, dann habe ich auch viel zum Erkunden, weil ich halt, weil diese Waffen oder Rüstungen mhm. oder grundsätzlich Objekte, die müssen ja irgendwo versteckt sein. Und ich dachte dann dadurch, wenn das alles bei Sekiro wegfällt, dann hast du halt so ein, eine relativ lineare Spielerfahrung, kommst in ein Gebiet, löst das Gegner, gehst in ein nächstes Gebiet. Aber das Spiel ist so offen, hat so viele Routen, gibt dir so viele Erkundungsreize und so, so so kleine Schubser mit dem Ellebogen, so, so so hier guck doch mal da oder hier mach doch mal das oder check doch mal die Gegend ab auch im Nachhinein noch ähm, und gerade zum Ende hin passt. es ist du kannst sehr viel Zeit mit dem Spiel verbringen du musst wer Angst hat so okay das ist halt einfach nur, nur ein klassisches Action-Adventure wo ich in ein Gebiet komme ich löse es ich gehe in das nächste Gebiet da ist ein Boss den besiege ich dann geht in komme ich in ein weiteres Gebiet und das ist Halt eigentlich schon eher so eine Autobahn, die ich, die ich die ganze Zeit folge. Absolut nicht. Sekiro ermutigt dich immer dazu, hier check mal diese Route oder geh mal da lang und hat so viele, so viele Orte und einfach sehr viel zum Entdecken. Ja, definitiv. Ich glaube, mein
2: Playtime-Counter würde jetzt ungefähr bei 80 plus stehen. 80 plus Stunden, die ich für meinen ersten Playthrough mit viel rumsuchen und optionalen Gegnern und sowas gebraucht habe, aber das ist deutlich länger, als wir für Dark Souls 3 damals gebraucht haben.
1: Ja, und das ist so in den ersten, so in, sagen wir mal, im ersten Viertel hatte ich so gar nicht den Eindruck davon. Ja. Dann dachte ich so, okay, boah, das ist ja schon, also ich fand es gut, ich fand Sekiro echt ganz gut, hat Spaß gemacht, aber es war nicht so, es war nicht so, ich hatte nicht so dieses Augenöffnende Erlebnis wie bei, wie bei einem Bloodborne zum Beispiel, mhm. wenn du dann das erste Mal eine riesige Abkürzung freischaltest und bist dann auf einmal wieder da und denkst dir, ach krass, hier bin ich? Oder in Dark Souls 3, wo du dann halt Orte begegnest und denkst so, what? <lacht> das ist in dem Spiel. Ja. Das hatte ich so am Anfang bei Sekiro nicht. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht, sah gut aus, war eine coole Herausforderung und hat sich, war vom Gameplay her cool, aber ich dachte mir so, Irgendwas fehlt mir. Und dann kam das Spiel und sagte, ja, ich weiß, was dir fehlt. Und dann öffnete es seine Arme und sagte, ja, dann tob dich aus. Ja. Ich gehe. Mach, was du willst. Auf Wiedersehen. Die ganze Welt ist dein.
3: Ja, nee, ja äh, genau äh, so. Äh, so es ist
2: wirklich so, es ist so ein bisschen zu vergleichen mit vielleicht einer, äh, wenn man jetzt eine Serie nimmt, so also eine Quality-Serie wie Breaking Bad, da wird niemand nach der ersten Episode sagen Ey, das ist meine Lieblingsserie, mega krass. Also ich erkenne sofort die Genialität in dieser Serie. Also keine Ahnung, nie wieder was anderes. Denn die Serie ist sehr, also die Serie nimmt sich Zeit, was aufzubauen, damit du dann an den Punkt kommst, wo es dann genauso funktioniert und du wirklich sagen kannst, okay, jetzt verstehe ich, das ist wirklich krass. Und äh, ja, Breaking Bad ist wirklich äh, fantastisch. Und genauso ist es bei dem Spiel auch so am Anfang. Äh, man merkt eigentlich gar nicht, wie lang sich das in Anführungszeichen Tutorial-artige zieht. Denn man also man hat halt diese Vorsequenz mit beiden Armen, wo man sich denkt, ja, okay, das ist jetzt das Tutorial, da wirst du zugeschissen mit Messages und allem. Aber im Endeffekt ist meiner Meinung nach der komplette Weg bis zum ersten Boss ein Tutorial. Und mhm. das ist wirklich sehr, sehr lange. Also das ist eine un unfassbare Achterbahnfahrt, wo dir alles Mögliche vorgestellt wird. <lacht> eine Konfrontation mit eine Erinnerung, die man dann auch spielen kann, ähm, eine Konfrontation mit diesen offenen Wegen, die Konfrontation mit diesen ganzen Ausweichmechaniken und allem, man hat mini gegner man hat absurde Areale vor sich, die falsch angegangen einfach einbrechen, wenn man sie dann smart angeht und sich denkt, wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich hinten rumgehe, wenn ich das hohe Gras nutze, wenn ich das alles anders mache, ja, das wäre es und dadurch wird es viel einfacher und man versteht es und versteht es und... Irgendwann am, also irgendwann geht dieses Spiel auf, und man sieht einfach dieses Licht und denkt sich, ich verstehe, warum ihr das so gemacht habt und jetzt liebe ich das über alles. Und wie bei Kuro war es bei mir exakt dasselbe. Ich hatte diesen Moment und danach äh, war einfach war es um mich geschehen.
1: Ja, es gibt halt echt einen Moment im Spiel, und dann, dann denkst du so, ah, okay, jetzt verstehe ich, ja. was wie der Hase läuft, was hier, was das Spiel alles anbietet und möglich machen kann. Und dann war es nur noch magisch. Genau. Mhm. Ähm, aber ja, dann... Äh aber da bist du noch nicht, Thomas. Nein,
2: <lacht> da sind wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir schließen jetzt dann auch langsam den den äh, spoilerlosen Part ab. Ich glaube, wir haben alle unsere Liebe sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ähm, was man noch sagen kann, der Soundtrack ist sehr schön. Ich glaube, da sind wir noch nicht ja. drauf eingegangen. Es gibt deutsche, deutsche, englische und japanische Sprachausgabe. Es gibt noch weit mehr, aber das sind wahrscheinlich die, unter denen
1: die unsere Hörer auswählen würden. Ähm, ja, deutsche Sprachausgabe ist gut, Englisch ist besser, Japanisch ist fucking episch. Japanisch ist ja, wirklich klar. Ich, ich habe tatsächlich auf Japanisch. auch
0: Japanisch-Englisch gespielt, und das ist schon. Ha! und wird irgendwie noch mehr
2: reingezogen als eh schon. Hat einer, also ich weiß, ihr habt wahrscheinlich noch gar nicht auf Englisch gespielt. Ich hatte schon auch Englisch angemacht. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass äh, Owl, der Ziehvater von Wolf, ähm, von Kratos gesprochen wird. Ich, werde, ich hätte das nur gerne bestätigt. Also es ist wirklich nur eine Vermutung. Aber manchmal sagt er Boy und du denkst dir nur so, na, <lacht> aha, das ist doch kein das, Zufall, oder? Und dann, Aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl und ich fand die englische Sprachausgabe auch fantastisch. Die Japanische
1: ist einfach äh, authentischer. Ich habe keine Ahnung, ob das also wie. Also ich gehe davon aus, dass das Japanisch, das in dem Spiel genutzt wird. Ich meine klar, From Software kommt aus Japan. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Sprachausgabe ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe halt kein Wort ja, japanisch. Klar. Ich wollte sagen, die ja, könnten auch können die ganze
0: Zeit einfach nur äh, nicht, irgendeine Asiakarte vorlesen. Ja. Ich kann es halt nicht nachhalten, aber es ja, ist aber äh, es klingt wunderschön. Halt gut. <lacht> ja,
1: also ich habe keine Ahnung, was die da sagen und ob das alles halbwegs Sinn macht und halt auch logisch ist. Aber es klingt in meinen Ohren einfach unfassbar gut. Ja, einfach richtig. Ja, es ist gut.
2: Okay, will noch einer von euch was äh, jetzt loswerden oder die nächsten eine, zehn Sekunden schweigen und danach reden wir feuerfrei? Ich glaube, um so einen groben Einblick zum Spiel zu bekommen und äh, was es von den
0: anderen From-Software-Spielen unterscheidet, war das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und äh, jetzt wird halt gespoilert, was die Schwarte kracht. Ja. Und, also ganz äh,
2: ehrlich <lacht> Ich bin kein Freund von Spoilern, aber es gibt solche und solche Spiele und vor allem mhm. bei Dark Souls, ähm, da das ist ja nicht so, da, dass wirklich jeder sagt, er muss das hier alles alleine erleben. Manche Leute, und es ist doch wirklich gar keine Schande, nehmen sich einfach einen scheiß Wiki und legen es neben sich auch einfach auf dem Laptop äh, auf den Schoß oder sowas und haben das einfach immer an ihrer Seite und für viele ist Spoilern nicht so schlimm in so einem Spiel was, was ohnehin schon die große Herausforderung ist, äh, wenn ihr solche Leute seid und das Spiel noch nicht beendet habt, dann äh, bleibt bitte dran. Falls ihr keinen Bock auf Spoiler habt, äh, falls ihr das alles selber herausfinden wollt, wir werden jetzt wirklich über Bosse reden, wir werden über Geheimnisse reden, die wir rausgefunden haben, über verschiedene Quests, über äh, abgefahrene Dinge und wie die Story weitergeht und äh, verschiedene Enden und das alles. Wenn ihr das, Wenn ihr irgendwas davon nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt einfach Pause drücken und hört weiter, wenn ihr durch seid. Ansonsten äh, viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Sehr schön.
1: Wo fangen wir an?
2: Okay, okay ja, da wir ja jetzt ähm, noch nicht wirklich über den ganzen Leidensweg geredet haben, welcher war dein erster Boss, Kuro? War das der Reiter oder
1: war das die Frau, die Lady Butterfly aus der Erinnerung? Äh, den ersten richtigen Boss, den ich gesehen habe, war Lady Butterfly in der Erinnerung. Also es ist ja so, man kriegt, relativ am Anfang trifft man eine alte Dame die äh, Wolf für ihren Sohn hält und man sagt, nee, äh, sorry, falsch. Nee, nee, hier, du bist schon mein Sohn. Nimm mal diese Glocke und ähm, damit kannst du was anstellen. Dann wird relativ schnell klar, wenn du zum Bildhauer gehst, das ist ja sozusagen im Hub der Typ, der deine Armprothesen anbringt und der ist so ein bisschen auch, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt. Und der sagt, ja, hier gehen wir zu dieser Buddha-Statue, weil er schnitzt auch die ganze Zeit Buddha-Figuren. Ja klar, irgendwer muss sie ja schnitzen. Ja, <lacht> ja irgendwer muss sie ja schmitz schmitzen, schnitzen, schnitzen. Ähm, und dann kriegst du die Möglichkeit, in diese Erinnerung zu reisen. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, cool, das ist die erste Erinnerung von vielen. Stellt sich leider halt tatsächlich nicht so heraus. Ich dachte auch, als ich den ersten Boss erledigt habe, dann kriegst du ja die Erinnerung von diesem Boss, mehr ja. oder weniger, ja. dass ich diese dann nutzen kann, um dann nochmal zu dieser Buddha Statue zu gehen, um nochmal eine andere Erinnerung von diesem Boss zu erleben oder um diesen Boss dann nochmal zu spielen. Aber im Endeffekt ist es halt nur ein Item, das dir ein bisschen mehr Lore gibt und dich halt stärker macht. Das wäre eine geile Mechanik, einfach ja. so äh, dann bei der Buddha Statue nochmal die Bosse zu trainieren, vielleicht auch nochmal auf einer schweren Stufe oder sowas. Ah ja. Aber dann war halt, äh, habe ich halt erst die Erinnerung gemacht, weil ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich jetzt der Weg, wo ich lang gehen sollte und ähm, die Route durch Ashina Castle, wie es ja auch letztendlich ist, ist so: Du kommst an einem Punkt, du kriegst was, eine Erinnerung, die machst du erstmal, spielst die Erinnerung durch und dann gehst du den Hauptpfad weiter, bis sich das wiederholt. Mhm. Und das war mein Gedanke ganz ja, am Anfang. Deswegen habe ich die Hirata-Erinnerung, also das Gebiet, wo du dann hinkommst, habe ich versucht durchzuspielen, bis ich dann bei <lacht> Lady Butterfly war. Dann dachte ich mir: Ja, vielleicht. Auch nicht. Holler die Waldfee, die ist ganz schön stark.
0: Aber es die liegt ja auch wirklich auf der Hand. Nicht? Äh, in dem Areal, wo man dann direkt hingeschickt wird, wenn man da ganz ausgiebig schaut, findet man ganz viele Prothesen, die einem dann auch im Ashina Castle weiterhelfen. Und es wirkt ja so, als ob es der Intended Way to Go ist. Ja. Und da packen die einfach einen Boss ans Ende, der einen wirklich übel verdrischt zu der Zeit des Spiels. Und man ist echt so ja, cool, ich komme vielleicht in zehn Stunden noch mal wieder,
2: wenn ich ein äh, bisschen mehr im Spiel drin bin. Wenn man smart ist, sagt man das sofort. Wenn man ja, dumm ja, wenn ist, man nicht dann, smart äh, ist, dann spielt man da erstmal ein bisschen <lacht> und denkt sich so, Mann, scheiße, ich bin echt kacke. Aber ja. Ja, ich äh, hab
1: man erstmal ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, das, Aber das, das Interessante ist ja, dieses Hirata-Gebiet ist ja anscheinend komplett optional. Du musst das ja gar nicht machen. Das ist ein du krass, Du kannst ja auch die, ja. So, diese Glocke kriegen und sagen so, ja, nö, ich gehe jetzt nicht zu der Statue Erinnerung, was, was interessiert mich denn die Vergangenheit? Ja. Ich mache jetzt einfach das Gebiet, also das im Ashina-Reich äh, mache ich weiter. Ich, ich lebe mhm. in der Gegenwart, so die Vergangenheit ja. ist mir scheißegal. Was interessiert
2: <lacht> mich die drei geilen Prothesen, die es da gibt? Aber ja, ist alles
1: optional. Ich würde gerne wissen, ich ja. würde gerne herausfinden, ob Leute das A gar nicht peilen, dass das, ne, dass diese Glocke tats oder tatsächlich eine Erinnerung ah. ist. Ja. Dass du, dass sie halt einfach dieses Gebiet nie sehen und B, wenn Sie das Gebiet sehen, wie viele von denen laufen A an, an dieser Feuerstelle vorbei, wo du das, <lacht> ähm, wo du die, wo du die dieses Flammenrohr kriegst, ja. Die ich hebe meine Hand. quasi ja Ich weiß, dass Thomas das, Thomas
2: hat den Flammending nicht gefunden und ich weiß, dass ich große Probleme hatte, die Axt ausfindig zu machen. Ja,
1: und das ist ja so verrückt, weil bei der Axt da sitzt ein Typ quasi Luftlinie fünf Meter von entfernt und sagt nimmt die Axt aus dem Tempel. Ja,
2: also ich kann's, das Witzige ist, ich habe das heute noch mal gespielt und ich habe mich beim ersten Mal, also es war am Ende des ersten Spieltages, dass Kuro und ich redeten und wir redeten halt auch über äh, gefundene Prothesen und ich hatte, glaube ich, ich hattest du da die Feuerprothese, hattest du dir schon? Die, die ja. Okay, auf jeden Fall. Ich habe eben gesagt, die Axt fehlt mir noch. Ich wusste, dass man die Axt braucht, denn es sind auf einmal Gegner aufgetaucht, die die Hölle sind, wenn man keine Axt hat und ähm, also Gegner mit Schilden und in diesem Fall halt wirklich ganz schön äh, Hurensohnig unterwegs sind, wenn du die Schilde nicht kaputt schlagen kannst. Und ich habe das komplette Gebiet ohne Axt durchgespielt und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so schwer. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann hieß es halt, ja, dann, dann habe ich noch mal nachgeguckt. Es ist wirklich so. Da liegt einer am Boden und sagt dir, Junge, nimm die Axt. Die Axt wird dir helfen. Sie, und vor sie, allen sie allen sagen sie dir,
1: sie ist im Tempel. Und ich denke so. ja okay, vor sie, allen Dingen, dann, dann, dann ja? triffst du ja zwei zwei... Soldaten, und die sagen so, ja, rauben wir diesen Tempel jetzt aus. Das und genau. dann sagt der andere, nee, so ehrlos sind wir nicht, also das machen wir nicht. Richtig, das Ding und ist halt, sie stehen vor einem scheiß normalen Haus mit
2: einem etwas fancygen Dach. Und <lacht> ir irgendwo in der weiten Entfernung brennt halt so eine richtig, so ein richtig krasses Estate da oben, so, so ein Anwesen. Und ich dachte so, Holte die Axt, sie im Tempel und ich dachte so, aha, ich spiele diese Erinnerung, um diese Axt zu bekommen, mir war sofort klar, die Axt ist da oben in diesem brennenden Scheißhaus, warum soll ich meine Zeit hier unten verschwenden, ich bin sogar hintergegangen und habe noch die beiden unterhalten, äh, also die beiden belauscht von den Kuh redet und die beiden unterhalten sich halt so, hey, sollen wir das Ding hier ausrauben und dann er so, nee man, bla 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 Buddha, bla bla bla, also, den, den beklauen wir nicht und er sagt, bist du sicher? Ja, nein, und... Ich habe die beiden getötet. Ich habe alle natürlich wie immer in einem Soulspiel. Ich habe alle da getötet. Lauf an dem Haus vorbei, hab den Prompt zum Öffnen nicht gesehen und mhm. spiele halt einfach weiter. Und später stehe ich daneben und es ist so offensichtlich. Und ich habe es einfach ja, mir übersehen. Mir ist das Gleiche mit der Feuerstelle passiert. Da sind halt irgendwie acht oder neun
0: Gegner und ich war die ganze Zeit mit denen am Hasseln, um da irgendwie gut aus der Sache rauszukommen und bin dann auch nochmal durch die Häuser gelaufen, habe geguckt, ob ich irgendwas übersehen habe, aber ich bin dann irgendwie so an der Feuerstelle vorbeigelaufen, dass ich tatsächlich auch diesen item slot nicht gesehen habe. Ja, man will Und, ja auch nicht in die Flamme laufen. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie, äh, haben wir auch äh, schon mal gesagt, so hidden in plain sight. Oben im Tempel trifft man dann auch noch mal auf Owl, weil man aber <lacht> ja, die ja, Option hat, vor dem Tempel schon links <lacht> abzubiegen oder auch schon auf den Baum oder auf dem Dach zu gehen, bin ich gar nicht dahin gegangen. Ich habe nur gesehen, ah, da brennt alles, da kann ich hoch, da kann ich hoch. Ja cool, links abgebogen, dü, weitergespielt, nächsten Miniboss gemacht, weitergespielt, verschlossene Tür gefunden und ich so, wo könnte denn jetzt dieser Schlüssel sein, nicht? Und dann nochmal das ganze Areal abgelaufen und dann irgendwann so zu Chris gesagt, sag mal. Wie kann ich die verschlossene Tür öffnen? Und er so, ja, der Typ sitzt doch einfach oben in dem brennenden Areal. Einfach reingehen. Nicht? Und ich so, oh Mann, ey. Und ja, er sitzt da halt tatsächlich an einem Baum angelehnt. Und man kann ihn nicht leicht übersehen, aber man kann ihn übersehen. Und ja. äh, das passiert immer mal wieder im Spiel, dass man äh, vielleicht einen NPC nicht sieht, weil er irgendwo an der Wand
2: angelehnt ist.
0: Lernt aus, Fehlern. Lernt aus
2: unseren Fehlern. liebe Hörer, und seid fucking gründlich. Ich hatte mir äh, immer Notizen gemacht während dem Schreiben. Ich habe sie heute nochmal von dem Podcast gelesen und äh, Ende Seite 1 steht: Ich muss gründlicher sein. Es ist gleich <lacht> neben, ich muss lernen, besser zu kämpfen. Das ist eine sehr hilfreiche Notiz. Ja. Nee, aber ähm, ja, also die, die komplette Erinnerung macht sehr viel Spaß, ist Wirklich lang. Kuro hat es schon in der Unterhaltung mit mir dann gesagt, das wäre halt komplettes DLC-Material eigentlich, was sie hier so optional zur Verfügung stellen. Einfach nur, weil sie es können oder sowas. Und da muss ich äh, Hochachtung für Activision aussprechen. Ich weiß, dass, das, äh, dass es nicht immer rund lief mit äh, DLCs und nicht DLCs, ihr äh, Wink Wink Destiny, aber das hier, was ihr mit ZQ äh, gemacht hat, äh, großer Fan davon,
3: wirklich.
0: Das ist aber eigentlich mega smart. Also, vielleicht hat Kuro dann in Zukunft doch noch recht, und vielleicht wird dann halt der DLC mit weiteren Erinnerungen gespeist.
2: Das ich wäre so eine schöne Sache. Ja, ich will einfach immer mehr. gibt mehr. Will immer will mehr. mehr. Gib mehr. <lacht> gut, okay, Sehr aber gut. ja, wir, wir kommen aus der Erinnerung zurück, haben ähm, den einen oder anderen Ach so. <lacht> äh, den einen oder anderen Gegner getötet da drin und wahrscheinlich auch Lady Butterfly gesehen. Und äh, ich habe dann, also ich bin in die Erinnerung rein zum ersten Mal und habe da richtig aufgeräumt, als ich sie bekommen habe, bin dann raus und da war vor mir auch äh, die erste kleine Wand und zwar äh, der angekettete Ogre, den kannten wir schon aus der Gamescom-Demo oder mhm. Kuro wahrscheinlich aus der E3-Demo und ähm... Der stand aber woanders. Also das, das, war echt ein seltsamer Moment, denn das Areal war gefühlt gleich. Ich wusste, hier war ich, hier hier ist man gestartet und da vorne ist das. Aber da hat ein General gefehlt und da war auf einmal ein Oger da, ähm, hat aber nichts, also hat nicht viel geändert an der Sache. Man musste mit dem Oger sich rumschlagen, hat durch äh, durch gezieltes Belauschen natürlich gehört, dass der gute Feueranfällig ist und war heilfroh in der Erinnerung, die Feuerprothese gefunden zu haben. Oder auch nicht, Thomas. <lacht> du Armer und... Alles ähm, gut. Ja, dann, Zu der Zeit war noch alles gut. Da hat man dann halt auf jeden Fall gemerkt, belauschen ist essentiell wichtig. Man kriegt richtig gute Tipps und wer den Oger einmal mit und einmal ohne Feuer bekämpft, der weiß, dass es mit Feuer um einiges einfacher ist, wenn man den, äh, den
1: guten Mann einfach mal anzündet. Ich ja. ja, ich hatte ähm, das ich hatte das Flammenrohr, ich habe es trotzdem nicht verwendet. Weil ich <lacht> ich habe irgendwie trotzdem nicht gedacht, so... Ja, klar, Feuer macht Sinn. Egal. Sagen, die Egal
0: Beschreibungen auch. sind echt so wirklich wink-wink, nicht? Da steht sogar noch extra neben, wenn du eine Bestie mit roten Augen siehst, die haben generell Angst vor Feuer, nicht? Also, sie ja. versuchen einen ja. da schon äh, immer so ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen. Ähm, ja, äh, was man da vielleicht noch mit erwähnen kann, äh, gerade bei den Minibossen. Hat man häufig die Möglichkeit, die zeichnen sich halt in der Regel dadurch aus, dass die äh, zwei Death Blows benötigen, um eben aus dem Weg geschaltet zu werden oder Und mehr. Man hat bei sehr, sehr vielen die Möglichkeit äh, mit einem Stealth Kill, also wenn man halt die Umgebung vorher gut erkundet hat oder sich angeschlichen hat oder sich auf eine gute Dachposition gebracht hat, die Möglichkeit, den Minibossen einen von den beiden Death Blows direkt zu Beginn des Kampfes zu verpassen. Oder auch nicht. Ah, warte,
2: warte, warte. Wenn man geschickt in Oder auch nicht. ist. Ich habe echt gedacht, es gibt welche, wo ich es nicht hinkriege. Ich habe es mittlerweile bei so gut wie jedem geschafft. Sogar bei dem scheiß angeketteten Oger am Anfang. Ja. Du kannst sie teilweise so absurd austricksen. Also jetzt zum Beispiel, wir, wir machen jetzt den kleinen Sprung. Ist ja scheißegal, ist ja ein Spoiler-Part. Hm? Ähm, äh, zum Beispiel, es gibt diese Stelle, da bewegt man sich Richtung Gunford. Also es ist einfach, man schwingt sich durch, durch absurde Fälle und Höhlen und sowas und kommt immer gerade noch so zum Enterhakenpunkt und geht dahin. und auf einer von diesen kleinen Steininseln sitzt eine Frau mit einer Riesenkniste und macht dir das Leben zur Hölle und äh, ja. es ist einfach ein kleines Areal. Sie haut richtig krass zu, sie schießt und an ihrer Scheißkniste ist noch so ein Haken, wo sie sich immer wieder zu sich hinzieht, bevor sie dir in den Kopf schießt. Ah, der Move sieht so gut aus. Und sie <lacht> guckt einfach in deine Richtung. Du hast keine Möglichkeit gegen sie, also sie zu Backstabben oder sowas. Und ich dachte so, weißt du was, fick dich. Bin an ihr vorbeigelaufen, zehn Minuten lang weitergefightet bis zum nächsten äh, Bonfire, sage ich jetzt, also wahrscheinlich äh, sagen wir bis zur nächsten Skulptur. Bis zum nächsten Checkpunkt und dann bin ich umgedreht, bin den ganzen Weg zurückgelaufen, hab die, bin die ganze Zeit nur irgendwie so akrobatisch irgendwelchen Schüssen, weil natürlich sind in Gunford viele Leute, die äh, irgendwelche Schießeisen haben, bin hinter hinter sie geschlichen, bin, hab mir so ein Stealth-Item reingepfiffen und bin dann genau so neben ihr gedroppt, dass sie mich gerade nicht sieht, um mir dann den Backstab zu überpassen und das war es fucking nochmal wert. Das ist einfach nur <lacht> die ganze Arbeit war es wert. Denn sie hatte nur noch einen Lebensbalken. Und jetzt Fun
0: Fact: Drei Meter neben ihr ist auch noch eine Skulptur. <lacht>
2: Nein. Doch. Also auf ihrer Insel oder was? Ja. Nee. Oder reden wir gerade cool. von der anderen glaube, Es gibt ja mehrere Snake Eyes, ne? Meinst du die? Ja, im, es gibt mehrere. Meinst du die okay. im Giftgebiet? Ja genau, genau. Nee, nee, ich meine die, ja, äh, ja. ich meine die in der Höhle. Nee, okay. nee okay. nee, dann, ne. da, also, da, da würde ich mich schon nee, sehr ich, wundern, wenn du noch eine wäre.
1: Ich rede auf jeden Fall nicht, ich, wen ich meine, und wir springen noch ein bisschen durch die Gegend. Ist, ähm, und äh, Thomas, das wird dich wahrscheinlich sehr freuen. Der zweite Bulle. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. <lacht> äh, das war in diesem, Ge in diesem äh, ziemlich das letzte große Gebiet in dem Spiel. Und du kannst so ein bisschen links und rechts und es wirkt eigentlich, a, bist du begeistert, weil du denkst, so, ah, nochmal ein komplett großes Gebiet. b, hast du nochmal komplett neue Gegnertypen, aber... Überall sind
2: Bosse. Das ist ja, das ist schön From Software-esque, aber es ist knallhart. Es fühlt,
1: fühlt sich so ein bisschen wie ein Gauntlet-Modus an. Ja. So am Ende von äh, Turtles in Time, nochmal, oder Hyperstone heißt, nochmal alle Bosse. <lacht> so ist es natürlich nicht in Sekiro, aber ich laufe dann um die Ecke und sehe dann auf einmal diesen Bullen und der sah ein bisschen anders aus. War ein bisschen, also weniger Feuer, mehr Magie. Mhm. Mhm. Was ich grundsätzlich. Irre unsympathisch fand. Ja. Geh dann also wieder zurück. Der war nicht cool. Sehe dann aber halt diese Wand mit dem. Und ich so, okay, na gut, dann kletter ich halt diese Wand hoch, laufe da entlang. Der Bulle beruhigt sich wieder. Und dann sag ich so: Ja klar, der hat zwei Punkte, easy peasy, springe ich einfach von oben drauf, ist ein Punkt weg und dann krieg ich den Kampf schon hin. Spring drauf, du siehst die Stealth-Kill-Deathblow-Animation. Und ich so, ja, das funktioniert spitze. Schau auf die Lebensenergie. Ein Achtel weg, höchstens hat immer noch zwei Punkte. Und dann war ich so: Ja, okay, ich gehe, lass mich in Ruhe. Ich komme irgendwann wieder. Aber jetzt, du hast ihn mittlerweile oder? zurück. Ja, ja, ich habe ihn. Okay. Aber äh, das war so: Das war so zwischen Erwartung hey, das funktioniert. <lacht> oh, das funktioniert ja absolut gar nicht. Ja. Oh, er ist wütend. Er rennt <lacht> mir hinterher. Ja,
2: ich hatte exakt dasselbe und äh, hatte zum Glück gerade, also ich habe danach, als ich gesehen habe, ich habe ihn nicht getötet, habe ich in panischer Abwehrhaltung einfach meine Prothese aktiviert, hatte zum Glück diese Firecracker drin und dann habe ich den guten alten... Äh, Firecracker, Schlag, Schlag, Firecracker, Schlag, Schlag, Move gemacht und hab quasi meine kompletten Geisterembleme, ähm, also die Ressource, die man für die Prothesen braucht, rausgeballert oh. und ihm einfach so viel Damage zu machen, wie es irgendwie geht. Danach bin ich wieder aufs Dach, hab durchgeatmet und danach äh, konnte ich ihn recht gut kaputt schlagen, aber der Schock war auch real, dass man dass man damit nicht den kompletten <lacht> scheiß Bullen töten kann. Ey, das war für mich
0: so, so schlimm, nicht? Äh, wo Kuro das schon angesprochen hat. Der Bulle ist ein Gegner, der ist ein Steinwurf nach dem ersten Bosskampf, also ja. äh, quasi nach dem Reiter, äh, mit dem auch viele die Probleme momentan haben. Ähm, ich hatte Nummer aus Spaß geguckt, also ich habe jetzt natürlich das auf der Xbox gespielt, deswegen habe ich keine anderen Vergleichswerte, aber Stand jetzt haben den Erfolg mit dem Reiter nur 30 aller Spieler. Und das ist der erste Boss. Und das ist der erste offizielle Boss. Auf dem Weg dahin sind schon viele Minibosse, über die man stolpern kann, die einen aufhalten. Aber momentan ist der Progress bei vielen Leuten noch sehr, sehr slow. Aber ich hatte mit dem Gegner gar nicht so große Probleme. Also mit dem Reiter bin ich noch eins Art zurechtgekommen. Lass mich vielleicht drei oder vier Versuche gebraucht haben. Und dann war ich irgendwie im Flow und das hat alles gut geklappt. Und ich war schon so nicht jammern, nicht? Easy. Yep. Dann noch alles drumherum erkundet und dann kam der Bulle und ich habe diesen elenden Kampf nicht hinbekommen. Ich habe bestimmt zweieinhalb oder drei Stunden gebraucht, bis ich dann endlich diesen einen Run hatte, der dann natürlich so gut wie fehlerfrei ohne Heilung volllaufen ist und ich dachte mir die ganze Zeit so, warum hat das jetzt so lange gedauert? Ne? Da habe ich echt an mir gezweifelt. Das hat sich dann ähm, auch über zwei Tage gezogen, nicht einen Abend angefangen, irgendwann nicht mehr vorangekommen, nächsten Tag weitergemacht und dann war irgendwann der Moment so: Er ist endlich weg, ich kann endlich weiterspielen. Nur damit ich. Hab ich habe zwei oder drei Versuche gebraucht. Ja, ey, kann ich vollkommen nachvollziehen. Es ist und das ist das, an sich das ist das kein so dumm. schwerer Kampf, aber ich bin da nicht reingekommen. Also ich habe echt einfach
1: Ewigkeiten gebraucht. Den Bullen die ganze Zeit hinterher rennen, wie ein Irrer. <lacht> ja. Dann trifft er dich nicht und immer bleibt er stehen dann schlägst du ihn und rennt er wieder los und du rennst hinterher. Ja, und das ich, ist, ich, das ich, ist ich, der hab, ganze Ich, ich habe einen
2: guten äh, stierkampf sepp gemacht und habe ihn einfach immer frontal angeguckt, wenn er zu mir gelaufen ist. Entweder ich habe äh, wie da da sagen sie dir auch in einer, ähm, wieder im im belauschen Modus sagt dir ein ein äh, kniender Soldat, der vor seinem Pferd sitzt, man diese Firecracker haben das Pferd so erschreckt. So, und da, da wird dir klar, okay man Das habe ich
1: bei äh, Giobo, bei dem Reiterboss, genau. hab ich das eingesetzt. Und, äh, auch aber da es geht natürlich auch beim Stier. Es geht ja. es geht einfach generell bei, bei Tieren und bei den meisten Humanoiden. und mhm. Das finde ich aber tatsächlich schön, dass viele Prothesen Weißt du, normalerweise, du hast du, 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 In einem Videospiel, du lernst was und das funktioniert immer ganz gut. Und wenn du beim Boss bist, funktioniert's nicht, weil <lacht> er der Boss das ist. Richtig. Ist. Aber hier ist es so, dass du halt oft ja. die Prothesen einsetzen kannst, um halt auch den Boss damit äh, vielleicht nicht zu schaden, aber abzulenken. Aber kurz ein zu stunnen. Oder genau. du kannst ihn auch vergiften mit der Subimaru-Klinge. Kurz schwer. Ja. Ja.
2: Ja, äh, ja, 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 sowieso, man über, kann über Prothesen
1: ja auch äh, äh. Schaden
0: inflikten. Also man hat halt tatsächlich die Möglichkeit, nur weil es ein Boss ist, sind manche Mechaniken nicht ausgehebelt. Das ist tatsächlich
2: sehr, sehr cool. Das ist wirklich cool. Was hattet ihr denn, wenn wir gerade über Prothesen reden, für Favoriten bei euch im Spielstil oder äh, hattet ihr auch welche, die ihr überhaupt nicht
1: verstanden habt oder die ihr einfach gar nicht eingesetzt habt? Ich habe sehr viele tatsächlich verwendet. Also äh, fest im Repertoire natürlich das Feuerwerk, ja. weil mhm. die Gegner einfach, es ist einfach Gold wert, wenn du die Gegner kurz etwas ablenken kannst oder Komplett. die zumindest äh, in dem Status sind, dass sie nicht angreifen. Die mächtigste Prothese meiner Meinung nach, ja. Uh, dann habe ich aber auch sehr gerne die Shuriken genommen. Okay. Weil du oft, gerade auch später in Gebieten bist. Hier dieses uh, Fountainhead Palace, das letzte große Gebiet, mit diesen komischen Wölfen, die, wenn du dir die näher mal anguckst, eigentlich abartige Fischkreaturen mit Fell sind. Ja. Und Blitze werfen. <lacht> aber auch, werfen auch können. auf einmal Blitze werfen <lacht> ja, können. Und Strom ist fucking tödlich in diesem Spiel.
2: Vor allem, wenn man irgendwie in der Nähe vom Wasser aufhält.
1: Und dann hast du halt irgendwie ein Gebiet und dann, oder, 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 oder ein Ort, wo dann halt irgendwie vier, fünf von denen rumlaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, lass mich einfach alle in Ruhe sehen. Sehe diese, diese Fisch-Wolf- Abnormalität <lacht> und einfach nur meinen Schurken geworfen. Ja. So, ey, bevor du überhaupt reagieren kannst. Weil es gibt halt Gegner, wie zum Beispiel diese komischen Kreaturen, Wölfe, äh, diese Salamander, die kommen meistens direkt in etwas größerer oder in vielfältiger Ausführung, dass das direkt mehrere sind, aber mit Shuriken Einwurf und diesen tod Ja. Generell. Und wenn Gegner springen, kannst du es auch gut einsetzen, um die mit dem Shuriken, dass die halt einfach dann zu Boden fallen. Also Shuriken habe ich auf jeden Fall genommen, ähm, das Feuerwerk und dann habe ich immer geschaut, was was gerade äh, angebracht ist. Äh, sehr gerne halt das Subimaru. Das ist auch sehr Giftklinge, stark, ja. Sehr stark. Äh, das habe ich auch äh, aufgewertet. Ich hatte aber auch gerne diese diese äh, Feder, damit du halt sozusagen kurz dich, ja, unsichtbar wirst und zu einer anderen Stelle... Der Mistray ist, Der, ja. genau,
2: funktioniert so, wenn man angegriffen wird und man äh, benutzt ihn, dann schlägt der Angreifer quasi in einen Haufen Federn rein und man taucht hinter dem Angreifer auf. Ist fantastisch.
1: Ja, aber ich habe auch gerne eine Zeit lang den Sperr genommen. Mhm. Weil er A, Rüstungsteile entfernen kann. Aber das ist mir nie wirklich aufgefallen. Mhm. Aber es macht viel Haltungsschaden. Also genau, der Speer Und du hat kannst äh, gegen an dich heranziehen. Und dann fühlst du dich einfach, einfach wie fucking Scorpion. <lacht> Richtig, äh, da kommen
2: wir gleich zu einem Punkt. Äh, eine der wenigen Sachen, die ich nicht angesprochen habe, während wir so geredet haben, weil ich das mir für den Podcast aufgehoben habe. Ähm, der Speer hat so eine so eine Ranzie-Klinge. Und äh, wie Kuh schon sagt, dieses Get over here, come over here Ding, was Scorpion halt gerne macht. Das Ding ist, ich habe die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, wo ich wirklich Leuten Rüstungen abtrennen kann oder wo, wo das Ding was bringt. Und mhm. es gibt eine Stelle im Spiel, ich weiß nicht, also Thomas kann sie noch nicht gesehen haben, denn er kennt den Boss nicht, aber Kuro kennt den Boss. Und hast du einmal einen Boss gefunden, wo du das wirklich gewinnbringend einsetzen kannst? Ich habe
1: ähm, bei der Neune dachte ich, könnte es. Ja? Hat nicht bei geklappt, dem, oder? Nee, Hat bei dem Ritter auf der Brücke dachte ich, ich könnte es auch. ja. Hat, das hat auch nicht geklappt. Bei mir klappt. auch nicht geklappt, ja.
3: Ähm,
1: sonst fällt mir gerade keiner ein.
2: Bei dem Boss mit dem Guardian Ape. Also es gibt einen Bosskampf, ein oh, riesiges Guardian. Areal, ein Affe, der äh, Gesichtsbemalung quasi hat wie Kratos, oder ist es ist einfach nur Blut, dem steckt ein Schwert im Hals, und der Typ ist sauer, so klar, wer jeder von uns, <lacht> wenn man so aussieht, man kommt dann rein und er, er chillt gerade vor seiner Höhle und er macht dann richtig Rambazamba, der Kampf ist fantastisch, also es ist wirklich ein großartiger Kampf, irgendwann schafft man ihn, er hat auch nur eine Phase, man äh, man kriegt den, den Prompt, die Shinobi-Exekution auszuführen, nimmt das Schwert Dreht's, also echt, ich habe mich so an God of War erinnert gefühlt. Dreht's durch den Hals durch, der Kopf fällt runter, das Schwert steckt im Boden, man schaut in die Kamera und steht einfach da, also du hast den Kampf gewonnen und du freust dich und ich weiß noch, dass ich ja. mich zu Steffi umgedreht habe und gesagt habe, fuck, der Affe ist tot, nice. Und in dem Moment hebt hinten <lacht> der Affenkörper und <lacht> hebt mit der einen Hand das Schwert auf. Mit der anderen Hand den Kopf und dann geht der Kampf halt auch nochmal weiter und in die in die äh, gute zweite Runde, wo er dann einfach wie so ein Drunking-Kung-Fu-Artist äh, sich taumelnd durch dieses riesige Areal bewegt. Er hat jetzt halt ein Schwert und noch mehr Reichweite und <lacht> das Ding ist, in dieser Sekiro-Welt gibt es äh, Unsterblichkeit und diese Unsterblichkeit ist eigentlich in keinem Kontext positiv und... Äh, was immer in diese, im Zusammenhang mit dieser Unsterblichkeit auftritt, ist so gewisse Tausendfüßlerartige Wesen. Ich hasse Tausendfüßler. Und diese fucking Tausendfüßler, die sind immer, also immer, wenn die irgendwer richtig auf den Sack geht, ist meistens ein Tausendfüßler dafür verantwortlich. Und Im Körper drin. Richtig, und so ist es auch. halt hier in dem, raus. in dem Scheißaffen auch. Der, der Affe ohne Kopf hat eigentlich einen Tausendfüßler innen drin, der ihn einfach nicht nicht sterben lässt, der ihm keine Ruhe lässt. Und hier kommen wir jetzt wieder zu der Punkt, wenn man den Speer benutzt, wenn der Affe sich nach vorne beugt mit seinem nicht vorhandenen Kopf und man den Speer in seinen Hals rammt und dann die Zugattacke macht, kann man den Tausendfüßler rausziehen, bevor der Kampf vorbei ist und man kann ihm richtig hart auf die Fresse geben. Also man kann den Kampf dadurch nicht komplett gewinnen, aber man kann richtig harten Haltungsschaden raushauen. What?
1: Okay. Das hätte einiges einfacher gemacht und vor allen Dingen mir auch viel Zeit erspart. Ich weiß nicht, ich, ob es stimmt,
0: aber ich habe irgendwo gehört dass man, äh, wenn man äh, eine Stärkebonbon nimmt und wie ein Irrer auf den Leichnam einprügelt, man angeblich die zweite Phase skippen kann. Oh, krass.
2: Okay, das wäre krass. Das weiß ich nicht. Aber ja, ich habe ähm Gefährliches Halbwissen. Ich habe es <lacht> noch nicht live gesehen. <lacht> ich habe hab das Spiel beendet gestern und habe hab noch äh, der Steffi Groß erzählt, dass ich es schön finde, dass wir endlich ein Spiel haben, wo man nicht wirklich cheesen kann. Also, oder wo man quasi sich die Sachen nicht so viel einfach, ich war sehr, ich lag sehr falsch, denn ich habe jetzt mittlerweile einen Speedrun <lacht> im dem Spiel gesehen und die Facker haben schon wieder so viel krassen Scheiß rausgefunden. Aber es gibt immer noch Kämpfe, die man nicht schießen kann. Und also da, wo man einfach, die wie eine Skill-Abfrage funktionieren. Es sind, das war äh, nicht, nicht unüblich bei Dark Souls, dass man immer wieder vor irgendwelche ähm, Aufgaben gestellt wird. Meistens sind es dann auch wirklich Normale Menschen, also Humanoide, die ungefähr dieselbe Größe haben. Hier Dark Souls 1 Artorias ist einfach ein Skillkampf. Hier Dark Souls 2 DLC, der Fume Knight, ist ein krasser Skillkampf. Und ähm, hier in dem Fall, hier gibt es auch wieder diese Dinger. Und da habe ich bei den Speedrunnern noch nicht gesehen, dass sie die irgendwie richtig schießen können. Ähm, einer davon ist der Kampf, bei dem Thomas gerade ist. Äh, mhm. Der Genichiro Ashina auf dem Dach vom Ashina Castle... Als ich da hingekommen bin, also zwei Phasen, ein ganz normaler Dude, der der Fucker, der uns auch den Scheiß Arm abgeschlagen hat
1: und ähm, so der große Antagonist im Spiel. Richtig,
2: er ist äh, der Enkel von Ishin, kann es sein? Mhm. Genau das ist und, richtig. Ähm, er ist halt so, wie Kuro sagt, er ist der Antagonist und er steht dann da oben, man kämpft gegen ihn, man sieht seine zwei Lebensbalken und am Anfang habe ich gut auf die Fresse bekommen. Ich will nicht lügen. Irgendwann hatte ich sein Moveset raus. Und ich war heilfroh, als ich ihm irgendwann die Fresse polieren konnte. Und danach, wie bei dem scheiß Affen, also es ist eine Sache, die in Sekiro das ein oder andere Mal passiert, taucht dann eine dritte Phase auf, wo der Typ einfach Illidan-mäßig oben ohne mit, mit vollem Haar dasteht, einen Bogen umgeschnallt hat und einfach zusätzlich noch fucking Blitze werfen kann.
1: Und da war für mich so alles aus. Und ich habe gesagt, hier komme ich später <lacht> wieder. Vor allen Dingen dachte ich, das Lustige ist ja, zu diesem Boss bin ich nicht gekommen auf einem Weg, den du gegangen bist. Also ich bin halt komplett ich bin komplett anders gelaufen, habe super viel geskippt. Oder zumindest einen, einen äh, Elite-Gegner geskippt, an den du, glaube ich, so ein bisschen ähm, Ja, der, der haut auch gut zu, ja. <lacht> ja. Und ich bin halt einfach wieder raus aufs Dach, über die Dächer und war dann einfach beim Boss und habe halt ah. mir einen sehr nervigen Weg ersparen können. Wobei ich muss hab sagen, natürlich bei dem habe ich auch eine Ecke gehangen, äh, der direkt an dem Dojo
0: unter dem Dach. Aber da hat Chris mir auch einen sehr guten Tipp gegeben und danach war der Kampf, glaube ich, in zwei drei Versuchen erledigt. Ja. Der ist, ich habe nicht auch so gesagt, ey, der Typ ist so fucking schnell, ich krieg das nicht hin, so schnell zu blocken. Ich sehe, wie der ausholt und bevor ich den Block aktiviert habe, habe ich schon die Lebensenergie verloren und Chris nur so Federn. <lacht> ja, ja und äh,
2: haben es mir auch leichter gemacht
3: dann.
0: Das Krasse ist halt, die äh, für alles, was man sonst benutzt, äh, werden einem instant ähm, die Kreuze abgezogen. Also man hat halt äh, eine Währung, die dafür zuständig ist, wie oft man äh, seine Prothese einsetzen kann. Und alles, was man macht, wird sofort abgezogen. Man wirft Cracker, zwei weg. Man schießt Feuer, drei weg. Man wirft einen Shuriken, einer weg. Aber die äh, Federn kann man unendlich benutzen. Das heißt, man könnte theoretisch vor dem Gegner stehen und einfach nur die ganze Zeit hintere rechte Taste drücken, hintere rechte Taste drücken. Und wenn man dann den Moment erwischt, wo der Gegner zuschlägt, passiert eben das, was Chris beschrieben hat. Man löst sich in Federn auf, steht hinterm Gegner, kann ein, zwei Treffer machen und hat trotzdem noch fucking Ja, je nachdem, wie viel man hat, halt gerade mal zwei von den äh, ja Kosten ausgegeben. Und man ist quasi invincible in dem Kampf, weil das kann der halt nicht die ganze Zeit durchziehen. Und man muss die Kosten halt nur bezahlen, wenn man wirklich damit einem Schlag ausweicht. Deswegen finde ich das eine super starke
2: Prothese. Ja, definitiv. Also es funktioniert nicht komplett invincible, aber es funktioniert so, wie du es beschrieben hast, schon recht gut. Also wenn man es verkackt und man wird gerade nicht angegriffen, dann ist es ganz gut. Wenn man es halt nur um es gibt dieses so ein kleines Zeitfenster und wenn man es halt nur um eine ne scheiß Millisekunde verkackt, dann äh, kriegt man's, äh, zwar, man kriegt die Prothesen-Dinger zwar nicht abgezogen, aber man kriegt halt trotzdem auf die Fresse. Genau, man kriegt den Treffer komplett ab.
0: Das ist sowieso so eine Sache, man muss sich halt drauf einlassen, äh, dass Risiko belohnt werden kann. nicht? Wir hatten den ganz am Anfang schon mal erwähnt, wenn man aus irgendwelchen Gründen den Mikiri-Counter verkackt, dann kriegt man halt volles, fundene Thrust-Attacke ab und die haut richtig auf den Lebensbalken. Wenn man es aber hinkriegt, sieht es mega geil aus. Man versaut dem anderen die Haltung und äh, es macht einfach einen heiden Spaß. Deswegen, also man wird tatsächlich dafür belohnt, wenn man aggressiv auftritt.
2: Richtig. Das Spiel zwingt einen ja quasi schon dazu, also da, da nein, es ja. zwingt einen nicht dazu, man hat ja die HP-Mechanik, also man kann nicht ja über HP den Kampf gewinnen, aber diese Haltungsding, das ist ein bisschen wie ein Bloodborne, wenn man getroffen wird und weiß, wenn ich jetzt zwei Schläge setze, habe ich die HP wieder zurück, so, dann das spielt man auch unvernünftiger, als man eigentlich sollte manchmal und hier ist es auch so, <lacht> jetzt habe ich gerade gut geblockt, jetzt habe ich ihn auf über 50% von seiner Poise bar Jetzt will ich nachsetzen und dann äh, man wird aggressiver. Da bist man entweder gut genug, um aggressiv zu spielen oder kriegt halt gleich wieder einen auf die Fresse.
1: Das beschreibt ganz gut. Wollen wir mal ein bisschen über NPCs reden? Ja, sehr mein gerne, Lieblingsaspekt oh, sehr gerne. In sehr gerne. Es jedem gibt viele From Software Spiel. Ja, es gibt sehr viele und fast alle wollen irgendwas von dir und das ist tatsächlich <lacht> etwas, was ich sehr mag und im Gegensatz zu anderen From Software-Spielen wie Dark Souls oder Bloodborne ist es nicht einfach so, dass du irgendeinen NPC triffst und der redet irgendwas und du denkst so, ja, ist das jetzt etwas, was ich vielleicht mal untersuchen sollte oder hat er es einfach <lacht> nur so gesagt? <lacht> Hast du halt tatsächlich NPCs, die sagen oder die reden mit dir, sie äh, brauchen etwas und bitten dich um Hilfe. Und dann ist es nicht nur so, dass du, ähm, dass du dir das alles merken musst, sondern du kriegst vielleicht auch mal ein Zettel. Ja? Ein Item, auf dem nochmal genau das steht, was du machen willst. Das stimmt, ja. Und da gibt es halt. Ich wollte gerade sagen, die Leute sagen ähm, einfach, was sie wollen. Das ist unfassbar. Ja. Da gibt es einen, ich, einen Wissenschaftler oh Gott. im verlassenen ja. Dungeon, der sucht eine Person. Der hätte gerne eine Person für für äh, Forschungszwecken. Sagen wir aber und gleich, und ich,
2: sagen wir gleich, er sieht nicht vertrauenswürdig aus. Also egal, was wir Nein, auch gleich erzählen würden, er sieht nicht vertrauenswürdig aus.
1: Grundsätzlich kaum ein Charakter in einem <lacht> ja, From-Software-Spiel und auch in Sekiro. Äh, Kotaro, aber ansonsten. <lacht> ich ja. <das> ja. <lacht> Kotaro, <lacht> Fun-Fact, Grüße geht raus man an, an kotta von A Little Songcast. Ähm, <lacht> wir haben ihm direkt auch das Bild geschickt. War nur semi-begeistert, weil Kotta <lacht> in dem Spiel, oder Kotaro, eher so ein etwas, ähm, ja, Ä also schon ein unbeholfener, großer, Er ist ein sehr etwas, gutmütiger, so leiblicher Charakter, sehr traurig, sehr gutmütig. Ja. Und ähm, ich treffe Kotaro und der möchte halt, dass man ihn eine weiße Blume bringt, oder? Mhm. Also er, ja, er wünscht sich eine weiße Blume. Ja. Und ich laufe durch das Gebiet, finde eine rot-weiße Blume und denke mir, well, good enough. <lacht> Geh zu dem <lacht> hin, gib ihm hier die, diese rot-weiße Blume. Wolf sagt, ist das, was du suchst? und der so nein ich suche eine weiße Blume aber du bist ein guter Mensch ich mag dich so ungefähr ja. und dann ähm, dadurch dass ich vorher mit dem Wissenschaftler geredet habe oh kam auf einmal so ja äh, für ihn zu diesem Ort und dann steht er nur in den verlassenen oh ins, ins verlassene verließ und ich so <lacht> ja Mai machst du halt ne und dann so ja okay. das ist eine gute Idee da könnte mein Vater sein. Vielleicht finde ich ja endlich meinen Vater. Oh Gott. Und dann warst du der Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich habe was wirklich, wirklich Schlimmes getan. Du bist so ein Monster. Ey. Ich bin so ein schlimmer Mensch. Vor allen Dingen, klar, geht dann dahin, ist dann in, in, so, einen, in so einer kleinen Zelle eingesperrt, sitzt da, du siehst, du bist halt vor dem Wissenschaftler, dahinter ist die Zelle und du siehst so ein bisschen durch die Gitterstelle aber du siehst einfach Kotaro die ganze Zeit da irgendwie sitzen. Relativ wahrscheinlich nicht gerade happy. Vor allen Dingen findest du äh, direkt am Anfang des, äh, dieses, dieses Gebiets, dieser Höhle, halt die Zelle, wo sein Vater ist. Das Da findest du auch eine Nachricht, die alles andere als äh, lebensbejahend ist. Ja. Also Kotaro auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt keine gute Zeit mehr. Dann ist kurz vor dieser Höhle ein Händler und mit dem kannst du auch reden. Und der sagt dann so, ja, ich, ich seh schon, du bist auch gerade nicht von der zimperlichen Sorte, ne? <lacht> Aber ich glaube, das wird sich noch rächen. Und ja, es
2: rächte sich. Ich bin ja gespannt. Also ich erzähle kurz mal, also ich habe auch die Chirurgen-Quest gemacht, allerdings mit dem anderen NPC, also da hatten wir uns natürlich abgesprochen. Außerdem habe ich es natürlich nicht übers Herz gebracht. Kotaro Nee, nur Spaß. Auf jeden Fall, ich habe da noch oben, ungefähr da, wo man erwacht, in diesem Brunnen, steht ein Samurai und der hört seltsame Flötengeräusche und fragt sich, was da wohl los ist und ich habe ihm natürlich gesagt, ey, kein Zweifel, Mann, die kommen aus dem Verlies. <lacht> <lacht> er ist dann äh, auch, also er hat das das gleiche Schicksal wie bei, wie Kotaho geteilt und saß dann relativ äh, unglücklich in diesem Verlies Kerker drin, hinter dem äh, Chirurgen und ähm, wenn wir diese Chirugen-Quest dann mal ein bisschen weiter spinnen, ich weiß nicht, wir mussten dann noch hier einen Mob töten, der rote Augen hat und, äh, und so weiter, auf jeden Fall wie soll's anders sein, es ging doch nicht mit rechten Dingen zu, was dieser Chirurg da von uns wollte. Und er hat sich wohl von der ähm, von der richtigen Medizin abgewandt und sein eigenes finsteres Ding gemacht. Und am Ende des Tages, am Ende des Spiels, ähm, kommt man dann in der Nähe diese, dieses Gefängnisses ähm, vorbei und äh, findet einen Eingang, einen versteckten Eingang, dass man in diese Zelle rein kann, ähm, redet nochmal mit irgendwem, ich habe irgendwie, vielleicht war es ein Fehler, die Zellentour aufgelassen, bin weitergelaufen und dann waren sie weg. Und irgendwann habe ich sie auf einer Insel, auf einer kleinen Insel gefunden und einen der, der großen Schreckmomente in diesem Spiel gehabt, denn am Anfang checkst du gar nicht, da bist du schon hundertmal vorbei geschwommen und dachtest du, so, ja, ist halt nichts. Da lag halt irgendwann mal ein Item. Und auf einmal gucken dich aus der Dunkelheit zwei rote Augen an und du denkst dir, fuck. Okay. War es bei dir nur zwei rote Augen oder zwei Paar? Es ist, es ist zwei rote Augen, bis du einen Meter weiter schwimmst und dann geht ja. das zweite Paar rote Augen an. Und dann denkst du dir. Ja, okay, jetzt äh also Damages done, jetzt jetzt wird das auch wieder in, in Ordnung gebracht und dann hatte ich einen recht interessanten Kampf, denn alles um diese diese Insel rum ist Wasser und ich konnte nicht wirklich schießen, dachte ich, bis ich wieder äh bis ich mir wieder bis ich wieder die extra Meile gelaufen bin und es äh, hingekriegt habe, einen von den beiden zu übernehmen und an meiner Seite kämpfen zu lassen. Dann sah das die Sache schon wieder ganz
1: anders aus. Wir müssen jetzt ein paar Dinge besprechen. <lacht> die Person, die du zum Wissenschaftler geschickt hast, heißt äh, Jinsemon Kumano, der Typ, der die Instrumente hört. Genau. Bei mir war er natürlich noch da und ähm, begleitet dich immer mal wieder so ein bisschen auf deinem Weg und du triffst ihn immer mal wieder und er hört immer diese Stimme. Bis er dann irgendwann ähm, ja in dem, in dem, in dem äh, Hidden Village, im verstecktes das versteckte Dorf. Da taucht er am Ende auf und ist mittlerweile richtig runtergerackert. Du weißt, lange macht er es nicht mehr. Und ich fand es immer schade, weil er war ein sehr netter Mensch. Ja. Und er hört aber diese Stimme, dieses Instrument. Und du gehst ein paar Meter weiter und triffst dann auf ähm, Orin, heißt die, glaube ich. Ja, mhm. heißt sie. Orin, irgendwas mit Wasser. Und äh, die so, ja, ich suche meinen Lord, weißt du, wo er ist? <lacht> und du weißt nicht, wo er ist, weil woher auch, du hast den Namen zum ersten Mal. Und dann kannst du sagen so, ich weiß nicht, wo er ist. Dann wird sie wütend und greift dich an. Komplett normal. Hat glaube ich auch drei Lebensbalken, oder? Zwei, glaube ich. Zwei, glaube ich. Zwei. Ja. Ähm, dann kannst du sagen, äh, du kannst sagen, ich weiß nicht, wo er ist. Du kannst sagen, du kannst noch irgendwas sagen keine Ahnung, oder kannst einfach nichts sagen. Nee, richtig, du kannst, glaub, nicht sagen, du kannst nichts sagen, wird sie auch sauer. und Dann sagt die, ja, die wird auch sauer und sagt so, ja, okay, du willst es mir nicht sagen und ja. haut dir aufs Maul, weil die ist auch ziemlich stark. Ja. Oder du sagst so, ha, ich hab dazu gelernt ich bin jetzt wieder bei der Skulptur gestartet, ich laufe einfach an ihr vorbei. Und dann sagt sie, ja, Moment, du tust wohl so, als würdest du mich nicht sehen. Du ignorierst mich? Das macht mich sauer.
2: Sofort wieder ja, in Kampf.
1: Und haut dir dann auch aufs Maul. Und dann stellt sich heraus, ähm, wenn du sie besiegst, dass der Typ, der die äh, der das Instrument gehört hat, dass er dieser Lord ist und die treffen sich, dann kannst du noch mit dem Typen reden und er bedankt sich, dass du sie zusammengeführt hast und dann ist quasi alles gut und er stirbt in Frieden. Okay. Das ist oh. gut, aber
2: äh, du hast sie in deinem also hast du das so in deinem Playthrough hingekriegt, dass dass die Questline schön abgeschlossen wurde?
1: Ja, ja, das das war so, ja. Okay. Deswegen ich fühlte mich immer noch schlecht
2: wegen Kotaro. Aber du hast einem anderen geholfen. Das ja. gleicht das irgendwie wieder aus. Bei mir
0: ja. war Kotaro irgendwie auch nicht so positiv. Ich habe ihm halt die weiße Blume gebracht, mhm. nach der er gefragt hatte. Und dann ist er plötzlich richtig traurig geworden und hat halt gefragt, ob ich seiner seinem Dasein als Shinobi nicht ein Ende bereiten kann und dafür sorgen kann, dass er von der Welt verschwindet. Ich hatte aber als einzige Option, äh, Refuse anzuklicken. Also ich dachte erst, ich kriege jetzt als Option angeboten, ihn umzubringen. Äh, ist aber in dem Fall nicht passiert. Also ich hatte dann einfach nur Refuse als äh, Dialogoption und habe ihn dann mit der Blume da sitzen lassen und weiß nicht, ob sich
2: das später noch in irgendeine andere Richtung entwickelt. Wie witzig das wäre, wenn die Auswahlmöglichkeiten sind. Die Axt, der Speer oder <lacht> das, das Sabimaru.
1: Wobei ich äh, bei Kotaro tatsächlich noch eine, eine Vermutung habe, weil du triffst ja in dieser Erinnerung diesen glatzköpfigen ähm, Dieb, Anayama, der, was auch immer, keine Ahnung, Anayama, und der ludet halt auch gerade das Hirata-Anwesen und sagt dir so, ey, hier, geh mal ähm, zu diesem Ort, da könntest du was finden. Und du triffst du ja später im Ashina Reich wieder in der Gegenwart. Mhm. Und äh, er ist kein Dieb mehr, sondern ein ein Händler Natürlich. und verkauft Informationen, aber irgendwann ähm, sagt er sich so, ey, hier ist ja gerade Krieg, das könnte ja ganz lukrativ sein. Such mal für mich, find mal heraus, was die Leute brauchen. Und das findest du auch heraus. Und dann sagt er als nächstes, hey, auf dem Schlachtfeld gibt es bestimmt super viele Waffen und Rüstungen, die man einsammeln könnte. Find für mich einen großen, kräftigen Typen. <lacht> und ich konnte das jetzt noch nicht checken, ah. aber ich glaube, man kann vielleicht Kotaro hinschicken. Das Ding das ist, kann sein. ich habe...
2: Also wie, wie Kuh schon besprochen, ich habe quasi einen Samurai zum Chirurgen geschickt und ich hatte Kotaru in dem in der guten Questline. Ich habe nur leider diesen Scheißhändler übersehen, was mir sehr zum Nachteil gereicht hat, denn er verkauft auch relativ früh äh, Upgrade-Materialien, die mir immer gefehlt haben. Also ich hatte teilweise Upgrade-Materialien so für, für die mittleren Prothesen-Upgrades und konnte sie nicht upgraden, weil mir die ersten gefehlt haben. Und äh, er, er wäre halt die Lösung meiner Probleme gewesen. Auf jeden Fall hatte ich aber Kotaru schon... Ähm, mit, ich hatte ihn in demselben Dialog wie Thomas, er wünscht sich weg und wir als Ch äh Shinobi haben ja die Möglichkeit, Leute verschwinden zu lassen und ich hatte dann auch das richtige Item dafür, die richtige Prothese, es ist so eine Art Fächer, so eine Art Blattfächer, der ähm, einmal angewandt so eine Art Blattwirbel um einen selber kreisen lässt und wenn man ihn nochmal anwe äh, anwendet, dann, je nachdem wie mächtig die Gegner sind, entweder sie, sind, sie können gar nichts, dann verschwinden sie einfach und man kriegt die XP dafür, ist ein souveräner eine souveräne Art zu farmen, vor allem bei den Mönchen hier als kleiner Tipp. Die Mönche sind alle nicht stark genug, also da kann man mal schön so eine so ein Doppelmöncharmee armee einfach äh, verschwinden lassen und <lacht> ähm, wenn wenn die Gegner zu stark sind, dann drehen sie sich auch einfach um und man hat nochmal die Chance auf einen Backstep, auch sehr mächtig, aber wenn die Gegner richtig richtig stark sind, also bei elite no way, <lacht> die, die kann man nicht einfach zum Backstep zwingen. Auf jeden Fall, ich hatte dann äh, Kotaro vor mir und er hat mich dann gefragt, ob ich das machen kann. Ich habe den ähm, den Wedel eingesetzt und ähm, es hat funktioniert. Er war weg, er war glücklich und ich habe ihn ein bisschen später wieder getroffen in einer Art, oh, bei bei einem Bossfight, bei einem, sag ah, ich, okay, nee, okay, ja. <lacht> bei einem etwas anderen Bossfight, bei einem, ach so, ja, okay, ich kann's mir vorstellen, ähm, bei, bei den Folding Screen Monkeys ähm, eine Hommage fast schon an den, an das Bild mit den Affen, der eine sieht, der andere er äh, sieht nichts, der andere hört nichts, der andere sagt nichts, hier kommt noch ein vierter dazu, ein unsichtbarer und im Endeffekt ist es ein, das Areal sieht ein bisschen so aus, als hätte einer ein wunderschönes äh, Gehege in einem Zoo gebaut, so und ähm, man muss eigentlich nur die Affen fangen und töten. Aber es ist es ist wirklich es ist eher eine Zeitmanagement-Geschichte als wirklich eine Gefahr für den für den Spieler selbst. Auf jeden Fall sitzt hier Kotaro an der Seite und ähm, ist glücklich und äh, er hält, hält einen Dialog der Glücklichkeit. Ich erspare Kuro jetzt die Details, denn das wird er bestimmt im nächsten Playthrough noch mal machen wollen.
1: Ja, mein Kotaro wurde von mir getötet <lacht> und sagte dann am Ende nur etwas wehleidig jammernd, Oh Gott. <lacht> mein Herz. <lacht> <lacht> ja. Gut, nicht ja, gut. Ich möchte aber noch einen NPC <lacht> ansprechen. Okay. Lieber Chris. machen Sie. Und zwar Tengu. <lacht> oh, Tengu ist cool. Tengu ist cool. Tengu trifft man direkt relativ äh, nach dem äh, Reiter-Gyobu-Bosskampf, dem ersten Bosskampf. Du triffst ihn und er sagt dir, ey, hier sind überall Ratten. Ratten sind Kacke. Wenn du Ratten tötest, dann kriegst du was von mir. Mhm. Relativ straightforward, du triffst ihn noch ein paar Mal. Cooler Typ, trägt eine Maske. Aber jetzt Chris, meine Frage. Ja. Wer ist Tengu? Ich weiß es. Shit, du weißt es? Also Ach, ich, ich, ich vermute es. Was denn? Ist
2: es Ishin? Ja, es ist Ishin. Ach, ich hast dir die ganze Zeit gedacht so, aber. Man, also es wurde bei mir nicht aufgelöst, dass er es ist. Deswegen war ich nicht sicher, ob ich die Questline komplett bis zum Ende gespielt habe. Aber ich hab vermutet, dass er es ist, denn. Es, Immerhin kriegt man den Ashina-Skilltree
1: von ihm. Ne? Richtig. Und der Ashina-Skilltree ja, ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich meine, ähm, er, er spricht dich ja auch mit Sekiro an. Und es gibt nur zwei Charaktere, die ich mit Sekiro ansprechen Das ist einmal Tengu und, und einmal Ishin. Ishin. Genau daher. Mit ich Ishin interagiert man irgendwann. Er ist halt ähm, sehr krank, weswegen Genichiro ja auch versucht, äh, an, an das göttliche Erbe, an Kuro, weil Kuro hat halt die Macht durch sein Blut Menschen unsterblich zu machen. Was ja, eigentlich, deswegen,
2: das ist die, der Ursprung der Grundproblematik in diesem Spiel, ist, dass Kuro so ein krasser Typ ist.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man die Erinnerung spielt, kriegt man, findet man heraus, warum Wolf halt diese Macht besitzt, immer wieder auferstehen zu können. Ähm, aber Genichiro hätte das halt gerne auch, um halt Ashina vor dem Untergang zu retten. Richtig. Ähm, und irgendwann interagierst du aber auch mit dem Großvater und wenn du, und der ist halt schwer krank, dein, seine seinen Wohnraum nicht verlassen. Aber da siehst du auch diese Tengu-Maske. Ach, sieht
2: oh, man die wow. da? Okay, die ist mir nicht ja. aufgefallen. Ich habe nur, also aufgrund dessen, dass er und Tengu der Einzige ist, die mich Sekiro nennen und F Statur müsste passen, Voice müsste passen und so, ja. Das
1: ich fand echt. das sehr, sehr cool. Das ist auch mega cool.
2: Das nicht. Oh, da, äh, da kommen wir nachher zu einem anderen ähnlichen äh, Fall, aber den wirst du sicher auch gelöst haben, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, ach was, wir springen ja sowieso die ganze Zeit durch die ja, durch die Zeit, also fuck it. Ähm, einer der zwei optionalen Gegner, die ich gefunden habe in meinem Playthrough, ich weiß, es gibt noch mehr, aber die kann ich in meinem Playthrough leider nicht erreichen, ähm, ist ein Dämon, äh, Demon of Hatred, ähm, der entsteht, wenn man am Ende des Spiels wenn sich äh, die, die Lage zuspitzt und Ashina brennt, ähm, hat sich ein, eine, eine Art Dämon manifestiert, der auf einem riesigen Areal, auf dem Areal, gegen den wir auch äh, gegen den Reiterboss gekämpft haben, gegen Gioba, ähm, steht er einfach da und ist fucking äh, haushoch, äh, verbreitet äh, Feuer und, und tot. Und, ähm, Aber er
1: kündigt sich auch an.
2: Ja, er kündigt sich an, aber... Äh, also, du, hast,
1: du hast halt vorher die Möglichkeit, da wo Tengu ist, ist halt dann auf einmal irgendwann eine alte Frau richtig. und die spricht genau über ihn. Richtig,
2: aber äh, hast du es, also man wird ja dann irgendwann von dem Spiel drauf gestoßen, ich habe dir auch noch mal gesagt, rede mal mit den NPCs,
1: aber mhm. hattest du es davor auf dem Schirm? Ähm, ich hab's mir gedacht, weil, und wir lösen das jetzt an dieser Stelle auf, der Hatred Demon, ist halt tatsächlich der Bildhauer. Ja. Hat tatsächlich äh, meinen Kopf so ein bisschen ähm, zum Zerbersten gebracht. Aber es wird eigentlich ist das das Erste, was er sagt. Richtig. Wenn er mit dem Bildhauer ja. quatscht. Weil dann redet er davon, irgendwann sagt er so sinngemäß, so, er redet sich in Rage oder wird sehr wütend. Und das ähm, überträgt, also er sagt, glaube ich, auch tatsächlich irgendwas mit Dämon. Ja. Und sagt, dass das sich in seine äh, Buddha-Statue dass sich das in seine Statuen ähm, widerspiegelt. in sein widerspielt genau. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, aber ich fand das schon. Er war halt
2: auch auf krass. einmal weg. So am Ende ja. ist er einfach weg
1: und du, du kannst dann halt sein Werkzeug benutzen und weiterarbeiten. Aber es ist. Aber dann hatte ich ja. <lacht> das war auch so dieses typische From-Software. Jetzt springen wir halt gerade krass zum Ende, das äh, Chris und ich hatten und wir hatten auch tatsächlich unterschiedliche Enden, aber ich glaube im Endeffekt Ganz am Ende passiert das Gleiche. Der Bildhauer ist weg und wir sind da und schnitzen Figuren. Nee, nee, das ist
2: tatsächlich nur bei dir so.
1: Was, echt? <lacht> ja, du bist, ja, red weiter, ja. Pass auf, sollen wir dann kurz über das Ende reden? Ja, sehr gerne, ja, weil es ist, wir sind halt gerade beim Bildhauer, ja. Genau, ähm, das Ende, also irgendwann sagt Kuro, hey, das mit der Unsterblichkeit ist doof. Das bringt nur Leid, hat, bringt nichts Gutes. Lasst uns die Möglichkeit, dass das, ähm, dass Menschen oder das weil Menschen wollen Macht, Menschen wollen unsterblich werden. Das ist halt so ein Thema in dieser Welt. Die zieht sich durch durch jedes Gebiet. Es gibt im sempo tempel gibt es ähm, die die Mönche, die sich vom vom Weg des Buddhas abgewendet haben, um halt auch eine Art der Unsterblichkeit zu erlangen. Boah, das ist so. Aber das finste. ist das Ende, das du ein bisschen verfolgt hast. Ja. Mein Ende ist so: Wir bleiben beim Plan von Kuro. Man muss ein paar Sachen erledigen. Um, und im Endeffekt führt es darauf hinaus, dass wir Kuro töten, der eigentlich auch unsterblich ist, ja. aber er ist tot dann wird's es halt schwarz du bist um, bist dann wieder im in der Hubwelt in, in der Hütte oder in dem kleinen Tempel wo der, äh, Bildhauer ist du hast keinen linken Arm mehr, mhm. und hier ganz und kurz, du,
2: der scheiß Bildhauer hatte auch die ganze Zeit keinen
1: linken Arm mehr also, ja. Mh, ja. Und, schnitzt ähm, an nur eine Figur. mit den Füßen eingeklemmt. Ja, du schnitzt auch an, an Buddha-Figuren rum. Emma kommt mit der Armprothese und sagt, hey, falls mal irgendjemand wiederkommt, der nach Stärke sucht, kannst du ihm das geben. Und dann war das für mich so, so dieses typische From Software wow. Dark Souls. Aha. Er, hey, da musste ich auch so grinsen. Die, die Geschichte, die Geschichte wiederholt sich ja. wieder. Also es ist wieder es ist wieder von Zyklen die Rede. Richtig.
2: Ähm, das ist halt schön, dass es das in dem From Software Titel gibt. Mein Ende ist ein bisschen weiter. Es ist der Grund, warum Q und ich ein anderes Ende hatten, ist eigentlich runtergebrochen. Glaube ich, dass du den Test schreiben musstest, denn wir waren ungefähr gleich weit und du musstest, also du hast dich dann dafür entschieden, den Endboss zu töten und damit das Ende zu triggern. Und ich habe mich entschieden, erst noch ein zwei Tage optionalen Scheiß zu machen und das danach zu tun. Um, und auf meiner Suche nach optionalen Gegnern und was auch immer habe ich dann um, eine Questline weitergetriggert und zwar geht's um oh ich kriege den Namen nicht mehr dieses diese ein junges Mädchen das göttliche ja, das ist, ähm, Kind oder so das,
1: das göttliche ich habe den Namen auf Englisch das ist äh, Divine, Divine Child Divine, ja genau Divine Child of Re Nation, also das äh, das göttliche Kind der der des, des äh, Wiederbelebens also genau auf jeden Ungefähr Fall so.
2: ein sehr nettes Mädchen, ähm, hat fantastischen Reis <lacht> und ja. sie, äh, sie gibt uns auch unter anderem ein zweites Schwert. Es ist kein Schwert, das wir leichtfertig benutzen können, denn es ist das Schwert der Sterblichkeit, heißt glaube ich auf Deutsch, Mortal Blade. Ja. Und damit, wir werden ja, das Öfteren haben wir schon angesprochen, mit Unsterblichkeit konfrontiert und damit kann man dann auch mal dem einen oder anderen scheiß Tausendfüßler ein Ende bereiten. Und ähm, was die, dieses Kind ist auf jeden Fall auch eins von den Guten. Und, ähm, ist
1: sozusagen das Äquivalent ähm, von Kuro. Richtig. Es wurde im, im Sempo-Tempel von den Mönchen erschaffen als eine Art, also als eine Art, das ist ein Experiment, um halt auch eben diese, diese Verjüngung oder Unsterblichkeit zu erzielen. Sie hatte sehr, sehr viele Geschwister, die sind aber alle irgendwie gestorben, weil das mit denen nicht so funktioniert hat. Und sie ist die Einzige, die übrig geblieben ist. Ich glaube, die heißt tatsächlich das göttliche Kind der Verjüngung oder so. Ja,
2: das kann sein. Ja, weil das ist auch Aber eine krasse so, Geschichte. Ja, einfach, Wie sie dir ja. dann erzählt, dass alle ihre Geschwister tot sind. Und dann, ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, meine Geschichte ging dann so weit, ähm, dass ich verschiedene Items hatte, die dieses Kind gebraucht hat. Und ähm, ich erspare jetzt die Details. Auf jeden Fall, dass, wir springen zum Ende wieder. Und anstatt, dass wir Kuro töten am Ende haben wir von dem göttlichen Kind eine Art andere eine andere Substanz bekommen, die wir verwenden können, damit dieses Kind Kuro in sich aufnehmen kann. Also Kuro wird trotzdem in Anführungszeichen diese Welt verlassen, aber Kuro lebt weiter in diesem Kind. Und mein Ende sieht nicht so aus, dass wir schnitzen, sondern wir knien vor diesem Kind. Und es sagt, ähm, Kuro möchte, dass wir gegen Westen reisen und äh, ob wir ihm folgen und wir sagen ja wir sind äh, Kuros Shinobi wir sind jetzt auch dein Shinobi so in der Art und ähm, wir reisen gehen westen und zwar um die Herkunft dieses äh, Dragon Heritage Ding also das Drachen auswendig äh, ausfindig zu machen und es zurückzugeben und es quasi auch also die Problematik auch zu beseitigen aber vielleicht auf eine charmante Art und Weise als Kuro zu töten ähm. Yeah well, <lacht> well. <lacht> Zu spät. <lacht> ja. ähm, gut, aber dann quatschen wir doch gleich mal über fantastische Dinge, nämlich die Items, die wir brauchen, um dieses Ende zu triggern, hält oh, ein, ja. ein ganz bestimmter Gegner bereit. Und diesen Gegner hat jeder von uns schon gesehen, denn es ist eine riesige, fucking riesige weiße Schlange. Und Thomas kann bestimmt ein bisschen was über die Gamescom-Erfahrung davon erzählen. <lacht> ja, die äh, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass man sich
0: unfassbar erschrocken hat, weil... Äh, die taucht relativ unvermittelt auf und äh, man kann die Größendimensionen gar nicht wirklich erfassen. Ähm, keine Ahnung, die ist hundertmal länger als man selbst. Das ist einfach, äh, äh, keine richtig, Ahnung. Es ist riesig, es ist ein Gott. Dieses genau, das ist äh, schon sehr imposant dargestellt. Also ähm, ja, man hat zwischendurch auch schon mal eine kleine Berührung direkt am Anfang des Spiels. Äh, wo man so eine kleine Stealth-Passage rund um die Schlange gebastelt hat, äh, die man auch auf unterschiedliche Wege lösen kann, wie wir äh, gestern festgestellt haben. Ja.
2: Panisch wegrennen oder äh, ein Stealth-Hit ansetzen. Beides ist möglich. Warst du ganz kurz Kuro, wie hast du die Schlange, die erste Begegnung mit der Schlange gemeistert? Warst du in der Sänfte oder
1: nicht? Ich war in der Sänfte und dann das Katana ins Auge. Okay,
2: gut. Okay, gut. Also es ist einfach so, es ist anders, als es auf der Gamescom war, denn da musste man einfach nur durch zwei, drei Gebüsche klettern und war durch. ja Und hier äh, lag tatsächlich eine Sänfte auf dem Weg, man versteckt sich drin. Also es ist es ist so ein bisschen filmmäßig visuell inszeniert. Immer wenn man an der Wand lang klettern muss, dann schiebt man sich so langsam an der Wand lang. Natürlich kommt dann von oben dieser riesige Schlangenkopf über einen drüber, wie jo. die fucking Nazgûls über den Hobbits gucken. Und dann irgendwann hat man diese Sänfte, versteckt sich drin. Und denkt sich, ja, mich kann keiner finden, ich bin in einer Sänfte, aber diese, dieses Ding in der Sänfte vorne hat so ein kleines Mini Loch und dann kommt dieser Schlangenkopf und schiebt sich langsam vor, dieser riesige Schlangenkopf, bis nur noch die Pupille genau vor diesem Loch ist und man man denkt sich nur so, jetzt nicht atmen, aber dann sieht man diesen roten Kreis, diesen du könntest jetzt critten Kreis <lacht> und rammst dir halt einfach dein scheiß Katana ins Auge und danach ist Polen offen. Ja, ich wollte sagen, sie äh, reagiert sehr erzürnt, um das freundlich zu
0: formulieren. Der ganze Bildschirm wackelt, sie zuckt in Schmerzen. Und ja, man kann dann die Gelegenheit nutzen, um a, noch schnell ein Item aufzusammeln und hoffentlich getroffen zu werden und b, dann das Areal zu verlassen an der Stelle. Und das ist äh, schon sehr, sehr cool inszeniert. Und wie gesagt, ich war irgendwie so in Nichtsehen, nicht sehen, Nicht-Gesehen-Werden, schnell ausweichen, links, rechts, springen, Enterhaken äh, dass ich das Areal tatsächlich verlassen habe, ohne überhaupt in der Sänfte gewesen zu sein. Mhm. Äh, ja. ja, einfach nur äh, versucht, da schnellstmöglich durchzukommen, um Ey, Hauptsache nicht weg. getroffen zu werden. Hauptsache
2: genau. weg von
3: dem Ding. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall,
2: der, diese Schlange, der begegnet man später nochmal mal. Und äh, das ist so ungefähr, ich würde jetzt sagen, ungefähr in der Mitte von dem Spiel. Es ist eine, also bei mir war es so, ich habe sie zuerst das nächste Mal getroffen in einer Höhle. Und das es gibt wieder ein Giftgebiet, das dürfte keinen überraschen, das ist ein From-Software-Titel, es gibt ein <lacht> Gebiet mit einem Giftboden und dann kommt man in so eine dunkle Scheißhöhle und denkt sich so, hey, Hauptsache kein Gift mehr, alles ist gut und es ist wirklich schön gemacht, diese Schlange schlängelt sich in ihr mit ihrem riesigen Körper, super wirr durch diese Höhle und du kletterst irgendwie mit Prosthetik, äh, mit, dem, mit dem Enterhaken oben drüber oder du kletterst unten durch, alles was dir auf den Sack geht, sind so kleine Giftgeckos, die nichts können. Wenn die alleine sind, können die gar nichts. Wenn sie zu vielen sind, kann man sie auch nach und nach ausschalten. Aber sobald du die Schlange berührst, geht halt hier äh, der Punk ab in diesem Scheißtunnel tunnel und äh, ja. einfach überall nur noch Gift und Schlange und du springst einfach nur noch durch die Gegend auf jeden Fall. Da, da kommt man so langsam durch und dann hat man eine meiner liebsten Szenen in diesem Spiel ähm, die Schlange guckt dich an, am Ende sie beschützt sichtlich eine, eine Art Gebäude, so einen kleinen Mini-Tempel und sie guckt dich an und du wirst mit einer Situation konfrontiert, wo du entweder sagen kannst, okay, war schön, ich gehe wieder oder du versuchst es und ich bin auf jeden Fall erstmal richtig hart auf die Fresse gefallen beim Versuch an dir
1: vorbeizukommen. Voll, ähm, ich bin schon vorher auf dem Weg dahin hart auf die Fresse gefallen, weil diese Giftsalamander, ich dachte mir, ja, dafür habe ich meine Schuriken die werbe ich einfach alle platt, werf meinen ersten Schurigen der Salamander bewegt sich, der Schurigen fliegt dann einfach am Salamander vorbei, trifft die Schlange Ich stehe gerade in so, in, ja, halt in so, in, in so einem etwas größeren Areal und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum sind da eigentlich diese kleinen Löcher? Auf einmal fängt alles an zu vibrieren und aus jedem Loch kommt eine riesige Giftwolke und ich wurde sehr schnell sehr panisch. <lacht> Und bin sehr schnell, sehr stark vergiftet worden. Aber ja, das ist halt Was halt dieses Spiel so unfassbar schafft, ist so unfassbar gut schafft. Dass es Mechaniken oder Gameplay-Mechaniken nutzt, von denen du weißt, dass es sie gibt, aber du musst sie auf eine Art nutzen, die du nicht für möglich hältst. Denn, darüber haben wir noch gar nicht geredet, du hast natürlich nicht nur diesen Kampfstil, sondern du schaltest super spät Nenjutsus ja. frei. Und das ist nochmal eine Spezialfähigkeit, die du einsetzen kannst, wenn du von hinten jemanden Stealth killst. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du machst dann eine Blutfontäne, die dann in eine Art Nebelwand wird oh, So und Die gut. Gegner drumherum so gut. Ja. sind dann wieder verwirrt und du kannst diesen, diesen, diese, dieses Fenster nutzen, dieses Zeitfenster, um wieder Gegner von hinten äh, zu Stealth killen. Gerade in einer Gruppe von Gegnern, wenn du den ersten halt äh, von hinten erledigst mit dem Todesstoß und du machst einmal diesen Rauch, da kannst du noch zwei, drei hinterher äh, mit dem Todesstoß umlegen. Unfassbar nützlich. Aber, und das hat ja Christian ja auch schon gesagt, es gibt auch das Ninjutsu, wo du Gegner äh, unter deine Kontrolle bringst.
2: Ja. ja ist das auch? Äh, also das ist einer der Skills, wo ich am Anfang noch dachte, so, weiß nicht. Und am Ende habe ich die Scheiße aus dem Skill rausgeholt, weil es einfach, du kannst damit sch schwierige, ab absur absurd schwierige Situationen zu deinem Vorteil nutzen. Ähm, aber in diesem Fall ist es wirklich so gewesen, dass ich äh, vor dieser Schlange stand und ich lauf in sie rein und dachte so, alles oder nichts. Ich lauf einfach in ihrem Kopf vorbei, was soll sie machen? YOLO. Und sie halt einfach nur so, na come on, und hat mich einfach einmal so richtig schön von der Wand gefegt. Das <lacht> Ding ist, ich bin nicht ins Nichts gefallen, wie ich eigentlich dachte, sondern ich bin auf so einem kleinen Vorsprung, auf so einem Steinvorsprung gelandet, der unter ihr ist. Und auf diesem Vorsprung war noch ein kleiner Affe. Der kleine Affe hatte Angst und war sehr traurig oder was auch immer. Es ging ihm auf jeden Fall nicht gut. Ich kann es ihm nicht verdenken. Er war in dieser scheiß Schlangenhöhle. Aber ich konnte ihn backstabben und ich konnte ihn marionetten, sage ich jetzt einfach mal. Und der kleine Affe springt dann ähm, einfach hoch, zur Schlange, springt weiter hoch in irgendein so Scheißloch an der Wand und die Schlange natürlich so, Mh, guck mal, ein Affe. Und das war einfach der Moment, wo ich wo ich mich so gefreut habe, dass so ein Müll funktioniert und dann halt einfach da hinlaufen konnte. Ich glaube, man kann es auch ohne schaffen, indem man einfach auf äh, absurde Art und Weise springt, Enterhaken, springt, Enterhaken, bis die Schlange irgendwie mal eine Attacke macht und man dann an ihr vorbeiläuft. Aber so mit dem... Ich hab's versucht mehrmals, okay.
1: ich wurde immer getroffen.
2: Ja, fuck. Okay, weil dann haben sie es wahrscheinlich so gemacht, dass es nicht geht. Aber ähm, die, diese diese Technik, diese Ninjutsu-Technik im Zusammenhang mit der Schlange fand ich fantastisch und man hat dafür äh, eine wundervolle Belohnung bekommen, nämlich ich glaube, das verrottende
1: Schlangenherz
2: oder so. was, was Ja, das ist
1: noch eine Frage, die ich habe tatsächlich, denn ja. ähm, ich konnte das mit dem mit dem äh, göttlichen Kind, die Quest nach dem Ende halt auch noch machen, die wird jetzt wahrscheinlich ins Nichts verlaufen, weil ja. Kuro ist halt tot. <lacht> ähm, aber du, es gibt ja zwei von diesen, in Anführungsstrichen, Früchten. Ja. Es gibt diese verrottete Frucht und diese frische Frucht. Richtig. Und Kriegst du ja beide. Die verrottete Frucht ist da, wo du gesagt hast, in dieser Gifthülle hinter dieser Schlange. Und die andere kriegst du, Spoiler, von einer anderen Schlange, die noch lebt.
3: <lacht> Boom, es gibt zwei halt
1: scheiß Schlangen. Ja, ja. Auf härteste Art und Weise tötest und dann hast du beide Früchte und ich bin dann zu diesem Kind gegangen und dann haben sie gesagt so ja ich brauche halt diese halt, äh, dieses Item und du kannst dann aus beiden wählen ich habe dann glaube ich zu schnell gedrückt und einfach das verrottete genommen okay dadurch ähm, kriege ich halt diese diese gefrorenen Tränen okay ich bin nicht sicher Frozen Tears. aber ich glaube ich hatte keine
2: Auswahlmöglichkeit ich glaube sie wollte sie wollte beides ich bin nicht sicher aber ich hatte, also, ich kann mich nicht an eine Auswahlmöglichkeit erinnern und mich würde jetzt auch, falls es eine Möglichkeit gibt, ihr was anderes zu geben, nämlich die andere, äh, dann würde mich interessieren, was dann passiert.
1: Ja, weil sie sagt mir dann so, ja, sie, sie, das ist halt so ein bisschen awkward Moment, weil das ist ja offensichtlich irgendwie anscheinend das Herz mhm. von dieser Schlange. Und dann sagt Wolf halt auch so, Moment, das isst du jetzt? So, ja, ja, klar, kein Problem. Ähm, allerdings fände ich es schön, wenn du nicht zuschauen würdest. Und dann gehst du und kommst später wieder und dann ist sie ganz kalt. Weil das sagt sie ja auch so. Hatte ich, ich exakt dasselbe, ja. Ganz kaltes ist und ähm, ich habe ihr halt das, das äh, verrottete Herz gegeben. Oder das vertrocknete oder was auch immer, ja. wie das heißt. Aber okay. ich konnte aus beiden wählen. Okay, krass. Da müssen wir noch rausfinden. Das so, ist noch ein Geheimnis. Ich schreibe es auf die Liste. Also <lacht> das ist halt echt, das ist ja das Krasse tatsächlich. Es gibt einfach so viel in diesem Spiel zu tun. Ne? Irgendwann, wir haben ja schon äh, ganz am Anfang darüber geredet, wie, wie sie, es gibt einen Moment, da öffnet sich das Spiel. Also Ashina ist halt, das Reich Ashina ist ja einfach so der Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und Geneshiro hat recht, wenn er sagt, ähm, das, äh, das Reich ist dem Untergang geweiht. Weil es ist tatsächlich so. Irgendwann kommt ein anderes Reich. Ich habe mir die sogar aufgeschrieben, wie die heißen. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das in den elf Seiten an Infos. <lacht> Ja, aber im ja, Endeffekt ist es, es so, wie du sagst, finde. so
2: irgendwer hat was, was alle wollen, und dann kommen halt alle und hauen den King of the Hill halt auf die Fresse, bis er irgendwann genau. weg ist.
1: Um, uh, das Inferior oder Interior Ministry, heißen die auf Englisch. Ja. Um, kommt und greift halt Ashina an. Und am Anfang, und das ist, passiert mehr oder weniger so passiert das, sind das zwei Etappen. Es ist auf jeden Fall so, es passiert irgendwas, du kommst an einen Punkt und dann verändert sich Ashina. Und das ist cool, weil From Software in diesem Fall halt tatsächlich mit geskripteten Ereignissen arbeitet, was ich so noch nicht mitbekommen habe. Meistens ist es ja so in From Software-Spielen, du kommst an einem Storypunkt und die Sonne geht unter. Du kommst an einem Storypunkt und der Mond ist da. Ja. Aber wirklich viel mehr passiert in der Spielwelt nicht. Und das ist in Sekiro auch so. Irgendwann äh, spielst es halt in Vollmond. Und das ist natürlich sehr atmosphärisch, aber Ashina wird tatsächlich angegriffen. Tatsächlich von NPCs und du siehst, wie auf einmal Archina brennt. Äh, neue Gegner kommen an, kämpfen gegen die Gegner, gegen die du noch gekämpft hast. Ähm, es kommen neue Gegner hinzu, es kommen neue Bosse, also äh, Elite-Gegner hinzu. Und so das Layout der Gegner, wo die sind, und das verändert sich alles. Und tatsächlich auch das Layout des Levels verändert sich. Dann sind einige Leuchtfeuer, a.k.a. Bildhauer-Figuren nicht mehr zugänglich und du musst da erstmal wieder hinkommen und sie aktivieren. Es ist, also das Ashina-Castle wird sozusagen wieder zu einem neuen Gebiet. Ja. Mit interessanten Punkten. Aber, und das ist halt wirklich das Abgefahrene und das könnte eigentlich auch ein DLC sein, dann ganz am Ende, wenn Ashina angegriffen wird, sagt halt, sagen halt die Soldaten, oder mit ein paar kannst du interagieren, die halt alle <lacht> quasi tot sind, die bitten dich darum, äh, den Angriff zurückzuschlagen und an ihrer Seite zu kämpfen. Und dann kannst du von Ashina Castle, es gibt ja das Ashina Castle und diese Außengebiete, wo du halt ganz am Anfang bist, dann läufst du vom Schloss aus, oder vom, vom Ashina Castle, sozusagen rückwärts wieder zum Anfang des Spiels und kämpfst dich halt einfach wieder durch, die, durch diese angreifende Macht. Und das ist halt einfach komplett abgefahren. Dass du halt, du kannst es auch komplett ignorieren und sagen so, ja, okay, das ist ein Werkzeug von From Software, die nutzen das, um jetzt zu sagen, hier übrigens das Endgame, die Kacke ist am Dampfen. Aber nein, du kannst das tatsächlich, es ist quasi wieder eine Questreihe, die du verfolgen kannst, mit neuen Herausforderungen, mit wirklich, wirklich anspruchsvollen Herausforderungen und halt am Ende dem äh, Dämon des Hasses. Ja, es ist und das war das. Das habe ich noch nie in einem From-Software-Spiel so erlebt. Es ist, wie du sagst, es ist einfach nur fantastisch. Ich hatte
2: kurzzeitig das Gefühl, dass man einfach, also dass durch den Angriff auf, auf das Castle, dass einem ein Spielgebiet komplett weggenommen wird. Und ich habe doch so gesagt, das kann nicht wahr sein, dass sie das komplette Gebiet, dann soll sich das halt einfach unverändert lassen. Aber Und habe gesucht und gesucht wie ein Bekloppter. Ich habe den NPC gefunden, von dem Kuro geredet hat, der die diese Aufgabe gibt und dir erzählt, mit dem Drachen kannst du darüber fliegen. Ähm, bei mir war es aber so, dass während, also überall ist Krieg während du mit den NPCs redest. Und während er den Satz gesprochen hat, kamen Leute, haben mich in den Kampf verwickelt und er hat aufgehört zu reden. Also habe ich den Teil mit dem Drachen nicht mehr gehört, habe mir dann gedacht, fuck. Und dann ist mir eingefallen, es gibt noch eine Abkürzung. Eine Abkürzung vom Anfang ähm, zu einem Endgame, also zu einem Midgame-Gebiet, zu einer gewissen Glocke, mit der man sich das Spiel erschweren kann. Ja, man kann sich das Spiel noch schwerer machen, wenn man verrückt ist. Auf jeden <lacht> Fall, das ist so smart an sich, denn. Die Glocke ist relativ schnell zu erreichen. Noch lange vor dem ersten Boss, ungefähr bei dem Konflikt mit dem Oger, kann man an der Seite weiter. Da steht eine große Warnung. Geh hier nicht weiter, hier ist ein Kopfloser. Ähm, oh, Kopfloser. Aber wenn man weitergeht, dann kommt man zu einem Geheimraum zu dieser Glocke. Also wenn man jetzt sagt, ich will mir das Spiel richtig schwer machen, kommt man relativ schnell hin. So viel schon mal dazu gesagt, das ist smart. Aber ich habe mir dann gedacht, oh, fuck, wenn ich da nicht mehr hinkomme, dann versuche ich diesen Weg. Und ich bin auch über diesen Weg zurückgekommen in dieses erschwerte, erschiener Startgebiet. Und ich habe das so geliebt, weil einfach für mich äh, hat es so viel Sinn gemacht, dass sie es so machen. Und ich war wirklich kurzzeit traurig, dass, dass, dass sie die Chance verstreichen lassen, das nochmal cool herzurichten. Das ist From Software's Art, ein Metroidvania-artiges äh, Element in dieses Spiel reinzubringen. Es funktioniert für mich fantastisch und es hat mir einfach nur super viel Spaß gemacht, die alten Gebiete, die man jetzt schon ein bisschen kannte, ein bisschen veränderter
1: äh, nochmal zu sehen und ja. Äh, yeah. Ja, es hat schon so ein bisschen was von The Legend of Zelda, ne? Das ja. hast du, glaube ich, auch angesprochen. Definitiv. Weil irgendwann, am um, relativ weit fortgeschritten, kämpfst du halt gegen diese äh, gegen diese Nonne, die, äh, wie heißt die, verfluchte Corrupted. Nonne? Also im Englischen Corrupted, Corrupted Monk, Monk. Aber im Deutschen genau. heißt sie äh, Nonne. Also es ist definitiv eine Frau. Und du tötest sie, dann kriegst du eine neue, Fäh eine neue Fähigkeit. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, du kannst schwimmen. Ja. Aber dann Kannst du fucking tauchen. Es
2: ist echt wie fucking Zelda. Du kriegst diese... die Fe du, Es ist, als würde dir jemand die scheiß Flossen geben. So. Es ist halt echt... Ich hab's gestern auch in der in WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich kann mich damit mit jedem drüber schreiten. Es ist ein fucking Zelda für Erwachsene in fucking schwer. Du hast einen Enterhaken, den hast du schon von Anfang an. So, da müssen wir nicht drüber reden. Du hast vielleicht keinen Bogen, aber du hast Shurikens. Du kriegst andauernd neue Prothesen, mit denen die, die du dir das Spiel dann leichter machen kannst. Und dann am Ende kriegst du diese Flossen... Und kannst das ganze Gebiet, die ganze Welt nochmal ablaufen. Ey, cool, ich habe uns einfach nur noch angeschrieben, okay, wo waren überall Seen, wo waren überall Flüsse.
1: <lacht> Weil es wo, gibt tatsächlich ja. einige Orte, wo du schwimmen kannst. Mhm. Und dann kannst du auf einmal tauchen. Das ist und dann, dann hast du teilweise Gebiete, da kannst du ziemlich viel tauchen. Ja. Und das ist so komplett abgefahren.
2: Es ist wirklich, also... Das war so. Das sind genau diese Momente, die dann doch in diesem Spiel vorhanden sind, wo du dir, einfach wo dein Hirn explodiert und du dir denkst, wie krass ist das denn? Genauso wie der. Ähm, ich will nicht sagen, es ist ein Bosskampf. Es ist halt einfach nur ein Konflikt, den man mit der Schlange hat, den man also mit der zweiten Schlange hat, den man dann auch auf die auf eine Art und Weise zu einem Ende bringt äh, hinter einem Rätsel mit einem Drachen. Ähm, also das ist ein ein Drachenmodul steht so quasi am Boden. Man den kann den Drachen steigen lassen, aber sobald man das Modul loslässt, kommt er wieder zurück. Man kann, wir haben den Trick jetzt schon mal gesehen bei der anderen Schlange, man kann einen Gegner dazu bringen, diesen Drachen festzuhalten, springt dann über eine riesige Schlucht in dieser, in diesem Mönchgebiet und sieht dann einfach nur unten eine Schlange, relativ relaxed auf einem Stein chillen. Wie viel Meter sind das? Über 100 wahrscheinlich, die man dann runterfällt und
1: mit einem. Äh also die Schwerkraft wirkt auf jeden Fall, wenn das Katana dann. Durch, die, durch den Schädel der, der Schlange gerammt wird. Richtig, es ist einfach
2: episch äh, umgesetzt, wie es auf einmal anfängt. Also die Schlange flippt natürlich noch mal kurz aus und wie man sie dann einfach durch den Kopf schneidet. Man hat sie definitiv getötet. Sie hat sie noch nicht so ganz gecheckt und wirbelt noch ein bisschen rum. Es regnet Blut von oben nach unten. Man ist nach dem Kampf komplett mit Blut bedeckt. Also auch wirklich, wenn man sie, wenn man dann noch mal 100 Meter weiterläuft, ist immer noch das komplette, äh, die komplette Klamotte voller Blut und man kriegt das, äh, das frische, die frische Schlangenfrucht oder das frische Herz. Ja. Das ist komplett
3: Ey, Ich finde es so Spiele. schön, das
2: alles zu
0: hören. Nicht? Also für mich ist ja jetzt auch ganz viel Neues dabei, aber das liebe ich halt an so einem äh, ja, From-Software-Release. nicht. Ich fieber jetzt auch jedem YouTube-Video entgegen, dass sich ein bisschen mit der Handlung beschäftigt oder mit Geheimnissen, die irgendwo aufgedeckt werden. Ich freue mich schon wieder auf die ganzen Speedruns, die jetzt wieder starten, ja, wo die Leute absurden Skill und ganz tolle Skips haben werden und äh, ich feiere das halt immer komplett drumherum um so ein Release und ich habe auch glaube ich selten ein Spiel gehabt also weder Dark Souls 1 2 3 äh, wo so viele Leute die ich kenne gleichzeitig nur noch ein Spiel spielen ja das stimmt also alle sind es am leiden tatsächlich am leiden. ja ist momentan wirklich kreuz und quer egal wo ich frage außer Rollmeier spielen alle Sekiro <lacht> Und es ist halt mega cool, dass man sich mit so vielen Leuten austauschen kann und ähm, dass man halt sieht, wo sind die einzelnen Leute im Progress, nicht? Es gibt bei der Xbox halt äh, so einen schönen Punkt, wo man sich mit Freunden vergleichen kann. Ich habe schon gesagt, sollte man vielleicht, je nachdem, wie belastbar ist, nicht machen. Nicht? Aber da war bei mir halt Chris ganz oben, dann kam äh, direkt dahinter Kuro, dann kam lange, lange nichts dann kam Dennis, der auch gut durchgekommen ist, Benny noch dazwischen und dann kam tatsächlich so ein Block von Leuten, die alle ich glaube noch bei der zweiten Boss Herausforderung, also entweder Lady Butterfly oder Genichiro gehangen haben und ähm das fand ich halt sehr spannend. Also, wie momentan einfach so viele Leute das gleiche Spiel spielen und sich daran aufreiben. Und wie gesagt, für mich ist halt auch diese ganze Drumherum-Erfahrung, weil ich liebend gerne Speedruns gucke, ja. weil ich einfach gerne Videos von Vati zu dem Thema schaue oder ähnliches. Der hat heute auch schon wieder, ne? Lang, lang ist sehr. Äh, heute kam ein äh,
2: 20 Secrets to äh, Sekiro-Video raus. Habe
1: ich so ja, geschaut, mal ein paar
2: raus. Ja, äh, ja, genau, was also waren äh, da für Secrets? ganz kurz, äh, Kuh und ich haben dieses Video noch nicht geguckt und äh, ja. Thomas kennt's. und er, wir, wir haben gedacht, vielleicht sagt er jetzt einfach den ein oder an, das ein oder andere <lacht> Secret und wir gucken, ob wir es gefunden haben.
0: Äh, ich überlege gerade, er hat halt auch so ein paar äh, Spieltipps gegeben, wie man es halt von ihm kennt. Und äh, unter anderem hat er eben auch die Demon Bell erwähnt, die hattet ihr gerade auch schon äh, genau. gesagt. Man kann relativ zu Beginn des Spiels mit einem Shortcut an einem schweren Gegner vorbei. Äh, quasi zu einer äh, genau der Headless äh, zu einer Glocke kommen und die hat schon ein Warnschild dran also auf dem Schild <lacht> steht du solltest diese Glocke nicht läuten sonst äh, wird es Konsequenzen haben direkt geläutet direkt geläutet <lacht> genau bekommt man direkt eine Einblendung im Englischen heißt es glaube ich ist sinister challenge nee, sinister Burden also man ist dann ja. quasi Sünder und kriegt auch direkt ein Item. Und das Item hat folgenden Text. Ähm, die Gegner werden schwerer, dafür ist der Item-Drop erhöht. Und äh, da hat er halt gesagt, was er wirklich, und das meint er noch nicht mal als Troll, den Leuten ans Herz legt, ruhig am Anfang des Spiels dahin gehen. Ähm, die Elite-Bosse Vielleicht dann ein bisschen umgehen oder vor einem Elite-Boss oder einem richtigen Boss das Item konsumieren, weil man kann tatsächlich einfach äh, das Item konsumieren und dann ist der Effekt weg. Also man kann jederzeit das On- und Off-switchen, wenn man es haben möchte. Und er hat halt gesagt, ähm, die normalen Gegner werden halt nicht sehr viel stärker, aber man kann dann halt äh, einfach sich besser an das Kampfsystem gewöhnen. Uh, wenn man zum Grinden geht, äh, nicht, wenn man Items farmen will, ist dann noch die Drop-Chance erhöht. Und man kann halt in ein paar schönen Arealen, äh, noch mit, zusammen mit den äh, ja, normalen Items, die man hat, äh, einfach den Geldwert erhöhen, den man bekommt. Man kann äh, ja Farming-Material äh, holen, also um die Prothesen aufzuwerten. Vielleicht kann man auch einfach ein paar äh, Kügelchen für so eine äh, ja, Heilung wieder dazu bekommen. Und das hat er halt äh, so mit als Tipp gegeben. Und das fand ich halt ganz äh, spannend. So gerade zu Beginn gehen einem vielleicht mal ein paar Items aus und das fand ich tatsächlich einen ganz spannenden Ansatz. Ähm, was er dann auch noch gesagt hat, wenn man farmt, ähm, man könnte quasi in einem ganzen Gebiet alle Gegner töten. Und wenn man danach äh, den Ballon äh, des Reichtums poppt, erhöht sich danach trotzdem noch der Geldwert. Oh geil! Das, ist das ja heißt, cool. du kannst quasi ersten Areal durchlooten, popst dann das ganze Ding und wenn du dann zurückläufst und dann erst das ganze Gold einsammelst, das am Boden liegt, äh, bekommst du trotzdem den Multiplikator und ich glaube, der ist schon so bei ich 30, quasi. 40 Prozent. Ja, ja, also und fand du sparst dir nicht auch,
2: schlecht. also die Items halten ja auch nicht unendlich lange, du sparst dir ja dann auch die Zeit, die ge es gekostet hätte, die alle zu töten. Genau, genau. also das ist äh, tatsächlich ganz cool.
0: Ähm, boah, es waren so viele Sachen und mir fällt jetzt gerade naja, 20 kann, kein Ding,
2: ein. E schauen wir uns das Video
0: danach an. Ja, es ist halt mega schön, einfach Vati wieder in seinem Element zu sehen. Er hatte jetzt eine lange Durststrecke, wo er immer so, ja, ein bisschen Content geliefert hat und äh, ja, ich finde es halt mega schön. Ich habe ihn auch äh, am Wochenende äh, einmal kurz bei Twitch gesehen, da habe ich Chris schon gesagt, das ist ja unfucking fassbar, er ist nicht nur mit dieser tollen Stimme gesegnet. Der sieht auch noch gut aus, der Facker. Okay. <lacht> das ist unfair. Das ist tatsächlich nicht ganz nett. Ähm, ja, und hat jetzt auch ein bisschen Twitch für sich entdeckt und macht da äh, zwischendurch auch Livestreams noch zusätzlich zu seinem YouTube-Kram. Mhm. Und äh, ist halt einfach eine Instanz. Also ich fand das sehr, sehr witzig. Ähm, dann, was ich heute auch noch gesehen habe, äh, das haben Chris und ich uns auch schon gefragt, man wird ja im Laufe des Spiels immer besser. Ja. Äh, ob man Direkt den ersten Encounter, also man bekommt quasi am Ende des Tutorials, äh, kämpft man auch gegen äh, Genichiro und der hat zu dem Zeitpunkt schon einen Deathblow-Counter von zwei. Man hat allerdings noch keine Prothesen, man hat einen Heiltrank und sein Katana, also man kann so gut wie gar nichts reißen und wir haben uns gefragt, ob man, wenn man denn die Steuerung drauf hat, zu dem Zeitpunkt den Kampf gegen ihn gewinnen kann.
1: Ich glaube, das geht schon.
0: Ja. Ich Und hab dann gehört, kam das, uh, <lacht> ja, ja. Genau, äh, haben jetzt schon mehrere Streamer geschafft. Also man kann den Kampf gewinnen. Es ist dann aber leider äh, verhältnismäßig enttäuschend, was passiert. Ähm, <lacht> man kriegt halt die Siegesanimation. Äh, dann wird man aber plötzlich aus dem Off irgendwo links, rechts von einem äh, Schuriken beworfen, wehrt den mit dem Katana ab nur um dann in dem Moment äh, trotzdem den Arm abgeschlagen zu bekommen. Und dann startet das Spiel so, wie es halt äh, auch intended war. Ja, ja. da äh, hätte ich's irgendwie, ich irgendwie, weiß, ich weiß nicht, was ich erwartet hätte, aber irgendwas Cooles hätte man das das
2: vielleicht Spiel noch ändert. mit einbauen können. Das wäre zum Beispiel auch krass gewesen. <lacht> ich stell dir mal ganz kurz vor, aber äh, halte den Gedanken Kuh, aber ich stell dir mal ganz kurz vor, Du hättest damit den richtigen Hardmode aktiviert und außer dem Enterhaken keinerlei Prothesen mehr, um das Spiel durchzuspielen,
3: weil Zum du deinen Beispiel? Arm
2: behältst. Wie krass das einfach wäre. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich jetzt einen Denkfehler habe, aber ich glaube, es wäre möglich, das komplette Spiel ohne Prothese durchzuspielen, außer dem Enterhaken. Ja, klar. Also
0: man kann nur mit Deflekten ausweichen, denke ich, jeden
2: Kampf gewinnen. Also, also man muss die Prothesen nicht benutzen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass FromSoftware unseren Podcast immer hört, an dieser Stelle guter Tipp für einen DLC. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja. aber äh, Kuro, äh, Kuro, mit dem mit dem Gedanken, dann wäre das Spiel ja jetzt schon
1: zu Ende, quasi am Anfang. Äh, ja, ist halt wie in Far Cry 4, richtig. wenn dann pa Pagan Min sagt, so, ey, ich komme gleich wieder, warte mal, wart mal hier. Und du wartest Minuten. eine Viertelstunde. <lacht> und dann kommt er wieder und ist das Spiel vorbei.
2: Richtig. Aber so ein bisschen gibt's hier eine Stelle in diesem Spiel, ähm, da springen wir mal zu einem Kampf, also oder irgendwann kommt man zurück und ähm, von der Storyline ist es so, wir wir bekämpfen Genichiro auf dem Dach von dem Schloss, weil er Kuro äh, gefangen hält und wir wollen ihn natürlich befreien. Äh, wir vertr vertrimmen ihn ein bisschen, er ist unsterblich und äh, steht wieder auf, haut aber ab. Also wir reden mit Kuro und Kuro sagt, Junge, bring mir eine Blume und bring mir einen Duftsamen. Kram. Bring, ja. bring mir Kram. Wir äh, gehen also runter und... Ähm, hauen der Spektralnonne auf die Fresse und dem Affen, über den wir auch schon geredet haben und holen eben die die Blume und den Kram und kommt zurück. Und jetzt treten wir wieder äh, auf den Plan auf dem Dach und dann sitzt da ein alter Freund, den wir für tot gefunden haben, nämlich unser Ziehvater, der äh, fantastische Owl und unterhält sich mit Kuro und äh, verwickelt ihn in den Konflikt, dass er ja also Kuro will ja seine seine Göttlichkeit quasi sein sein Erbe loswerden und äh, Great Old, äh, Great Shinobi Old sagt so, äh, vielleicht nicht, vielleicht ist das eine Idee. und er sagt dann zu uns, du musst dich jetzt entscheiden, der eiserne Code, also wirst du den eisernen Code befolgen und äh, mich über deinen Meister stellen oder wirst du den eisernen Code brechen und an Kuros Stelle, also für, zu Kuro halten und für Kuro
1: kämpfen und ich bin so froh, dass ich mich richtig, also was heißt richtig entschieden ja, habe, aber richtig, halt so entschieden habe, wie, <lacht> wie ich mich entschieden habe, weil, äh, ja, ich hätte ansonsten sehr viel verpasst. Richtig, denn hier sind wir an einer Stelle,
2: wo man das Spiel beenden kann, also wo wir zum ersten Ende des Spiels kommen. Und zwar, wenn wir sagen, alles klar, du warst immer gut zu mir, ähm, ich bin auf deiner Seite. Äh, Dein Wort ist ja absolut. Ja dein Wort ist absolut, ähm, äh, dann wird Owl sich zu uns umdrehen und sagen, ich habe nichts anderes von dir erwartet und ähm, macht den Weg frei, äh, genau, und schickt uns, um Q zu töten, dann und jetzt reden wir über dieses Ende, tritt uns allerdings Emma, die die liebe Heilerin, die Tochter von dem Heiler Dogen äh, entgegen und sagt, nee, nee, nee. Ist sie
1: wirklich die Tochter? Sie ist die Tochter. Ich glaube, sie ist einfach nur die... Ich glaube, sie ist die Tochter, die Assistentin oder die äh, Schülerin von ihm gewesen. Ich glaube,
2: sie ist die Tochter. Ich glaube nämlich auch, dass äh, Owl, er hat dann so eine heimtürkische Szene, wo er eben sagt, ich kann ich kann sie nicht angreifen. so Sie ist die Tochter von Blablabla. Bla. Oder sei es einfach, äh, sie ist auf jeden Fall mit dem irgendwie verbandelt und hat aber in seiner Hand, in seiner Hinterhand schon drei Schuriken, die nur darauf warten, äh, aus dem Nichts geworfen zu werden. Wirft sie auf sie, sie wehrt sie sofort mit dem Schwert ab. Und ähm, dann beginnt der Endfight in diesem Szenario, nämlich der Kampf gegen sie und danach gegen einen alten Ishin, der dann der noch lebt und der an ihre Seite tritt und es ist wirklich krass, denn wenn wir prozentual reden, ist das vielleicht 70% vom Spiel, 80% vom Spiel, auf jeden Fall Ja, 60-70%. Prozent. Es fehlt einem auf jeden Fall eine Or ein ordentlicher Batzen am Ende und das wäre schon ganz schön schade, wenn man sich so entschieden hätte.
1: Ja. Aber das krass. Ende werde ich auch auf jeden Fall mal äh, ansteuern. Ja, definitiv.
2: Ähm, allein um diesen Kampf zu sehen. Ich bin gespannt, ob Emma ordentlich auszahlen kann. Ich gehe schon davon aus. Denn sie hat ja auch. In diesem Spiel kriegt man hier und da Sage. Man kriegt äh, <lacht> normalen Sake, man kriegt super alten Sage. Es ist ein bisschen wie mit Whisky, glaube ich. Man kriegt affen ja, den irgendwelche ja. Affen erstellt haben bei auf Bäumen oder so. Und äh, wenn man diese Sage bestimmten Leuten gibt, dann werden sie redselig. Der Bildhauer erzählt von
1: seiner Vergangenheit, wie er seinen Arm verloren hat. Ähm, und die das ist tatsächlich sehr abgefahren. Ja? Weil ich habe dann Emma mal Sake gegeben und die sagt, ähm, dass sie von Affen gefunden wurde und aufgenommen wurde und dass sie, ähm, dass die ein Affe ihr äh, so ein Reisbällchen gegeben hat. Dann habe ich irgendwann nochmal dem Bildhauer Sake gegeben, der meinte, dass er ihr ein Reisbällchen gegeben hätte, als er sie aufgenommen hat. Mhm. War und, also irgendwie so, und das war dann so. Okay, ist Emma vielleicht ein bisschen crazy? <lacht> sie spricht auf jeden Fall in einer von diesen Ver äh, von diesen
2: Ausschweifungen aus der Vergangenheit auch davon, dass sie äh, mit dem Schwert umgehen kann. Und ich bin wirklich gespannt, das was sie kann.
1: Auch ich so eine coole Mechanik, dass du halt einfach, wenn du diese, wenn du das Sake nutzt, du kannst es mit verschiedenen Charakteren nutzen, halt mit dem Bildhauer, mit Emma und mit dem äh, Großvater Ishin. Mhm. Und die reden dann über interessantes Zeug. Ja. Find ich ja, ich finde es cool. auch schön,
0: dass das die Zucken, äh, die Zungen lockert, wie äh, Alkohol das manchmal tut. Ja. Und man dann noch so ein, ja, eine kleine Zusatzstory erfährt. Ähm, man kann aber jeden Sake nur einmal benutzen, oder?
2: Man findet aber immer wieder neuen. Also oder immer wieder nicht. Aber man findet okay. auch immer mal ich hab wieder jetzt noch einen
1: anderen. Ein Sake übrig, aber ich kann ihn nicht mehr nutzen, weil Emma keinen Bock mehr hat und ansonsten ist <lacht> niemand mehr da. Okay. <lacht> Trinke ich ihn selbst. Ja. Scheiße. Auf jeden Fall. Ähm, also der Kampf mit Owl
2: ist auf jeden Fall auch wieder Ach so, ja, Entschuldigung. Wir waren jetzt bei diesem Ende. Man kann sich natürlich auch entscheiden gegen äh, das gegen das absolute Wort des des Ziehvaters und Ankuros Seite kämpfen. Und dann ist natürlich der nächste Konflikt der Kampf mit Owl. Und mhm. hier sind wir wieder bei einem, wo ich glaube, dass du ihn nicht großartig cheesen kannst, wie schon bei Genichiro. Du bist im selben Areal. Ähm, Owl, man merkt deutlich dass wir bei ihm in die Lehre gegangen sind, denn er kann alles, was wir können, nur noch ein bisschen krasser. Und äh, er hat wirklich ein geiles Moveset, was sehr viel Spaß gemacht hat zu lernen, aber er hat mir richtig den Arsch verdroschen am Anfang.
1: Ja, und er hat auch zwei Phasen und zwischen der ersten und der zweiten Phase, das ist so typisch, so hinterlistig meisterhaft. Dann sagt er so, ey, ey, Vorsicht, nein, ey, bitte tu mir nichts, <lacht> lass mich, es, es tut mir leid, es tut mir leid. Und dann wirft er glaube ich, irgendwas ja und greift dich dann noch mal so, also an. Also einfach eine riesige Nebelwolke und springt dir in die Fresse oder so. Ja, sehr witzig. Aber <lacht> das ist sowieso <lacht> etwas, was ich äh, sehr an Sekiro schätze, ist die Interaktion mit den verschiedenen NPCs. Denn ähm, du hast A, super viele und immer wenn du ein bisschen Progress hast, also gerade ab der Hälfte, ab dem zweiten Teil des Spiels, wo du dann ähm, mit Kuro dich aufmachst, halt diese Unsterblichkeit aus der Welt zu schaffen. Dann kannst du nochmal mit Kuro reden, dann halt dann, du kriegst ja Reis von dem Mädchen, dann kannst du irgendwann, äh, das Reis Kuro geben, Kuro sagt so, ey, ich mach dir was Schönes, dann kriegst du von Kuro Reisbällchen. Ja, das ist wirklich schön. Und dann, ähm, kannst du, dann kannst du, glaube ich, dem Reisbällchen noch irgendwem geben, ne? Hast du ihn, nee, also das ist witzig, am Anfang, gibst, am Anfang... Du gibst Kuro Reis und dann kannst du mit dem Mädchen darüber reden, dass du ihm das Reis gegeben hast und ihr dann erzählen, dass er Reisbällchen draus gemacht hat, dann reagiert sie nochmal darauf ja. und du kannst mit so vielen Menschen zu so vielen, ähm, zu so vielen Stellen im, im Spiel nochmal mit, mit denen reden und die erzählen immer was Interessantes, was irgendwie Hintergrundinfos oder in irgendeiner Form die Atmosphäre oder das Worldbuilding in dieser Welt noch ver 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 vergrößert und das ist das ist echt cool. Der Reis ist auch äh, gar nicht
2: so unwichtig, also der hat mir das ein oder andere Mal ein bisschen aus der Patsche geholfen. Es gibt ein paar... Beim Affen. Zum Beispiel, äh, ach so hast du ihm den Affen gegeben? den Reis, ähm, weil ich habe nee, es nicht Ich hab's nicht geschafft, dass damit was triggert, aber du kannst halt bei nee. der, mit dem Reis halt konsumieren und heilst dich dadurch und du hast ja. hier halt eine begrenzte Anzahl an, boah, wir haben noch gar nicht darüber geredet, aber es ist halt wie in jedem From-Software-Spiel, du hast einen Heiltrank, ein Heilfläschchen und mit einem bestimmten Item kannst du das immer erweitern. Du kommst diesmal nicht über 10, 10 ist das Maximum und manchmal ist es halt einfach aufgebraucht, dann hast du noch deine drei kleinen Heilkügelchen. Ähm, sie haben es hier smart gemacht, denn ich fand... Eine der Sachen, die Dark Souls 2 mit zu einem der leichtesten Dark Souls-Zeile für mich gemacht hat, war, dass ich am Ende einfach unendlich viele von diesen Heilsteinen kaufen konnte und da, du hast halt 99 Heilsteine dabei und davon gibt es drei verschiedene Stärken und du frisst die halt einfach wie Süßigkeiten, so keinerlei Gefahr mehr, dass dir irgendwann der Trank ausgeht. Hier ist es so, du hast zwar 99 auf deiner Bank, wenn du möchtest, aber du kannst immer nur drei mit dir führen, bis du zur nächsten Statue kommst und ja. ähm, das ist smart. Irgendwann geht dir aber trotzdem alles aus. Und dann hast du noch diese Oh-Shit-Items. Du hast eine ja. ein, eine kleine Statue, die dir eine Wiederbelebung zurückgibt. Du hast ähm, Reis, der dir einfach äh, HP wiedergibt und, glaube ich, dich bufft und
1: dich von Statusveränderungen heilt und göttliches Gras. Aber ja, davon hast Und ich hatte jetzt noch das, ähm, ich hatte jetzt noch Frozen, also gefrorenes Reis. Genau, das von, von den Medien besser dann. wirkt. Ja, ja genau.
2: Am Ende. Hatte ich dann nicht mehr gebraucht, das habe ich mir viel zu spät geholt, aber. Und, und diese Dinge, die, die hast du bei dir, aber sie sind wirklich selten. Du kannst auch, glaube ich, nie mehr als ein Reis bei dir tragen, denn immer wenn du danach nach mehr Reis fragst, sagt er, ey, sorry, die, die Ernte ist noch nicht fertig. Ich hatte irgendwann mal zwei. Nee, oh shit. Doch hatte ich. Scheiße.
1: Dann glaubst du, es ist dann eine Zeit. Und das war, oh, das war und beim Affen, war das halt Gold dann in der zweiten Phase nichts mehr auch, also keine Heil-Items mehr gab. Dann gibt es ja noch dieses göttliche Gras, oder wie das heißt, das sich komplett heilt, mhm. auch verbraucht. Dann hatte ich noch Reis und dann konnte ich den Affen endlich niederstrecken. Ja. Und ich war sehr froh, dass dieser Affe endlich tot war. Ja. Und was passiert dann in dieser einen Höhle, die <lacht> auf, wo halt auf dem Boden ein bisschen Blut liegt. Und man kommt dann irgendwann vorbei und sie ist leer. Und ich bin, als ich das erste Mal langgelaufen bin, so okay, hier kommt, hier passiert doch irgendwie was und schleich mich super langsam nach vorne. Immer so ein Schritt vor, zwei zurück. Nochmal <lacht> ja, eins vor ja. und es ist nichts passiert und dann gehe ich einfach weiter und dann ganz am Ende gehst du nochmal in diese Höhle. Wer ist da? <lacht> Dieser verfickte, kopflose Affe, der dich nochmal angreift. Du ringst ihn nieder, denkst, tja, Affe. Da hast du jetzt wohl den Kürzeren gezogen. Er rennt weg, brüllt einmal laut. Was passiert? Es kommt ein zweiter <lacht> Affe.
2: Ja, fantastisch. Wollte mich
1: eigentlich verarschen. Man muss hier an dieser Stelle erwähnen, Kuro hat so seine,
2: wie, seine panischen Erinnerungen mit solchen Bosskämpfen, wo aus dem Nichts in der ja. zweiten Phase noch ein zweiter auftaucht.
3: Oh, Aber
1: die, die schmuse
2: Katzen. Ich hab mich so, also dieser Kampf ist auch wieder optional. Der zweite Kampf mit dem Affen. Ich habe mich am Ende auf nichts mehr gefreut, als auf den Moment, wenn Kuro diesen diesen Doppelaffen trifft. Und äh, ja, er hat mir dann auch einfach nur äh, im, im WhatsApp sein Leid geklagt. Aber <lacht> es, es war nicht so schwierig. Ne, Du hattest ihn auch relativ nee, flott dauernd. Also
1: dadurch, dass du ja dann auch weißt, wie der Gegner funktioniert, ja. weil äh, das Moveset eins zu eins gleich bleibt, das ist eigentlich nur die Herausforderung, richtig, mit zwei Affen gleichzeitig klarzukommen. Und selbst da ging es nach einer Zeit ich glaube, ich habe insgesamt drei Versuche gebraucht. Ja, ich auch. Ähm, weil ich dann auch tatsächlich, und das ist auch noch etwas, worüber wir sprechen können, denn wir haben gesagt, du kannst deine Stärke nur aufleveln, indem du die Erinnerung der besiegten Bosse nutzt. Aber es gibt eine Maske, die aus drei Teilen besteht, ja. die du dir kaufen kannst. Und dann kannst du diese Maske nutzen, um fünf, fünf Skillpunkte, äh, zu verwerten, um deine, deinen Angriff zu verstärken. Also es geht, es ist Aha. nur verdammt hart, das
2: hochzuleveln. Also es ist so, wir reden dann, das Dritt, den dritten Teil der Maske kriegt man im Endgame-Gebiet. In, in diesem. Ja. Du hast den Namen vorhin gesagt, mir fällt er leider nicht ein. Äh, Fountain Palace. Fountain Palace, Palace genau. genau. Also da kriegt man die, das, die Maske. Man hat also nicht die Möglichkeit, sich das Spiel wirklich Moment. zu
1: erleichtern. Ich habe sie woanders bekommen. Den dritten Teil der Maske. In Erinnerung, Denn, oder? Das, das führt auch nämlich wieder zu einer Quest zurück. Oh ja. Um einen Karpfen. <lacht> es gibt <lacht> nämlich ähm, einen Händler in der Erinnerung, der heißt Haranuga. Und Haranuga möchte gerne Karpfenschuppen haben, um zu einem Karpfen zu werden. Denn Karpfen oder dieser große Karpfen ähm, ist ein göttliches Wesen und daher unsterblich. Gut. Du kannst Haranuga ähm, diese Schuppen geben, dafür krieg, kannst du wie in, bei einem normalen Händler Items kaufen, unter anderem einen Teil dieser Drachenmaske. Maske. Ähm, irgendwann kommst du wieder zu ihm, wenn du in dem Fountainhead Palace wahrscheinlich warst, weil da ist halt auch ein großer, dieser göttliche große Karpfen, ähm, sagte dir, ey, du hast mir geholfen, hier, du kriegst einen Köder. Gib diesem Köder, diesem speziellen Köder, diesen Karpfen, fütter ihn. Und dann kann ich endlich zu einem Karpfen werden. Das Lustige ist in dem Fall: Es gibt noch einen zweiten Händler in dem Fountainhead Palace, der ähnlich ist wie er, den ich nie gefunden habe. <lacht> ja. Ich habe dann einfach mit Haranuga weiter interagiert. Er hat mir seinen Köder gegeben. Ich habe diesen Köder verwendet an diesen Karpfen, der große Karpfen, an dem du halt auch so ein bisschen stealthmäßig vorbei äh, tauchen musst, stirbt. Und Haranuga wird zum Karpfen, zu einem kleinen, kümmerlichen Karpfen mit gruseligen roten Augen und bei ihm konnte ich den dritten Teil der Maske kaufen. Ach krass, okay,
2: dann erklärt es das, also bei mir war der äh, der dritte Teil der Maske, war bei dem anderen Händler, den Kuh nicht gefunden hat, aber ähm, in dem Moment, wo man den Karpfen tötet, verschwindet der Händler, glaube ich, oder? Oder war der dann bei dir danach noch da? Also bei mir ja, hier.
1: Ich konnte nie mit ihm interagieren. Genau,
2: bei mir ist es quasi instant tot. Damit du die Maske also zusammensetzen kannst, kannst du sie dann sehr smart bei dem anderen Typen kaufen. Bei mir war es so, ich konnte die Maske auf jeden Fall hier hinten kaufen. Ich schätze auch, dass es nicht möglich ist, die Maske zusammenzusetzen, bevor man einen Fuß in dieses Gebiet setzt. Und ja, ähm, ja ich habe äh, den, also die, die beiden, äh, ich, ich habe auf meine Liste von händler geschrieben und dann so, nee, das klingt falsch. Also nenne ich sie jetzt äh, <lacht> Topfhändler. Und ähm, ich habe mit dem anderen interagiert, habe mir da auch den den Köder geholt. Auf jeden Fall, ähm, ich habe dieselbe Quest lang gemacht wie Kuro, nur ich habe dem falschen äh, Händler vertraut. Und bei mir ist der große Karpfen auch gestorben. Aber leider ist der andere, der, den anderen Typen habe ich nicht mehr gefunden. Ich glaube, der ist einfach abgehauen. oder ist, ist nicht so glücklich mit mir.
1: Ich bin nicht ganz sicher. Ja, muss mal gucken, wo der, also ich, ich kann ich, mir schon vorstellen, dass der irgendwo ist. Bei mir ist es ein bisschen ärgerlich, weil du findest auch normalen Köder. Ähm, und dafür kriegst du auch Schuppen. Jetzt ist es so, bei mir der Haranuga hat sich jetzt in einen Karpfen verwandelt aber er sagt er braucht noch mehr Schuppen und ich kann noch ein Item kaufen braucht dafür aber vier Schuppen und ich habe viermal Köder und für den normalen Köder kriegst du eine Schuppe und ich kann aber jetzt nicht mehr den Karpfen füttern ich glaube ich habe mir die Quest 3 jetzt so ein bisschen verbaut aber bist du nicht bist du sicher dass du nicht noch irgendwo Karpfen hast die du also so diese die spawnen ja die spawnen ja nicht wieder das sind ja wie diese ja ja diese klar aber vielleicht hast du welche noch nicht gefunden boah ich wüsste nicht wo also ich habe tatsächlich noch ein Item gefunden. Jetzt habe ich zwei. Ja. Und ich brauche insgesamt sechs. Oh, shit. Und ich habe noch viermal okay. Köder. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
2: ist es das. Ja. Auf jeden Fall eine äh, absurd witzige Geschichte mit diesem mit diesem Karpfen. Da hängt noch eine andere Questline dran, nämlich ein ein alter Mann, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, diesen riesigen Karpfen die ganze Zeit zu füttern. Und seine es sind ja zwei oder zwei Mädels. Also die, die eine Frau, die... Ja, ich glaube, es sind auch zwei. Ich, ich glaube, es ist seine Tochter und seine Frau, da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das ist sehr zum Leidwesen der Familie, denn sie wollen einfach nur ihren Vater, Mann zurückhaben. Und ähm, wenn man dann mit dem Karpfen fertig ist, dann äh, liegt der Karpfen irgendwann einfach, also er ist dann einfach weg. Aber wenn man sehr danach mal wieder durch die Welt streift und sich nichts Böses denkt kommt man irgendwann zu dem Gebiet von dem Affen wo man den Affen das erste Mal bekämpft hat und dann liegt er einfach so ein fetter Karpfen tot und lässt ein ein Bartha ist es glaube ich äh, lässt er fallen und das kann man dann dem alten Mann zurückgeben woraufhin er dann beruhigt sagt hiermit ist meine 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 Wacht quasi beendet und er kann wieder zurück und seine seine Frau ist, ich habe mich ich so erschrocken bei dem Karpfen eigentlich auch ich dachte vor allem jetzt geht hier gleich ich, so ein Überwinder Kampf los
1: bei dem äh, bei der Figur in der Boss, im halt im Bossgebiet, direkt an der einem an Höhleneingang, wo du die Blume kriegst, und dreh mich halt um und ich sehe dieses <lacht> riesige Gebilde und, und ich habe mich so erschrocken.
2: Ja, komplett. Ich dachte echt, aber ganz ist kurz, es ist es so ein so ein äh, Sekiro versus kappador fighter jetzt auf uns zukommt und er springt nur so <lacht> dumm an
1: der an einer Stelle und flappt so mit der Flosse. Macht unendlich viel Schaden, aber aber. Das heißt bei dir, Ah ja, stimmt, da war ja noch die andere Frau. Die habe ich noch gar nicht besucht. Die liegt immer noch da am Boden in der Hütte bei mir. Also die Ne, die andere, die Ach die so. ihr vorher sagt so äh, übrigens, geh nicht durch den Hof. Ja, ja, genau,
2: die äh, hängt jetzt bei bei dem Mann rum und hat ihn in der Hand und ich glaube, es gibt ein göttliches Gras oder sowas. Also
1: nichts, sollen wir sollen wir bitte vier vier Schuppen geben? Ja, vielleicht du <lacht> dir vier Schuppen. Wenn du lieb fragst, bestimmt. Ähm, und das ist abgefahren. Ich meine, jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viel erzählt, aber es zeigt halt auch, wie viel, also wie viel Nebenstränge in diesem Spiel stecken. Ja. Und das ist etwas, was mich so am meisten überrascht und, äh, was mich aber auch sehr, sehr glücklich macht, tatsächlich. Das ist
2: halt wirklich wieder so gute alte From-Software-Schule. Du, also, sei es jetzt diese ganzen Sachen, die wir schon erwähnt haben, Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben, wie, also, oder kurz angeschnitten haben, es gibt hier einen kopflosen, von dem sehr gewarnt wird. Ich würde auch wirklich empfehlen, den nicht am Anfang, also jedenfalls nicht, bis man im Hirata Estate irgendwie äh, Divine Confetti geholt hat, denn ohne das ist der Kampf die fucking Hölle. Ich weiß gar nicht, ob der ohne ohne das überhaupt möglich ist. Ähm, der der hat so eine Art Magie-Aura um sich, dass, also die dich selbst in eine Zeitlupe zwingt und er, er äh, verteilt... Du kannst dann auch nicht ausweichen. Richtig, du kannst dich dodgen gar nicht. Und er verteilt halt Terror mit seinen Schlägen. Terror ist sowas wie... Wahnsinn bei Bloodborne, nur dass du instant tot bist. Wenn du, also wenn, wenn der, wenn die Terrorleiste voll ist, dann bist du tot. Es gibt hier, ähm, den, ähm, es gibt noch eine Art, einen, einen anderen Gegnertyp, eine Art Caster. Also man wird hier relativ selten im Vergleich zu anderen Souls-Spielen mit Magie konfrontiert, aber wenn, dann richtig. Und der Caster ist halt auch so ein richtiger asozialer Typ und es ist so unangenehm, <lacht> gegen die zu kämpfen. Am, Kuraz hat ihn sogar einmal ohne Divine Confetti getötet. Alle das Achtung. erste Mal, ja. Alle Achtung an der Stelle. Ich habe ich hab hab gar nicht daran gedacht, dass ich es nutzen kann. Ich habe ihn in die zweite Phase geprügelt und bin dann irgendwann gestorben. Ohne Divine Confetti ist es einfach wie ein Bullet Hell Kampf, wo du allem Möglichen, was leuchtet, ausweichen musst und immer schaust, dass du ihn kurz piekst und dann wieder raus ausnimmst, wenn irgendwelche Riesenkugeln <lacht> auf dich zufliegen. Mit diesem Divine Confetti, deswegen ist es so mächtig bei beiden Kämpfen, unterdrückst du ein wenig diese Magie und kannst halt die Aura deaktivieren beim Catless oder du kannst bei dem Caster halt einfach ein bisschen die, die Puste rausnehmen, dass er nicht dich mit, mit einer Milliarde irgendwas Lichtkugeln konfrontiert oder sowas.
1: Ja, es ist abgefahren. Also dieses Spiel bietet halt einfach sehr viele Questra, also Questreihen in Anführungsstrichen, die du verfolgen kannst. Aber wenn du halt nicht aufmerksam bist, dann verpasst du halt auch einfach sehr viel. Ja. Ne? Aber ich meine, das ist alles nicht wirklich spielentscheidend oder entscheidend für die Geschichte. Zumindest so oder so kriegst du ja ein Ende am, am Ende. Ja, <lacht> ja. Um, aber halt so die Interaktion, ne, dass du halt dann von diese, von dem äh, von dem Mädchen Reis kriegst, dass du Kuro-Reis geben kannst, dass er dir dann Reisbällchen macht zum Beispiel, dass du diese Quest verfolgen kannst mit dem Wissenschaftler, dass du Kotaro hinschicken kannst oder ähm, den anderen Typen, äh, Kumano, dass du den dahin schicken kannst. Dass du Kotaro vielleicht auch zu diesem einen Händler schicken kannst. Ja. Dass dieser Händler, dass du überhaupt der Händler was von dir will. ne? Hier, was ist denn, ähm, was, was brauchen die denn hier im Krieg gerade für Ressourcen? Und dann kriegst du mit, dann reden zwei Soldaten miteinander und sagen so, ey, Salz ist knapp. Du kannst halt belauschen. Dann gehst du wieder zurück zu dem und gibst ihnen diese Info. Aber das ist halt alles nicht... Wie zum Beispiel, keine Ahnung, in einem, in einem keine Ahnung, Assassin's Creed, das dir sagt so jetzt, wobei das neueste Assassin's Creed, man hat es ja auch nicht mehr so gemacht, aber so diese typischen ja. Action-Adventure, wo du sagst so, die Questreihe äh, des Mönchs, geh zum Mönch, der Mönch sagt, mach das, geh dahin, um das zu machen, also du kriegst das, du hast ja schon zwar diese Zettel manchmal, aber auch nicht immer, und es ist halt alles so wunderbar subtil. Dann sucht Kotaro was von der weißen Blüte. Und wenn du aufmerksam bist, findest du die. Und dann kannst du ihm die geben. Ja. Oder du schickst ihn halt in seine, seine persönliche Hölle wahrscheinlich. Ja. Ähm. Oder du sagst ihm mal, guck mal ins Verlies. <lacht> ja, ja, vielleicht findest du deine Flue ja da. <lacht>
0: da hatte ich auch ja. ein richtig schlechtes Gewissen. Also bei mir war es ja äh, dann auch, äh, wie heißt der, Kumaru? Äh, hast du den ja. Samurai oder den...
3: Ja, ja, ja,
2: den Samurai habe ich auch da reingeschickt. Da habe ich ja auch geschrieben. Richtig. Ich glaube, ich habe gerade was Mieses gemacht. Ach komm, der Chirurg, der hat die ganze Zeit, immer wenn ich vorbeigelaufen bin, Er so, hey, aber vergiss nicht, wenn du jemanden findest. Also einfach mehrere Stunden lang immer da stehen. Aber er sagt
1: halt auch, es ist besser, wenn wir nicht zu so viel voneinander wissen. Ja, ist, und vor allem, die Notiz
2: von ihm ist erst eine sehr eine blutige. Und ich glaube, die zweite Notiz, die du dann bekommst, wenn du die, die roten Augen holen sollst, ist eine sehr blutige Notiz oder so. Ja, sehr gut. Ja,
0: das ist auch so eine Sache. Kuro hat mir da jetzt ein bisschen die äh, Sorge genommen. Äh, man trifft halt sehr, sehr, sehr viele NPCs und wenn man halt häufig stirbt, kriegt man halt äh, immer so ein äh, Dragonrod-Item item und, Nicht immer. Äh, nicht immer, in gewissen Abständen, aber man merkt halt so, dass die Spur, die man durch das Land zieht, dass quasi jeder, mit dem man Kontakt hatte und mit dem man sich ausgetauscht hat, nach und nach daran erkrankt. Und das hat mir halt echt so ein schlechtes Gefühl gegeben die ganze Zeit. Und wenn man dann auch zu denen hingeht und vielleicht gerade keine Möglichkeit hat, das zu heilen, dann keuchen die alle und husten und sagen, oh mein Gott, mein Ende kommt. Richtig. Und das ist halt echt übel. Sie machen und da auch freut Vorbürfe, man sich dann, ne? wenn man die... Ja, auf jeden Fall. Aber nee, dann, sterben, ne? Aber nee, auch also der äh, gesehen, Surgeon sagt dann zum Beispiel... Ja wo habe ich mir das nur eingefangen? Und ich dachte mir
1: so, ja, ich stehe doch direkt hier. Ne? Mit wem hast du denn sonst Kontakt gehabt? <lacht> so viele Das ist Leute, interessant, kommen
3: hier
2: nicht
1: interessant, dass, ja. dass wenn du nicht darauf achtest oder wenn du diese Figuren hast und du kriegst halt, ich glaube, das ist relativ zufällig, äh, wenn du stirbst, dann kriegst du eine Figur mhm. und diese Figur mit diese Person, die diese Figur ähnelt oder entspricht, ist dann halt äh, erkrankt und hust dann noch und das sind halt in dem Fall ähm, kann es halt auch Quest oder Quest NPCs beinhalten und dann kannst mhm. du an nicht die Quest weitermachen sondern die hust nur noch aber man kann es ja alles also es ist ich finde ich finde das ist eigentlich ideal gelöst ja. weil a wirst du schon bestraft aber nicht so dass du dir dass das Spiel dir einen Weg komplett verbaut das finde ich sehr angenehm tatsächlich. Weil natürlich hätte From software auch sagen können, ja, wenn du zu oft stirbst oder es zu lange nicht behandelst, dann stirbt der NPC Boah, das wäre schrecklich. Wär übel. Ich habe
2: auch bis zum Ende <lacht> äh, hab ich nach jemandem gesucht, der mich A, in eine Grube tritt und B, nach jemandem, der meine meinen Hub wegmeuchelt. Aber beides ist bei mir nicht aufgetreten.
1: Ich finde fast ein bisschen schade, dass es kein Patches gibt. Ja, ich habe hab die ganze Zeit <lacht> über jedem immer so, bist du Patches? Ich habe ja erst kurz gedacht, dass ähm, dass der dass der Informationenhändler-Typ ja, ähm, ja. Anaya, Anayama, dass das vielleicht Patches ist,
2: aber... Ja. Ja, können wir auch kurz ja, ich sagen, mein, als kleinen Tipp nur, ähm, im Ashina Castle hat man eine riesige Treppe vor sich und äh, der offensichtliche Weg ist das, der nicht so ganz offensichtliche, aber viel spaßigere Weg ist übers Dach, aber durchsucht mal auch die die kleinen Gassen an den Seiten. Ihr findet einen Typen, der einfach nur will, dass ihr ein paar Leute tötet und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr einen wundervollen Händler bei euch in der im Hub sitzen und äh, der tut euch gut.
1: Echt? Das der an der Wand
2: lehnt und den man auch schnell übersehen kann. Den man kann. sehr schnell übersehen kann. Ich habe ihn ewig <lacht> nicht gesehen. Aber... Warte mal, warte mal, warte mal. Welcher Händler? Im Ashina Castle, ähm. der unten, der dich bittet. Also relativ am Anfang, wenn du es erstmal hinkommst, sagt er, hey, ich kann hier nicht weg. Hier sind so viele, so viele Wachen. Und dann tötet man natürlich die Wachen und er sagt, vielen Dank. Und ab dann hockt er bei dir im Hub. Wo? Genau, der sagt noch, ich verkaufe dir hier nichts, hier ist äh, gerade
0: zu viel äh, Kacke am Dampfen, aber äh, wir treffen uns noch wieder. Wo,
1: wo genau ist der? Äh, drei Meter hinter Emma, also genau. später im Hub. Ach, der, der der da sitzt. Ja. Genau, genau. Okay, gut, den habe ich. Aber ich wusste nicht genau, warum ich ihn hab. Der war halt ich, auf einmal. Ich da. schätze,
2: du hast einfach Leute getötet und alles richtig gemacht.
1: Ja, aber. na ja. gut.
2: Ähm, okay, warte, wir haben schon so gut wie über alles geredet. Eine Sache, die, die ich die ganze Zeit erwartet habe in dem Spiel und die die ewig auf sich warten lassen hat, war der die Bossbegegnung, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Nämlich, da hatte ich noch eine ja. Rechnung offen, <lacht> mit dem verschissenen Corrupted Monk auf einer wunderschönen Brücke, also farblich einfach fantastisch, was dieses diese Spiel teilweise vor, äh, vorsetzt. Auch das Gebiet mit den, mit den Mönchen hat habe ich so geliebt, in der Sonne und dann hinterher auch im, im, äh, am Abend. Und ähm, hier war auf jeden Fall der Mönch und ja, er hat, er hat gut ausgeteilt, aber ich habe ihm dieses Mal ordentlich zurückgegeben, denn irgendwie ganz viele Sachen, die immer im Laufe des Spiels nicht so richtig funktioniert haben, haben bei ihm echt gut funktioniert und zwar, also er hatte drei Phasen, er hat drei Phasen und die erste Phase ganz normal, die hatten wir gelernt, denn wir haben ja schon gegen, den, gegen das Abbild, das spektrale Abbild des Corrupted Monk gekämpft und so war die erste Phase nicht so wirklich ein Problem. In der zweiten Phase wusste ich noch von der Gamescom, er, er macht jetzt gleich äh, Schattenrambazamba und überall ist Nebel und er, ich bin die ganze Zeit nur auf den Bäumen und springe die ganze Zeit hin und her. Und bin also im ersten Moment sofort auf den Baum gesprungen und gucke in die Mitte von der Brücke und er manifestiert sich da. Und mir wird, äh, ich springe, und mir wird dieser rote Kreis angezeigt. Ich so, das ist jetzt nicht wahr. Das ist ja ein Boss. Und du kannst <lacht> die zweite Phase aus ihm raus backstabben oder halt jump äh, jumpstabben. Und ich so, okay, das ist ein eine Phase weniger, mit der ich rumschlagen muss. und Soll ich dir was verraten für dein nächstes Playthrough? Ich weiß es schon, ich hab's schon gesehen. Okay. Aber <lacht> auf jeden Fall äh, meine Geschichte, dann stand ich unten. Es kommt natürlich wieder so ein abgefuckter Tausendfüßler aus ihm raus. Hm. Und ich dachte einfach nur so, nee, fick dich. Hab einen Firecracker geworfen, hab ihn zweimal gehauen, hab einen Firecracker geworfen, hab ihn dreimal gehauen und es ging. Hab einen Firecracker geworfen, hab ihn viermal gehauen und es ging. Dann habe ich bei fünfmal versucht, da ging es glaube ich nicht mehr, <lacht> aber man konnte ihm absurd viel Schaden machen, ohne dass er sich wirklich wehrt und ähm, ich, dann war es echt nur noch, als ich keine Firecracker mehr hatte, war es nur noch kurz zu Ende spielen, seine Poise war sowieso schon so weit oben, also der Kampf, den hatte ich relativ flott.
1: Wusstest du, dass wenn man den Finger nutzt, das Finger-Armprothese-Modul, ja. wenn das ein bisschen aufgerüstet ist, dass du damit äh, den Hatred-Demon ablenken kannst. Nein. Oh Gott. Ja. Hast du das gemacht? Das hätte so vieles einfacher gemacht. Oh, Nein, das habe ich erst dann nachgelesen. Oh, <lacht> ja, der, der Hedged Demon
2: einer von den für mich zwei schwierigsten Kämpfen im Spiel gewesen. Also ich, ja. ich fand ihn schon echt schwer. Der Hedged Demon schwer, weil einfach... Es ist halt ein Bloodborne-Boss. Es, es ist ein Bloodborne-Boss, ja. Und er ist schwer, weil du...
1: Weil er sehr lange dauert, der Kampf. Meiner Meinung nach. Und er macht sehr viel Schaden. Richtig. Ja, ich man muss ja grundsätzlich sagen, äh, die meisten Bosskämpfe in dem Spiel, die sind alle cool. Also ja. durch die Bank weg cool designt, wenn sie nicht, also die sind in fast alle sind nicht so wirklich schwer. Ähm, der Kampf gegen diesen Drachen im Fortnite ja. Palace ist halt optisch eine Wucht, Mega aber geil. halt relativ simpel. Ja. Clever inszeniert, auch von der Mechanik aber schon recht simpel. Der einzige also Boss, simpel,
2: so ich simple, aber im ersten Versuch gelegt habe. Und da das, das das, kann mir keiner mehr wegnehmen, auch wenn ich <lacht> vier Stunden plus beim Endboss gebraucht habe. Ich habe einen Boss im ersten Versuch gelegt, aber wie Kuro schon sagt, er ist optisch fantastisch und sehr einfach.
1: Und ich bin sehr happy, also der Haupt-Endboss ist halt einfach fucking geil. Ja. Also es ist halt, du kämpfst nochmal gegen Genishiro, ein drittes Mal. Es ist da, wo du am Anfang auf dieser Lichtung mit diesem weißen, mit diesen weißen Blumen oder dem weißen Gras, du kämpfst nochmal gegen Genishiro. Beide sagen so, ey, hier wird's enden. Und du siehst, okay, er hat nur einen Lebensbalken. Du weißt mittlerweile, wie er funktioniert. Du hast nämlich zweimal gegen ihn gekämpft. Er ist halt in seiner, in seiner göttlichen ähm, Tomao Tom äh, Tomoe. Tomoe Tomoe genau also dieses, dieser, mm. dieser Blitzgott und der aber du hast gelernt du kämpfst gegen ihn du besiegst ihn und sagst Fuck ja und das war halt schon einfach eine geile Atmosphäre yeah. und du denkst dir ey das passt das war rund der Kampf war nicht schwer aber du hast es geschafft dann kommt eine Zwischensequenz du siehst Genichiro der äh, sich geschlagen gibt, aber sagt, es gibt jemanden, der gibt sich nicht geschlagen. Dann nimmt er sein Katana, zieht es einmal an seiner Halsschlagader vorbei, Blut spritzt raus, die Kamera schaltet, wieder auf seine auf, seinen, ähm, auf seine, linke Hand, glaube ich, wo er das Katana hält und du siehst auf einmal, wie eine zweite Hand dieses Katana greift. Man sieht wieder Genichiro ein Arm von Ishin, wie er selbst sagt, sein Großvater kommt ihm jetzt zur Hilfe, der große Kriegsheld Ishin, den man im Intro gesehen hat, der den Krieg äh, beendet hat und Ashina sozusagen das Reich Ashina wieder äh, zur Blüte gebracht hat. Ja. Dieser Arm greift raus und dachte mir, okay, <lacht> sowas kennt man ja schon, also das ist nicht untypisch für FromSoftware, dass ein Arm, da irgendwie was, ein bisschen Arm. was Creepiges passiert. Auf einmal kommt Ishin aus dieser Halsschlagader raus, als würde sich eine Schlange häuten. <lacht> steht der alte Kriegsherr, also nicht der alte, sondern der, der äh, Kriegsherr Ishin, der aus dem Intro, sozusagen der junge Ishin, der jüngere Ishin, steht auf einmal vor dir. Genishiro sackt, also die, die Haut von Genishiro sackt zusammen und du kämpfst gegen den Schwertmeister oder Schwert, ich weiß nicht, genau, wie er heißt. Der Sword Saint, ich der ja. Sword Saint. ja. Der halt in Vergangenheit den Krieg beendet hat. Das ist und so es krass. Und es sind noch mal fucking drei
2: Phasen. Es ist so krass. Es ist also alles in diesem Kampf ist krass. Erstens, ähm, dass du, wie Kuh schon sagte, du bist halt mit dem mit Genichiro konfrontiert und du du kriegst ihn hin und du denkst dir vielleicht, ey, es war einfach, es ist,
1: ist okay für mich. So das Spiel war schwer genug. Und dann siehst es du. Also ich meine, der Kampf ist nicht, der Kampf ist nicht anspruchsvoll, aber es ist, es passt halt einfach von der Erzählung. Genau. Weißt du, er war der Antagonist. Ihr habt immer wieder gegeneinander gekämpft. Er ist eigentlich auch nicht so wirklich der Antagonist, denn er will eigentlich nur sein Reich beschützen. Ja. Dafür macht er halt alles. Aber du stehst ihm halt den Weg und es kommt halt zum letzten Aufeinandertreffen. Richtig. Und danach diese, diese Sequenz,
2: da dachte ich einfach nur so, fuck, was, fuck. Ah, okay, fuck, yeah. Und dann sehe ich, und dann wird mir klar, dass ihr nicht der alte Ishin steht, sondern eben der Unverbrauchte, der nicht... Ja, nicht Prime Ishin. Genau, in in, seinem, in seiner in der Blüte seiner <lacht> scheiß <-Krieger -Karriere lacht> und du nur so, okay, fuck. Und ja, äh, in der ersten Phase von ihm hat er nur seinen Katana, nur seinen Scheiß-Katana. Er hat mich trotzdem richtig hart verprügelt. Und ähm, irgendwann kriegst du es hin und lernst diese Phase auch. Ich meine, es ist nicht so schwer. Die erste Phase kriegt man relativ gut hin. Da ist es ja. dann nur noch so ein, ey, wie viel, wie viel Tränke nehme ich mit rüber? Acht, neun Aber vielleicht? du musst halt
1: bedenken, du hattest dann schon einen Kampf gegen Genichiro. Ja, also es genau. ist eigentlich Phase 2. Und du guckst auf den Lebensbalken und du siehst drei Punkte. das Und das ist schon der erste, das war schon für mich der Moment so, ja. oh oh, ich glaube, das dauert länger.
2: Das war hart. Also ich habe ich hab auf die Uhr geguckt. Ich habe ungelogen über vier Stunden nur diesen Kampf trainiert. Es ist halt dann auch wirklich so, ich habe alles ausgemacht, ich habe äh, quasi mein WhatsApp geschlossen, das Handy weggelegt, den Laptop weggelegt und habe einfach nur gesagt, so, jetzt, jetzt wird trainiert. Sonst schaffst du den nicht. Also, dieses Spiel lässt sich da nicht durch, ohne dass du, dass du diesen Kampf trainierst. Und von ein bisschen rumgestümper am Anfang und der Kampf dauert äh, ge gegen äh, Genichiro dauert, keine Ahnung, drei Minuten. Wird halt dann irgendwann flawless 15 Sekunden, wie vorhin schon angesprochen. Ich habe ich hab Videos von Phase 1 gemacht, wo ich einfach nicht einmal getroffen werde, wo ich yeah. flawless durchgehe. Ich habe ein Video von Phase 2 gemacht irgendwann, wo ich flawless durchgehe, wo er einfach nicht, wo er keine Chance hat. Und dann nach der Phase 2 mit dem Schwert haut er einfach auf den Boden, es kommt so Staub überall rauf und er hat ein fucking, also so eine fucking Lanze in der Hand und ein Schwert, in der anderen ein kleineres. Und denkst du nur so, <lacht> was? Und ein. Und ein Gewitter
1: zieht auf. Ja, und du denkst dir nur, was zur Hölle, was was kann das sein? Das ist doch immer nicht die letzte Phase. Vor allen Dingen Sperre oder Lanzen, in diesem Spiel auch mein Erzfeind. Komplett. Also jede jede Stoßattacke macht mich immer fertig. Komplett. Also
2: da wusste ich so, jetzt ist es aus. Und Also Hölle, hat er mich dann verprügelt. Die dritte Phase war die härteste. Und ich bin heilfroh. Also okay, wenn du die dritte Phase geschafft hast, der Übergang zur vierten, ist nicht mehr so schlimm, zum Glück also wenn du die ja, dritte Phase kannst, kannst du die vierte auch, in der vierten, allerdings kommt dann natürlich noch, wie soll's auch anders ja. sein hinzu, dass äh, Mr. Fickbacke hier anfängt Blitze <lacht> zu werfen und, <lacht> und diese Blitze sind nicht einfach so klein und du kannst so dodgen, sondern die Blitze nehmen halt einfach den fucking Screen ein und wenn der dich trifft, wenn du am Boden stehst, die Blitzmechanik hatten wir noch nicht besprochen, wenn dich ein Blitz trifft und du stehst am Boden, kriegst du nicht nur Damage und äh, deine Haltung, sondern äh, du bist auch noch gestunnt und ähm, man kann allerdings, und das lernt man in dem Dojo unter dem Schloss, ähm, wenn man springt, während einem der Blitz trifft, hat man die Möglichkeit, den Blitz zurückzuwerfen, bevor man den Boden berührt. Und wenn man das macht, das sieht. dann hat man äh, richtig gute Karten in dieser vierten Phase und es ist so befriedigend, ihm dann einfach mal ein, zwei Blitze zurück in die Fresse zu werfen und nach vier Stunden Training zu merken... Ich könnte diese scheiß vierte Phase jetzt schaffen. Fuck Mann, das sieht gut aus. Ich habe ihm jetzt schon die Hälfte der AP weggenommen die durch zwei Blitze. Das läuft gut für mich und dann einfach nur noch die Ruhe behalten und Ey, diese, nach Ende. Er hat ja
1: auch so einen so ein Blitzangriff, wo er einfach so einen Rundumschlag macht. Ja. Und diese Reichweite ist so absurd groß. Ja. Es gibt keine Sicherheit das ist mehr in diesem Wahnsinn. Kampf. Du musst ja. äh, du musst offensiv rangehen. Du musst es Muss ja sagen, ich habe keinen einzigen Blitz zurückgeschleudert in der vierten Phase. <lacht> Ich hab, ich hab ihn geschnallt. einfach so runtergeknüppelt. Aber ja, es ist... Ähm, dieser Aber kann, er kann auch schießen. Er hat dann auf einmal eine Pistole. Er hat eine fucking
2: Pistole und <lacht> er hat vor allem eine Pistole, die einen, <lacht> den schweren Schuss hat. Das macht dann einmal Wumps und der macht richtig Damage und einmal schießt du so fünfmal hintereinander und du musst einfach davonlaufen. Oh, es ist...
1: Oder du parierst es. Ja, Du fühlst dich halt einfach wie fucking Neo. Es ist so, also wenn man
2: auch einfach dann so wirklich... Es ist hart, es ist wirklich hart und ich glaube... Ohne, ohne Untertreibung, dass nicht viele Menschen das Spiel durchspielen werden. Einfach aufgrund dessen, dass dieses Ende jedenfalls, dass dieses Ende so hart ist. Aber wenn ja. die Befriedigung, die ich gestern verspürt habe, nachdem ich diesen Kampf geschafft habe, ey, die äh, kann ich im Videospielbereich kaum vergleichen mit irgendwas. Das hat wirklich so gut getan.
3: Hm.
1: Vor allen Dingen hast du dann auch mal eine Endsequenz wo du sagst, so ey, dafür hat sich das gelohnt. Ja. Weil sonst hast du früher oft halt einfach so die Enden in, in From Software-Spielen ist meistens so, er geht irgendwo hin oder er macht irgendwas und ja. nach zehn Sekunden ist alles vorbei.
2: Er setzt sich auf den Thron oder <lacht> er setzt sich nicht auf den Thron. Ja, er setzt <lacht> sich auf den Thron Schwarzblende. Ja, er zündet das Feuer an oder er zündet sich an. Schwarzblende. Ja,
1: Schwarzblende. <lacht> und das ist so, er geht hin, macht irgendwas, vorbei. Und hier hattest du, also zumindest meine Endsequenz, die ging echt eine ganze Weile. Und ich dachte mir so, yeah. ja.
2: Also man kann ja hier, äh, wenn man die vierte Phase von dem Kampf schafft, das ist ziemlich cool, dass du dadurch, dass du dann immer noch so eine Shinobi-Exekution machen musst, ähm, können sie das immer schön anpassen. Also zum Beispiel der Demon of Hatred bedankt sich bei dir, nachdem du ihn getötet hast. Und, ähm, und hier ist es so, dass äh, Ishin sich... Aufrichtet, also auf die knien nochmal aufrichtet und dir quasi die chance gibt die sache zu beenden und ihm den kopf ehrenhaft abzufallen. zu beenden richtig und das fand ich auch so das hat weißt du in dem moment wo ich ihn besiegt habe da habe ich die ganze zeit nur gedacht hölle was warst du für ein guter gegner ich hatte diesen diese positive ich habe mega respekt vor dir gefühlslage gehabt und fand es schön den kampf zu beenden
1: meine reaktion haben <lacht> du, <sehr> laut fuck ist das headset ich
2: habe, <lacht> nee, glaube ich, hab, glaub ich nur Ja geschrien, aber ich habe wahrscheinlich auch sehr laut. Ach, schön. Okidoki. Sehr schön. Gibt da noch... Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Was für ein Podcast. Ich bin froh, dass wir mit dem Podcast locker unter 30 Minuten geblieben sind, sonst wäre es ja viel zu lang und niemand würde sich das anhören. Echt albern. Wer hört sowas? Also naja. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir unter
0: drei Stunden hier rausgehen Nee, tatsächlich nicht. Also da bin ich auch, äh, ne, das fand ich schon so absurd. In der Planung hatte ich schon gesagt, Leute, ich habe nur ein Viertel des Spiels gesehen und ich schaffe schon locker 90 Minuten darüber zu schwärmen. Ja. Und äh, dazu noch eure War Stories. Das äh, erfüllt mein Herz gerade mit Freude.
2: Oh Gott. Ja, ähm, ich glaube, wir haben äh, ausreichend beschrieben, wie sehr wir dieses Spiel lieben. Wir sind ein Podcast ohne Wertung, aber ähm, ich will nicht lügen schon wie ein, ein zwei andere From-Software-Titel. Am Ende hätte ich locker die Maximalwertung gezückt. Ähm, ich äh, bin heilfroh, dass From-Software so mutig war, diesen Weg zu gehen. Ich bin froh, dass das Spiel so ist, wie es ist, so schnell ist, wie es ist, so vertikal ist, wie es ist. Einfach äh, diese Enterhack-Mechanik fantastisch umgesetzt. Ich finde, für mich ist es ein bisschen der Get-Good-Speedrun-Simulator. Denn meiner Meinung nach kannst du unter <lacht> anderen Voraussetzungen in dem Spiel an manchen Wänden nicht vorbeischreiten. Ähm, aber da werden mich bestimmt der ein oder andere Speedrunner noch eines Besseren belehren. Und ich äh, übergebe das Wort jetzt an euch beide und bin glücklich und raus aus der Sache.
0: Dann äh, dränge ich mich mal in den Vordergrund. Äh, ja, ich hatte bis jetzt schon eine wundervolle Zeit mit dem Spiel. Ähm, es ist sehr schwierig. Ich komme langsam rein, aber man fühlt sich halt nach jedem Run gegen einen Boss oder gegen einen Miniboss nicht wirklich schlecht, sondern man merkt halt, wie es irgendwie immer vorangeht und äh, das ist halt sehr, sehr rewarding. Ich liebe das Stealth-System, äh, gepaart mit dieser unfassbaren Geschwindigkeit und Eleganz, die man zusammen mit dem Enter-Haken hat, äh, das rundet es einfach perfekt ab. Ähm, es lohnt sich immer, mit richtig, richtig offenen Augen durch die Areale zu laufen. Teilweise werdet ihr überrascht sein, wo man überall einen Shortcut findet, also wo man plötzlich einen Gegner vielleicht umgehen kann, der ein großes Hindernis darstellt, wo man plötzlich einen, äh, ja, einen kleinen Sidecut findet und sagen kann, okay, ich kann den jetzt stehen lassen und kann später wiederkommen, wenn ich mich da sicherer fühle. Und da gibt es gerade am Anfang so ein paar Punkte, äh, wo man echt krasse Wege machen kann. Ähm Jetzt, wo Chris das noch mal gesagt hat, ich habe das vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es ist so naheliegend, der Zelda-Vergleich ist einfach Gold wert, weil mit diesen Gebetsperlen, die man sammelt, es ist im Endeffekt ja immer wie ein Viertel vom Herzkasten. Und wenn man vier Stück beisammen hat, kriegt man eine neue Gebetskette und seine Haltung und LHP werden ein bisschen erhöht und man wird halt dafür belohnt, dass man sich den schweren Gegnern im Spiel gestellt hat und das ist halt auch toll, dass nur fast nur da die richtig coolen Items bekommen, die einem auch im Spiel voranbringen und ich kann es echt nicht einschätzen, also mich bremst das Spiel sehr aus. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis ich einen Abspann sehe. Ich kann noch nicht mal sagen, welcher es dann final wird. Aber ich liebe es gerade. <lacht> ich liebe es gerade einfach, alles aufzusaugen, was über das Spiel berichtet wird. Und äh, ja, ich wünsche jedem, der sich darauf einlässt, ganz, ganz viel Spaß damit. hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, ne, wendet euch an Chris. Der ist jetzt schon das laufende Wikipedia und hat äh, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und an der Stelle von mir nochmal danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir freuen uns über Feedback. Und äh, ich möchte mich nochmal bei Kuro bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er sich als Gast aufgedrängt hat. Es, es ist wunderschön. Und äh, ja, ich möchte dir dann auch die Abschlussworte lassen.
1: Ich hatte im Vorfeld äh, vom Release zu Sekiro ein paar Bedenken, die wahrscheinlich viele Leute hatten. Die Tatsache, dass man keinen eigenen Charakter machen kann, dass man nicht äh, aufleveln kann im klassischen Sinne, dass es keine anderen Waffen gibt, dass es keine andere Rüstung gibt hatte ich halt auch gedacht, so mh, das wird wahrscheinlich eine etwas kürzere, lineare Spielerfahrung, ganz einfach aus dem Grund, weil es halt auch nicht so ein klassisches soulspawn spiel ist. So wurde es ja auch äh, angepriesen. Ich bin ziemlich happy, im jetzt, nachdem ich, keine Ahnung, 80 Stunden <lacht> gespielt habe, dass das absolut nicht stimmt. Dass die Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie vermissen würde, wie neue Waffen, wie Rüstungen und die dadurch noch äh, verbundene Möglichkeit, andere Spielstile zu spielen oder andere Char Character Builds zu basteln, dass ich das absolut nicht vermisst habe. Ich war sehr positiv überrascht, dass das Spiel so unfassbar viel bietet an den, wenn man also allein von den Skill Trees über äh, unterschiedliche Areale, die Anzahl der Areale. NPCs und Nebenquests, die du machen kannst. Und Dinge, die du einfach in dem Spiel erleben kannst. Und es ist halt einfach länger, als ich es vermutet hatte. Was ja eigentlich auch egal ist. Weil wenn, wenn ein Spiel cool ist und es geht sechs Stunden und ich hatte eine gute Zeit, dann bin ich auch zufrieden. Aber Sekiro hat mich äh, so in den Bann gezogen, dass ich nicht genug bekommen kann von dieser Welt. Und ich bin gespannt, ob es noch noch Geheimnisse gibt, die wir nicht gefunden haben. Es gibt noch ein paar NPCs, von denen ich nicht weiß, ob da noch irgendwie mehr geht. Ich bin jetzt genau wie Thomas äh, einfach sehr gespannt darauf, was andere Leute zu diesem Spiel zu sagen haben, was sie herausfinden werden, was Vati für Lore-Videos oh, ja. bastelt. Ähm, es ist einfach ein unfassbar gutes Spiel geworden. Wenn jetzt jemand fragt, ja, Findest du es jetzt aber besser oder schlechter als Dark Souls oder besser und schlechter als Bloodborne, dann kann ich das gar nicht so richtig beantworten, weil ich liebe einen Dark Souls genauso wie ich einen Bloodborne liebe. Ich liebe auch ein Dark Souls 2 für viele Dinge, die es macht und vor allen Dingen erzählt. Und Sekiro ist da einfach für mich auf einer Ebene, in einer Liga die es spielt. Ich möchte es nicht vor Bloodborne und Dark Souls setzen, aber ich möchte es auch nicht hinter Dark Souls und Bloodborne setzen. Sekiro, äh, Shadow Di Dice Twice ist für mich letztendlich einfach mal wieder ein Meisterwerk von From Software. Und es ist schon fast gruselig, ja. wie From Software <lacht> einfach Spiele veröffentlichen kann und die sind einfach alle irre gut. Ich glaube, das kriegen
2: auch nicht viele hin, das auf diesem Level und auch noch ein paar Unterschiede zu finden, und die dann so auszubauen, dass du hinterher wieder da sitzt und sagst so, hey, hier,
1: Applaus. Ich würde mich zumindest freuen, wenn noch DLCs kommen. Komplett. Ich glaube, das passiert ja fast immer.
2: Ich glaube, da könnt ihr guter Dinge sein. Von mir auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank, für fürs Vorbeischauen. Ich weiß, äh, es war dir auch ein Herzensanliegen, aber äh, drei Stunden plus hier mit uns rumzuquatschen. Vielen Dank, mein Lieber. Es war mir eine große Freude. Okidoki. Dann äh, würde ich sagen, wir schließen die Sache ab und äh, Ballern das, ballern das raus und ich äh, muss hier noch einen zweiten Playthrough durchspielen. Ja, ich auch.
1: Los geht's. Los geht's. 60 Frames. 60 Frames. Die yes. Vanillesoße.
2: Okay. Liebe Grüße an alle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und reingehauen. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.